0: Hej, witajcie kochani w naszym kolejnym odcinku GeekWizji. Witamy was już w grudniu, także zima już za rogiem, ale nie zapomnijmy, jest tutaj dzisiaj ze mną Pusineiro.
1: E, siemka, tutaj Pusineiro.
0: Jak się tam trzymasz w tych zimnych czasach?
1: A jak to mówią, jakoś się żyje na tej wsi, czy coś takiego. Ogólnie, wiesz jak to jest, ciepły kocyk, a szlafrok, bo jednak dobrze rączki mieć dostępne do trzymania na klawiaturze i myszce i jedziesz do przodu, nie?
0: A dlatego ja właśnie mam UDI, bo to, to jest bardzo wygodne, ale jest cieplutko i właśnie można sobie i pograć, i coś pooglądać, także polecamy wam bardzo serdecznie. Wykorzystajcie te zimowe wieczory na coś fajnego. Dobrze. A tak poza tym, to co u ciebie, Pushinero? W takim razie bardziej popkulturowo.
1: No to jakby mój segment zawsze muszę zacząć tak samo, czyli grubo, jak zawsze. A, a konkretnie, hmm, od czego tym razem mógłbym zacząć? Myślę, że warto byłoby wspomnieć tym razem komiksowo, gdyż w tym tygodniu kończę, jeszcze nie udało mi się skończyć, ale kończę, myślę, że już mogę o tym powiedzieć, e, cały cykl nieskończoności. Dla ludzi, którzy nie kojarzą, cykl nieskończoności to są trzy takie grube e, książki, a w zasadzie grube komiksy, które są już zbiorem zeszytów komiksowych i ten cykl składa się z Rękawicy Nieskończoności, Wojny Nieskończoności i Krucjaty Nieskończoności i to właśnie jest w uniwersum Marvela. I właśnie na podstawie tych historii powstał cały najpopularniejsza franczyza Marvelowa, czyli Avengers. Tak, To nie jest dosłowna adaptacja w sensie filmy, bo w w komiksach jest zupełnie, zupełnie inaczej. W sensie też że Thanos, też składa rękawice nieskończoności i robi później rzeczy, e, ale jeśli chodzi o komiksy, to w zasadzie robienie rzeczy z rękawicą przez Thanosa, to jest pierwszy, e, to jest pierwszy ten tą właśnie, rękawicę Nieskończoności, kto by się spodziewał, a tak naprawdę w kolejnych jest już jest zupełnie inny, inny wątek poruszany, bo tam dużo ważniejszą rolę odgrywa Adam Warlock, który w ogóle w Marvelu filmowym pojawia się chyba dopiero w Strażnikach Galaktyki trzeciej części, o ile się nie mylę, a w całej serii Nieskończoności jest mega ważną postacią, więc to jest zupełnie inna historia, na której właśnie bazowany jest oryginał, dlatego postanowiłem to przeczytać, żeby sobie zobaczyć. Bo o ile się nie mylę, to są lata 80., 90. jak te komiksy powstawały i, i zostały po raz pierwszy wydane. I historia jest może nie tyle ciekawsza, ale rzeczywiście na tyle inna, że nawet jak ktoś bardzo dobrze kojarzy MCU. To, to i tak warto sobie to przeczytać no ogólnie nie chcę za bardzo spoilować, więc nie mogę się bardziej w szczegóły wdawać, ale, ale polecam polecam, warto sobie, szczególnie, że teraz już gdzieś tam z drugiej ręki można po tam powiedzmy 60-70 max 80 zł od sztuki sobie to ogarnąć i spróbować przynajmniej pierwszą część, zobaczyć rękawice i porównać sobie z tym, co było na przykład w filmach i zadecydować jak, jak nam się to podoba i czy chcemy wejść w to, w to dalej to była taka pierwsza, e, pierwsza rzecz. E, druga, taka krótka rzecz, to na Xbox ostatnio wleciał World Build. No to kolejna gra z serii Steam World Jeżeli ktoś nie kojarzy, to... Hmm, to już pierwsza część, o ile dobrze pamiętam, to był Steam World Dig. I to były lata chyba gdzieś koło 2000, o ile się nie mylę. 2010, o ile się nie mylę. I od tego czasu wychodzą sobie tam... I kolejne części, zawsze to jest yy, zbudowane wokół tego, że jest świat, gdzie istnieją roboty napędzane na parę, dlatego właśnie SteamWorld, no i różne gry są można powiedzieć różnymi gatunkami, SteamWorld Dig było, że dosłownie się tam kopało w ziemi, zdobywało surowce i kupowało, to była taka trochę metroidvania, ale właśnie z kopaniem, później mieliśmy SteamWorld Dig 2, był, był SteamWorld Heist, gdzie były właśnie roboty w kosmosie i to była bardziej taka strategia turowa gdzie miało się swoich piratów kosmicznych i tam się robiło rzeczy później był Steam World Quest który był karcianką no i teraz właśnie Steam World Build. Chwilę sobie w to pograłem. Ogólnie lubię City Buildery, ale nie wiem, po tam jakimś, jakimś czasie ogrywania tego nie poczułem, żeby to się czymś na tyle wyróżniało, żebym jakoś dłużej chciał z tym zostać, więc to taki, taka szybki, szybka rzecz. Warto myślę spróbować, jak, jak ktoś nie miał okazji, szczególnie jak macie X-Pasa, i zobaczyć, czy wam to, wam to podejdzie. Yy, I co jeszcze? Myślę, że tak jak ty ostatnio wspominałeś o właśnie o Brindle Bay, że sobie, że sobie troszeczkę gramy to jeśli właśnie chodzi o to e, ja staram się jakoś tak e, m, wczuć może lepiej w tworzenie tej historii e, w, w trakcie w trakcie naszych sesji i szukałem jakiejś inspiracji do tego no i sama książka poleca, poleca serial, na który twierdzi, że w ogóle na którym się wzorowała tworząc w ogóle całą, całą grę, autor, autor się wzorował, e, czyli e, Murder She Road, po polsku to jest napisała dwukropek morderstwo e, i Jest to serial właśnie o takiej starszej pani, już seniorce, która jest na emeryturze jako nauczyciel, nauczycielka chyba matematyki, o ile się nie mylę. I na stare lata postanowiła sobie napisać kryminał, tak do szuflady, ale dała to swojemu bratankowi. Ten bratank gdzieś tam to w Nowym Jorku po pokazał. Okazało się, że to jest spoko, że możemy to wydać. Jak to wydali, okazało się mega sukcesem, i od tego się zaczyna pierwszy odcinek całego serialu. A później zazwyczaj jest, że ona sobie coś tam, coś tam robi. E, oczywiście jest morderstwo i ona rozwiązuje to morderstwo, bo policja sobie z tym nie radzi. I rzeczywiście, jak się to ogląda, to bardzo widać ten vibe tej, tej gry i oglądanie tego mega e, w, wprowadza w to, jak, jak można sobie wyobrażać tworzenie tej sesji i jak to powinno wyglądać. Ogólnie, no taki, można powiedzieć, właśnie ojciec Mateusz vibe, ale przez to, że to sobie jest właśnie seniorka e, i więc jeszcze łatwiej sobie to zrzutować na to, jak, jak mogłaby sesja wyglądać. Dosłownie z każdego odcinka dałoby się zrobić, myślę, w tej mechanice brindle bay sesję. Oczywiście tu nie ma tego Lovecraftowskiego nalotu metagame, raczej no, całej metagry. Ale, ale właśnie sama konstrukcja tych morderstw i to jak właśnie ona no, jest starszą kobietą, więc nie będzie walczyć i szczelać, ale e, wykorzystuje spryt na przykład, żeby sprawdzić jakichś swoich podejrzanych, żeby oni nie, się nie skapowali, że ona ich próbuje sprawdzić. No ale z drugiej strony ktoś się spostrzeże, że ona węszy, więc próbuje coś zrobić, nie wiem, tam próbują coś ze schodów zrzucić. Więc widać te wszystkie miejsca jakby sobie tak ładnie rozłożyć, to można tak do tego podejść i zanalizować sobie, że tak naprawdę to jest sesja i gdzie graczowi się udało, gdzie miał krytyczny sukces, gdzie miał po prostu sukces, gdzie mi mu się nie udało i ma konsekwencje jeszcze, bardzo dobrze się to w ten sposób analizuje, no i też jest ten kozy klimat lat, e, lat tam powiedzmy osiemdziesiątych, o ile się nie mylę, tak, gdzie świat no, był zupełnie innym miejscem niż, niż jest teraz. Yy, I myślę, że to w skrócie, tak jak zawsze z trzech różnych e, dziedzin e, tutaj popkultury e, ode mnie, a powiedz mi, Kubox,
0: co tam u Ciebie? Ja to bym chciał mieć cele, czasu, co ty, żeby mieć trzy różne dziedziny zawsze przygotowane, to na pewno, ale spokojnie udało mi się również porobić rzeczy, na przykład rozegrałem rozgrywkę w odmęty grozy. Zebraliśmy się szóstką, więc udało się zebrać tę sześcioosobową grupę i siedliśmy i zagraliśmy w te odmęty grozy. No i było ciekawie. To była moja druga szansa, żeby zagrać. Za pierwszy raz to trochę nie załapałem, teraz tłumaczyłem też zasady i wszystko było OK. Bardzo fajnie się w to grało, choć do końca nie wiedziałem kto jest zdrajcą, bo zdrajcy tak się bardzo bardzo ukrywali, bo chyba liczyli na to, że po prostu i tak czy siak umrzemy i najlepsze było to, że nie dopłynęliśmy, bo ktoś kto nie był zdrajcą nas praktycznie zdradził, ale generalnie tak dla przytoczenia czym jest ta gra, jest ona w ogóle bazowana na Battle Star Galactice, gdzie płyniemy sobie po prostu statkiem do Bostonu, aczkolwiek w trakcie tego gdzieś zauważamy jakieś takie czarne postacie wyłaniające się z wody, gdzieś jakieś tutaj coś dziwne dźwięki i tak dalej, właśnie takie lovecraftowskie klimaty i no, trzeciego dnia siedmiodniowego rejsu zdarza się tak, że ktoś został zamordowany z jakąś księgą i jakiś w ogóle rytuał tu był robiony i tak staramy się ogarnąć nagle właśnie słychać jakieś skrzeki. No i wtedy właśnie postacie z, e, potwory z głębin zaczynamy nas atakować i staramy się po prostu dopłynąć za wszelką cenę tym statkiem do Bostonu, aczkolwiek niektórzy z graczy będą nie ludźmi, tylko hybrydami. I tutaj właśnie wchodzi do cała mechanika ukrytego, zdrajcy, gdzie część graczy będzie tym tą hybrydą, część graczy w ogóle może nie być przez, nikt może nie być przez półgry, gry na przykład hybrydą, bo rozdajemy takie karty po prostu i każdy ma najpierw po jednej i jeżeli by wtedy, na przykład w sześciu graczy, są w dwie w deku. Aczkolwiek mogą się nie rozdać, dopiero w połowie podróży nagle to się zmienia w zdrajce, Więc to też jest ciekawa mechanika. No i tak właśnie płynęliśmy. Udało nam się trzykrotnie popłynąć, jeszcze dwa razy byśmy wygrali. Ale skończyła nam się poczytalność na statku no i, i koniec. Hybrydy wygrały. Ale bardzo fajne, naprawdę polecam. To jest taka bardziej poważna poważny tytuł, poważna rozgrywka, więc musicie się na to naprawdę zabrać. Zebrać sobie takie trzy godzinki wieczorem, żeby sobie ogarnąć zasady. A poza tym udało mi się obejrzeć Pięć Koszmarnych Nocy, jak to się pięknie po polsku nazywa. Więc obejrzałem Five Nights at Freddy's, wreszcie zabrałem się za to, bo bardzo chciałem. Nie miałem okazji pójść na premiery do kina, a bardzo mi zależało, ale obejrzałem Pięć Koszmarnych Nocy. E, I powiem szczerze, że bardzo fajny. Szczególnie, że widać, że to Scott też nad tym pracował, bo robił e, różne smaczki, jakieś tam pierdółki. Bardzo fajnie się to oglądało. E, naprawdę polecam. E, czy był straszny? No, zdarzyło mi się podskoczyć. No, bo to wiadomo, horror. Zdarzyło mi się podskoczyć. E, aczkolwiek, no, e, niestety... Nie powiedział, że to był najstraszniejszy horror, aczkolwiek, powiem szczerze, fabularnie fajnie się wgrywał, bo opowiadał gdzieś mniej więcej sytuację z pierwszych e, gier. I naprawdę te wszystkie rzeczy, które były w grze, były dość mocno zachowane i to się jakoś tam fajnie odnosiło. Chociaż jest jeden taki niuans, bo jest e, córka, e, czyli jest pani policjantka generalnie, e, pani policjantka jest... E, o postacią, która nie do końca się w grze pojawia, a jeżeli jest tym, kim mogłoby być w grze, to to trochę się nie klei. E, więc to ciekawe będzie, bo e, drugi film jest potwierdzony, bo to się skończyło jak najbardziej sukcesem, więc drugi film jest jak najbardziej potwierdzony, zobaczymy co z tego dalej zrobią. E, nie będę wam spoilerował, naprawdę obejście było warto. Najbardziej urocze jest to, że nawet zrobili takie easter eggi, e, czyli pojawił się Matthew Patrick z Game Theory w jednej scenie i powiedział swój typowy tekst, że this is just a theory. E, także to było bardzo spoko. No i dużo właśnie takich słaczków tam było, tam jednej postaci, imię i nazwisko, jak się poprzemienia literki typowo w stylu Scotta, to znaczy coś innego. Dużo takich przekombinowań, czyli to co gracze FNAFa lubili najbardziej. I fajnie, bo trochę to oddawało jednak, wróciło do tego vibe'u starych FNAFów, czyli tego co ja strasznie lubiłem, bo ja za dzieciaka bardzo się wkręciłem w fabułę FNAFa. A teraz jak te kompletnie nowe wychodzą, to jestem niezainteresowany nimi w ogóle. Jak wychodził Security Bridge ja to kompletnie olałem, jak to zobaczyłem, bo to wygląda po prostu mega dziecinnie i zmienili strasznie styl rozgrywki, styl rysowania tych postaci. Ta gra po prostu nie wydaje się już tak straszna, jak wydawało się pierwsze odsłony. I film oddaje bardzo dobrze te pierwsze odsłony, czyli jest to jakaś tam naprawdę opuszczona pizzeria i widać to po animatronikach widać to po prostu otoczeniu. Naprawdę fajnie było to zrobione. Polecam szczególnie fanom FNAF-a, ale również, jeżeli nie znacie fabuły FNAF-a, to również będziecie się dobrze bawić, bo film jest jak najbardziej fajny, spójny i ma całą historię sens. Chociaż e, odkrywają sekrety, które nam zajęły chyba z cztery gry, żeby się domyślić, ale no, my potrzebowaliśmy czterech gier, żeby domyślić się pewnych faktów, a tutaj w pierwszym filmie oni od razu już mówią, że to jest fakt, więc to jest bardzo ciekawe. Tak, więc to na tyle z mojej strony.
1: No, to mnie szczególnie zainteresowało właśnie ten, te odmęty grozy, które też gdzieś tutaj sobie stoją na półce, choć nie były jeszcze, nie były jeszcze grane, bo no, samego stara ciężko dostać, a akurat o ile jak najbardziej Lovecraftowskie tematy też do mnie przemawiają, to jednak w Battlestara bym mega chciał zagrać oryginalnego, gdyż jeżeli ktoś z was nie oglądał Battlestar Galactiki jako serial to mega polecam. Jedno z najlepszych y, takich y, seriali sci-fi, jakie istnieją moim zdaniem. Mega ciekawy temat i Ale to już nie teraz, żeby o tym rozmawiać. I przełożenie tego właśnie na grę w tym stylu jest, jest idealne, gdzie tam właśnie Cyloni byli wśród nas nikt nie wiedział, kto jest tym Cylonem, więc tam to mega pasowało. No tutaj Lovecraft to mena publiczna, więc rozumiem, że łatwo było przyciągnąć. Więc, więc też no też pasuje, ale to jednak, to jednak nie to samo. No dobrze, to, to nasze rzeczy w tym tygodniu, a teraz czas, jak to mówi klasyk, spojrzeć szerzej. Kuboks, powiedz mi, jaki jest twój news tygodnia?
0: To moje newsy tygodnia, ja nawet mam przygotowane dwa, bo jeden jest taki bardzo króciutki, jest typowo w moim stylu, tylko zostawię na koniec, ale teraz odbył się Pax w Stanach Zjednoczonych i na Paxie Dicebreaker ogłaszał nagrody właśnie za gry roku i tak dalej w kategoriach planszówkowych. No i przyjrzałem się temu i stwierdziłem, że wam tutaj rzucę parę tytułów, które zwyciężyły, czyli na przykład w najlepszej trwającej grze karcianej wygrało Disney Lorkana, co mnie trochę zdziwiło, jak na to spojrzałem, bo Lorkana wyszło dosłownie w tym roku. To jest dosłownie karcianka, taka jak Magic i tak dalej, inne w tym stylu, która będzie wychodzić dalej, 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 ale jest po prostu na Disneyu. Czyli macie postacie z Disneya, wszystkie tam bajki są brane pod uwagę i gracie sobie tymi postaciami. No i właśnie zdziwiło mnie to, że Lorcan'a wygrało właśnie z Magiciem, z Pokémon Trading Card Game'em, no ale cóż, tak zostało wybrane. W Best, w najlepszym RPG-u wygrało Women are werewolves, Przyjrzałem się temu, ciekawy koncept, e, gdzie właśnie jest e, e, poruszane nawet e, właśnie bycie non-binary i tak dalej, ciekawy koncept, jest tam e, fantazy, bo oczywiście są e, wilkołaki, część postaci się w nich będzie zamieniać, część nie, e, ciekawe to wygląda, jest e, na kartach w ogóle ten erpek najlepszym, Najwyższą grą planszową i o tym rozmawialiśmy przez chwilę z współczynnym jest Sky Team, co nas zdziwiło, bo jest to gra dwuosobowa, aczkolwiek tutaj wygrała. I wybór ludzi to było Fabula Ultima, którego, który jest też rpg więc tak tutaj to się rozłożyło. Polecam się zapoznać, jest całe, całe nagranie z Paxa, bo Pax tak jak to jest jedno z ważniejszych właśnie takich wydarzeń planszówkowych, dlatego tam to ogłaszali. A drugim moim newsem, takim króciuteczkiem już jest to, że pokazał się trailer do Oshinoko sezonu drugiego i Oshinoko jak wyszło teraz wiosną, jeżeli się nie mylę, no to wybuchło. Wiosną albo latem w tym sezonie to wybuchł cały internet, wleciało od razu na pierwsze Pierwsze miejsce na, na My Ani, My Animalist i Aniliście i wisiało tam bardzo długo, dopóki ludzie od Brother Huda się nie odpalili Ale naprawdę mocne, bardzo popularne anime się stało Widać wszędzie, teraz byłem na konwencie przez weekend na Magnificonie i wszędzie były, były postacie Soshinoko Także naprawdę mega popularna seria się zrobiła i właśnie dostaliśmy trailer drugiego sezonu, także w przyszłym roku będziemy oglądać kontynuację tej fabuły, która przejęła świat nim ostatnio. A co u Ciebie? W co Ty znalazłeś w świata?
1: Otóż yy, kolejny tydzień i kolejny news typu Poland Strong. E, tym razem, e, proszę Państwa, chodzi o sukces naszego filmu na podstawie naszego polskiego autora, to znaczy Chłopi. I okazuje się, że chłopi, że tak powiem, siadli i to siadli mocno. Co prawda, były tam jakieś, e, były tam jakieś, e, jakby to powiedzieć, ludzie, niektórzy się czepiali nieścisłości, no ale z drugiej strony, jak przenieść tak długą książkę na dwugodzinny, trochę ponad dwugodzinny film? Na szczęście, e, nie tylko zawartość, ale też styl, jak została zaprezentowana ta animacja, jednak trochę film, trochę animacja, bo to takie w stylu obrazów, jak ktoś nie widział chłopów, to warto sobie trailer zobaczyć na YouTubie, jak to zostało zrobione, no i mamy informację, że ponad już półtora miliona y, ludzi widziało to w kinach, premiera była w połowie października, i, I też mamy informację, że wychodzi ten film poza Polskę, ma być już wyświetlany w UK w ponad 170 kinach, też jest bardzo dobrze odbierany przez krytyków zagranicznych. Jest no, nominowany, to też nie możemy powiedzieć, ale jest bardzo prawdopodobne. Dużo ludzi, i też ekspertów obstawia, że będzie nominowany do Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny. Także myślę, że warto to podkreślić, że to jest pierwszy film od 4 lat polski który przebił właśnie ten rekord, tą barierę 150 yy, miliona, 500 tysięcy yy, oglądających. Myślę, że warto to docenić, szczególnie, że no, na podstawie takiej klasyki literatury, więc dobry film na podstawie dobrej literatury to zawsze warto, yy, warto spróbować,
0: moim zdaniem. Bardzo fajnie. Też miałem się wybrać na chłopów, więc yy, teraz tym bardziej mnie zachęcił, żeby jednak się przyjrzeć temu. Yy, szczególnie, że no, yy, wypadałoby zapoznać się, jak to wygląda, bo książkę kiedyś podejmowałem, ale pamiętam, że jej nie dokończyłem. Dobrze. Więc przejdźmy w takim razie do naszego pięknego, mięska odcinka, czyli przechodzimy do tematu głównego, którym w tym odcinku jest empatia. A odbiór dzieła, czyli dlaczego jeden płacze, a drugi się śmieje. Tak jak już myślę, że dosyć to zapowiedzieliśmy w poprzednim odcinku, że będziemy kontynuować ten temat, to dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o empatii w odbiorze popkultury. Także pewnie jestem, przygo jesteś przygotowany później dla nas jakąś definicją, jak to zwykle.
1: Oczywiście, że tak właśnie chciałem zaproponować, żeby zacząć od tego, czym w ogóle jest empatia i okazuje się, że to nie jest takie proste, bo empatia, a w zasadzie źródła przez różnych naukowców są różnie, e, są różnie definiowane. Ale na potrzeby naszej dyskusji myślę, że przyjmiemy proste założenie empatii z naszego ulubionego, prawda, naukowego portalu, czyli Wikipedii, gdzie mamy jasno napisane, że empatia jest to zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób. Myślę, że taka skrótowa definicja albo w zasadzie umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość. To jest e, empatia poznawcza. I myślę, że to jest też ważne, że mamy właśnie empatię poznawczą, czyli właśnie tą umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość a i empatię emocjonalną, czyli zdolność odczuwania stanów psychicznych i innych osób. Myślę, że do tego będziemy często wracać, bo to rozróżnienie będzie nam istotne w tym, co będziemy, co będziemy tutaj chcieli poruszyć, tak? Na sam, prawda, ten element poznawczy empatii, no to jest, jest, jest to głęboka dziedzina wiedzy, gdzie tam setki jest no, naukowych rozpraw na temat tego, skąd empatia się wywodzi, jakie mogą być jej początki, dlaczego w ewolucji była tak istotna, szczególnie jako relacja między matką a dzieckiem, gdzie tam podobno ta empatia wręcz nieświadomie powstaje. Myślę, że tak głęboko może nie będziemy wchodzić. Ale na pewno ta podstawowa definicja będzie nam przydatna, żeby wejść w głąb tego, czego potrzebujemy do naszych tutaj, że tak powiem, górnolotnie rozmyśleń na temat popkultury.
0: Tak, ja myślę, że nie jesteśmy aż tak zaawansowani, aby wchodzić aż tak głęboko w ten temat, ale na poziomie popkultury myślę, że jesteśmy wystarczająco wykwalifikowani. Szczególnie ja, bo ja to płaczę cały czas na wszystkim, więc to jest po prostu idealnie. Wiesz,
1: to, że jesteś empatą, to nie znaczy, że się znasz na empatii, nie chcę cię martwić. To
0: też może być prawda, aczkolwiek mogę podzielić się, bardziej chodziło mi to, że jestem wykwalifikowany, że podzielić się tym, dlaczego ja odbieram to, jak odbieram. Nie do końca może to się równać z tym, że wiem, czemu tak się dzieje, ale... Będzie to pewnie przydatne dla ciebie na przykład do zanalizowania, jako osoby, która nie do końca płacza na serialach. Czy ty kiedyś płakałeś w ogóle na jakimś filmie albo jakimś czymkolwiek popkulturowym? Eee. To jest ciekawe pytanie, myślę, na start.
1: Hmm. Jakbym się tak zastanawiał, to zdarzało mi się, ale to chyba musiał być też, sam musiałbym mieć odpowiedni stan emocjonalny, nie tyle płakać, co czułem, że coś czuję.
0: Czułeś, <grym>? że coś czujesz. Okay. Tak, takie
1: wewnętrzne, że wiesz, że, mm, że jakby jeszcze, nie wiem, skombowały się może te uczucia, to nie wiem, y, żeby rzeczywiście mi jakaś łezka poszła, czy coś takiego. No tak per se płakać nigdy nie miałem okazji y, i nigdy ten, nigdy nie miałem, nie, nie, nie zgrały mi się tak emocje, czy coś, że, żebym, żebym miał taką sytuację, ale parę razy zdarzyło mi się, że jakby, że jakby... Hmm. Właśnie, że coś poczułem. Ciężko mi to określić, ale wiesz, to jest ten moment, że czujesz jakby takie mrowienie, ale nie na przykład ze strachu, tylko, że tu się mhm. coś dzieje na tym ekranie i może powinienem jakoś emocjonalnie na to zareagować.
0: Oj tak, wiem. jakby Wiem, znam to uczcie bardzo. Jak po prostu czuję to w ciele, że mój organizm po prostu reaguje na to, co się właśnie dzieje na ekranie, czy w książce, czy tak dalej. Nawet teraz właśnie nie mówię o tym, a, bo jeszcze nie skończyłem, ale zacząłem czytać tą książkę i już po prostu widzę, jak coś się dzieje, mam takie, co? Halo? I po prostu wchodzi masa emocji, a tak powiem nic się nie dzieje. Siedzę sobie ja w cichym pokoju i czytam książkę i po prostu przeżywam, że, że nie wiem, coś się dzieje postacią, więc e, no jest coś takiego, że to sobie twój organizm gdzieś tam wysyła ci sygnały, że Halo, co się powinno dziać, no.
1: Właśnie, jeżeli mówimy o empatii, to ostatnio właśnie taki artykuł widziałem, który właśnie analizował właśnie to odczuwanie organizmu, że, że, że nie tylko przez oczy jakby odczuwamy tą empatię, tylko że te reakcje organizmu też są istotne w przypadku właśnie odczuwania tych innych emocji, nie? To już taki trochę off-top, który wynikał z tego mojego researchu na ten temat, ale to właśnie ciekawe, bo pasuje do tego, o czym
0: mówisz. Uh -huh. No to jest mega. No ja w ogóle uważam, że jakby ciężko jest mi się postać właśnie po tej drugiej stronie, jak w ogóle ludzie mogą odbierać te bez empatii. Będąc tą osobą, która w 100% wchodzi emocjonalnie w każde, cokolwiek by to nie było, książka, film, gra, to ja 100% serduszka tam wkładam, więc jestem bardzo ciekawy, żeby też właśnie dzisiaj posłuchać tej drugiej strony argumentu, że ja tu przeżywam, płaczę, mam depresję przez, przez tydzień po zakończeniu jakiejś serii, i leże i on takie co robić z życiem a ty masz takie, o ale to było fajne obejrzyjmy coś fajnego innego I
1: dlatego, i dlatego idealnie tu przychodzi kolejna część definicji z Wikipedii bo ona dzisiaj będzie jeszcze wracać czyli tutaj mamy pięknie mm, napisane że osoba nie posiadająca tej umiejętności czytaj empatii jest ślepa emocjonalnie i nie potrafi oceniać ani dostrzegać stanów emocjonalnych innych ludzi no i nie, nie nazwałbym się ślepym jeśli chodzi o empatię, jakby ja jestem w stanie dostrzegać stany emocjonalne innych ludzi, więc to nie o to chodzi, nie jestem ten, ale po prostu tutaj mamy ten efekt skali, gdzie myślę, że Kuboksa można byłoby yy, z, zaklasyfikować do tej drugiej strony, która jest tu dalej opisywana, czyli silna empatia objawia się między innymi uczuciem bólu, wtedy gdy przyglądamy się cierpieniu innej osoby, zdolnością współodczuwania i wczuwania się w perspektywę widzenia świata innych osobników.
0: Mhm, mm no myślę, że tak można było powiedzieć, bo no, ewidentnie coś się dzieje, po prostu to przeżywam w stu i e, nie wiem, jest jakiś dylemat na przykład, które postacie muszą podjąć, to też go przeżywam takie, i wiem, że wybory są ciężkie i trzeba któreś podjąć i potem przeżywam jego konsekwencje na przykład, e, no to, to, to jest tak, ale to ciężko powiedzieć, że ktoś... Znaczy, Trochę się zgodzę, bo może tak być, ale na pewno nie jest tak we wszystkich przypadkach, bo na przykład ty może nie przeżywasz tego tak bardzo, ale jesteś w stanie zrozumieć, co te postacie odczuwają w jakimś stopniu, wydaje mi się. No możesz ty nam powiedzieć No o dlatego tym.
1: mówię, że ja nie jestem y, ślepy, tak jak tu jest pięknie powiedziane emocjonalnie, tylko uważam, że moja empatia z racji też na no, mój taki y, analityczny sposób bycia y, jest jest na dużo niższym poziomie, tak? Jeżeli u Ciebie powiedzmy jest na tym 100%, tak? To ja myślę, że jestem gdzieś poniżej 50%, powiedzmy, tak? Czyli mm. jestem w stanie stwierdzić, no, jakie emocje wyraża, wyraża twarz tej osoby, czy co ona w tym momencie czuje na podstawie jej historii, czy tego, co zostało przedstawione, nie? Ale nie mam czegoś takiego, że... Wiesz, to jest inna sprawa, jak odbieramy popkulturę, a inaczej jak odbieramy w życiu codziennym, bo myślę, że w życiu codziennym moja empatia jest na trochę wyższym poziomie, tak? Jakbyś teraz obok mnie stanął i by Ci się coś działo i byś mi zaczął płakać, no to myślę, żebym e, zupełnie inaczej to odbierał, inaczej bym zareagował też. E, empatia by była na wyższym poziomie, ale e, po prostu tu jeszcze dochodzi imersja, tak? Że... Mm, jakby imersję też odbieram na innym poziomie, to znaczy jak mamy imersję tu w grze, może łatwiej pokazać, że odbieram bardziej, że nie tyle, że jestem tą postacią, tylko że jestem w pewnym uniwersum, tak? w jakimś przygotowanym e, konstrukcie, tak? świecie czy e, sytuacji tak? i bardziej, bardziej w ten sposób odczuwam imersję, niż w przypadku, tak jak obstawiam ty, gdzie ty jakby zdejmujesz tą warstwę, można powiedzieć, że przebijasz tą czwartą ścianę, ale w drugą stronę, tak? Że ja czuję imersję, ale wiem, że to jest tylko serial gra, wiem, że to są aktorzy, wiem, że ktoś to zaprojektował, to nie istnieje, tak? Więc to jest taka imersja troszeczkę inna, myślę, że nawet nie taka per se, bo jednak per se to w teorii jest to zatracenie się w tym świecie, tak? A tutaj ty mówisz o tym, że ty się wczuwasz, jakby to rzeczywiście miało miejsce i odczuwasz yy, te te postaci, czy tych aktorów jakby rzeczywiście ta sytuacja się teraz działa i ona była istotna, a ja, a ja patrzę z tej drugiej strony, gdzie to zupełnie nie jest, nie jest istotne, bo to się nigdy nie wydarzyło, albo się wydarzyło tylko, że to jest nagrane po prostu w sensie, że to jest jakiś tam serial dokumentalny czy film, tak, więc nie potrzebuje mój mózg jakby nie aktywuje tego, że to są prawdziwe problemy, tylko to jest bardziej taka, taka właśnie symulacja, czy ciekawostka, którą można rozłożyć na te jakieś tam czynniki pojedyncze. Chociaż inna sprawa, że jeżeli to byłaby nawet prawdziwa sytuacja, to i tak pewnie dążyłbym gdzieś tam do e, takiego, wiesz, rozłożenia tego problemu i zastanowienia się na tym, jak sobie z tym możemy poradzić, niż to, że popłaczmy sobie razem, nie? No ale to jeszcze podchodzimy do tego, jak w ogóle podchodzimy życiowo do różnych sytuacji, więc to też troszeczkę uh -huh. inna ten, ale na pewno ma przełożenie na odbiór podkultury.
0: No tak, a to jest właśnie ciekawe, że y, trzeba się przebić przez to, że to jest fikcja i jakby ja też jestem w 100 tak świadomy, że to jest fikcja i to na przykład nie stało się naprawdę a mi wszystko potem jest tak, że siedzę cały zapłakany i muszę zrobić godzinną przerwę w Attack on Titan, bo nie dam rady dalej, bo wiem, że będzie zaraz ważny odcinek fabularnie i ja nie zrozumiem, bo będę przytłoczony emocjami, które na przykład mi teraz towarzyszą po tym, co widziałem przed filmem. Tu kto widział, to mówię o trzecim sezonie, parcie drugim, to tam, tam się takie rzeczy działy, no ale to jest właśnie ciekawe, bo ja też w stu jestem świadomy, że to jest fikcja to nie ma miejsca, a mimo wszystko nie potrafię do tego podejść tak lekko, że jakby w stu procentach oddaję to całe serduszko.
1: Ale wiesz, to nie chodzi mi o to, że nie jesteś świadomy, jeśli byś nie był świadomy, to byś znaczyło, że masz jakieś problemy psychiczne, że nie jesteś w stanie fikcji od, od rzeczywistości odróżnić, tylko no tak. bardziej chodzi mi tutaj o to, że jesteś w stanie właśnie wyjść ponad to i jakby porzucić tą barierę, żeby jednak móc się wczuć, tak? Ja tu mówię bardziej o tym, że Mm, jakby to powiedzieć, e, nie, może, może już nawet czysto biologicznie, czy psychologicznie, nie czuję sensu współodczuwania tych emocji, bo wiem, że to jest zmarnowanie po prostu mojego, nie wiem, e, mojej siły, czy tam wręcz czasu w Twoim przypadku, że mnie musiałbym odreagowywać później. Albo czemu ja mam się teraz gorzej czuć, jak wiesz, jak to w ogóle dla mnie nie jest istotne, nie? Jakby może, nie wiem, może to też ma jakieś znaczenie.
0: Właśnie to też jest ciekawe, czy na przykład. Y no to w sumie też jest ciekawe, czy na przykład introwertycy, ekstrawertycy odczuwaliby to, to inaczej, czy to też miałby jakiś wpływ, yy, że... W sensie,
1: czy introwertycy slash ekstrawertycy inaczej odczuwają to jest ten, ale nie wiem, czy to się nakłada, w sensie, wiesz, czy, e, czy my tutaj nie robimy tego błędu poznawczego, że, że nawet jakby to było jakoś podobnie, to, że to nie jest idealnie ten, że, e, że można zrobić zasady, że każdy ekstrawertyk jest empatą i dobrze odbiera dzieło, a każdy introwertyk nie jest empatyczny. No na pewno to może, tak, to, nie, to jest, może tak to nie jest, ale
0: to jest ciekawe, że mogłoby tak na przykład być y, y, szerzej, ale to, to taka luźna dygresja. To na pewno... Y, ja uważam, że mi to dużo dodaje do odbioru tych mediów, bo zdecydowanie mogę przeżyć historię bardziej. Trochę czuję, że więcej od niej dostaję i naprawdę jest jakąś tam istotniejszą częścią życia. Nie po prostu, a dobra, kolejna książka, którą przeczytałem. tak? Więc uważam, że to dodaje dosyć dużo do całego tego procesu poznawania kolejnej nowej historii. I nie, nie twierdzę, że ktoś, kto tak nie odczuwa tego, ma gorzej i tak dalej, tylko że jeszcze mam jakąś taką ekstra wartość dodaną, że mogę sobie poprzeżywać te emocje troszeczkę bardziej niż taka osoba bardziej analityczna, że tak, tak to skrócę myślowo.
1: Tak, dla mnie to, to są dwa aspekty, które chciałbym poruszyć. Po pierwsze, dobrze, że na sam koniec się poprawiłeś, bo trochę bym się uraził za to, że mówisz, że przez to, że nie o emocji, to jakoś gorzej odbieram dzieła, bo e, ja też jakby mam książki, czy seriale, czy filmy, no, choćby ten Battlestar, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, e, że po obejrzeniu ich czuję, że tam jest coś świetnego. W sensie, wiesz, nie chodzi mi o emocje, ale na przykład weźmy mhm. tego Battlestara, bo akurat mam go w głowie, że tam jest świetnie pokazana pokazany przykład tego, że żyjemy w społeczeństwie, które jest zagrożone, może wyginąć i są właśnie tam ci cyloni, e, którzy, e, którzy wyglądają jak ludzie, nie da się ich odróżnić praktycznie od ludzi, ale nie są ludźmi i chcą nam zagrozić. I e, tam jest idealnie od, pokazany ten schemat tego, jak społeczeństwo żyje w osaczeniu, każdy zaczyna każdego podejrzewać i to da się świetnie narzucać na to, na przykład jak w Stanach była... E, Paranoia wręcz, że każdy może być e, uśpionym szpionem rosyjskim. Więc to jest na przykład, ja, ja w ten sposób na przykład na to patrzę, to jest świetny przykład, który pokazuje coś tam, nie? Albo, że to jest tak dobrze oddane, że aż e, każdy kolejny odcinek oglądasz, bo jest ciekawy, co tam się wydarzy, nie? Więc ja też mam emocje, te, te, to jest to, o czym mówię, że e, ja może nie empatyzuję z postaciami i tak dalej, ale ja mam emocje zbudowane w oku. Jak jestem właśnie osobą, która bardzo dużo zracina, to, jak właśnie, o czym rozmawialiśmy ostatnio, spożywa popkultury e, i w jaki sposób, to Często mam tak, że po jakimś czasie zupełnie już nie pamiętam, chociaż tak jak mówię, Battle Star jest moim tam jednym z ulubionych seriali sci-fi, nie? Ale jakbyś mnie spytał o imiona, to połowy imion pewnie już nie, nie pamiętam. No, Gaiusa Baltara kojarzy, bo to jedna z najlepiej napisanych postaci ever, jeśli o mnie chodzi, więc Gajusa Baltara kojarzę. Kto oglądał Battle Stara, to wie o co mi chodzi. Ale tak jak ten, to już ten, to już jak ten admirał się nazywał, chyba Dodona, ale, ale nie dziwiłbym się, jakbym się pomylił, nie? To już nie pamiętam, jakby jeśli chodzi o historię, to jakieś główne ploty, które właśnie we mnie wywarły jakieś emocje, tak? Ale to były emocje wywarte na mnie, to, to nie była empatia, że ja coś współodczułem, tylko ja odczułem jakieś emocje związane z tym, że wow, coś się takiego super wydarzyło, nie? No i tak samo jakbym teraz się cofał do tego serialu, to głównie jestem sobie w stanie właśnie przypomnieć jakieś emocje z tym związane z oglądaniem tego, ale to nie są w żadnym wypadku emocje oparte na empatii, czyli na współodczuwanie czegoś, co czuli bohaterowie tego serialu, nie?
0: Mhm, ja rozumiem. No to, to to jest dokładnie to, co nie o to mi chodziło, że ja uważam, że mam trochę wartość do domu, bo tak jak mówię, no ty też poznałeś y, zdecydowanie pewnie więcej y, tych źródeł popkultury niż ja. No i na pewno masz wtedy szersze pole widzenia i fajnie jest do tego podejść, ale ja sobie to cenię bardzo, że podchodzę do tego 100% emocjonalnie, bo ja właśnie mam ten taki bonusik, który ja bardzo lubię, czyli te emocje naprawdę e, towarzyszą temu wszystkiemu e, i, i, o to, i o to mi chodzi. Ja potem właśnie dużo rzeczy e, właśnie w popkulturze bazuje na tym, że tworzą mi się emocje powiązane. Na przykład jak dużo gram w Anime Music Quiz, to ja często mam tak, że te openingi i endingi z tych seriali, ja pamiętam właśnie po tym emocjonalnym połączeniu, które seria na mnie wywarła, bo nie mam problemu ze zgadnięciem endingu, bo płakałem na nim przez e, dużo e, odcinków.
1: Dobra, bo trzy wątki, trzy wątki. No tak. E, i, I nie zapisałem sobie. Tak, po pierwsze, teraz to, co powiedziałeś, to jest to, o czym ja mówiłem, i to nie jest empatia, bo to, że tobie się łączą emocje z endingiem i z openingiem, to nie jest empatia, bo ending nie możesz mi odczuwać jakby wiesz ten tylko kojarzy łączą ci się emocje, które odczuwałeś właśnie ten, więc to nie jest empatia to po pierwsze, tak. po drugie nie powiedziałbym, że to jest plus jakiś dla ciebie, bo to znowu jakby umniejsza mojemu podejściu, tylko moim zdaniem to jest po prostu inny sposób odbierania, bo ty odbierasz właśnie powiedzmy te emocje, które są przekazywane przez postaci, przez e, rzeczy jak oni odczuwają, a ja przez to, że emocje mi nie zasłaniają pewnych rzeczy, to uważam, że lepiej mogę zwracać uwagę właśnie na przykład e, na jakieś takie... Czy to powiązania fabularne, czy wykorzystywanie schematów, czy odnajdywanie schematów i rzutowanie ich na przyszłość, nie? Bo, bo emocje mi tego nie zasłaniają jakby tutaj, nie? Jakby jestem w stanie się skupić na tym, co się dzieje. Więc moim zdaniem to jest po prostu inna skala odbioru, tak? Ty jesteś po jednej skali, ja po drugiej. Każdy z nas zyskuje coś dodatkowego, ale coś innego traci, tak? To jest normalnie. Jeżeli jest, byłbyś na środku, to byś łapał z każdej ze strony, jeżeli przesuwasz się w którąś stronę, to coś zyskujesz, coś, stra coś stracisz, nie? To jest jakby gra o sumie zerowej, nie? E I ostatnia trzecia rzecz, bo tu jeszcze taki, e taki aspekt tego, co o czym troszeczkę wcześniej rozmawialiśmy. Ale mi uciekło troszeczkę, czyli jak mówiliśmy właśnie o ekstrawertykach, o introwertykach, jak mówiliśmy właśnie o tym bardziej empatycznym, mniej empatycznym, to też ciekawe jest na to, czy na przykład, no tutaj nie możemy za bardzo powiedzieć ze swojego doświadczenia czy ko jak kobiety odbierają to jeszcze, bo często jest na przykład w tych, w reklamach, w tym jak się to media społecznościowe do tego często piją, że najczęściej właśnie, wiesz, my potrzebujemy tego ruchu, tak, czyli tam komentarzy, reakcji, coś tam, coś tam i że statystycznie, tak, statystycznie kobiety częściej właśnie chcą emocjonalnie się jakoś udzielać, więc to było jeszcze ciekawe jakby z tej strony spojrzeć, jak, jaki to ma wpływ właśnie na odbiór popkultury.
0: A to jest ciekawe, bo myślę, że to nawet miało miejsce ostatnio, że to się z tym w stu zgodzę, że mi to emocjonalne podejście zasłania dość sporo, bo przez to, że ja w stu emocjonalnie podchodzę, stawiam się w miejscu tych postaci, przeżywam to, co one tak samo często mocno, jak te postacie, to mi umykają potem jakieś właśnie takie szczeguliki I to chyba właśnie było widać, że ja powiedziałem od razu, że wow, heavy rain był dla mnie tak mega, super mocny itd. i tak dalej. Ja nigdy w życiu nie zauważyłem jakichś tam nieścisłości fabularnych, a ty wyciągnę i znowu, że ej, ale coś mi się tutaj nie skleiło, gdzie ja tego w ogóle nie miałem prawa zauważyć. I chyba to jest ten twój ulubiony argument, co kiedyś chciałeś zawsze powiedzieć, że Telltale podobno nie ma wyborów. I ja nigdy się w to nie zagłębiłem, że gry od Telltale nie mają wyborów w sensie, że wybory nie mają znaczenia. To nie, że nie mają wyborów, ale że wybory, nieważne co zrobisz i tak gdzieś mniej więcej dojdzie do tego samego, gdzieś się w tym stu nie zgodziłem, ale teraz e, widzę, że to mogło być spowodowane tym, że ja i tak przeżyłam tą fabułę i dla mnie każdy, nawet najmniejszy, głupkowaty wybór ma dużo znaczenia do tego, jak ja podchodzę do tej historii i nawet jeżeli on konsekwencjami by prowadził tego samego, co byłoby bardzo ciekawą puentą do, do taką Titan, ale to, to taka dygresja losowa. Jeżeli by każdy wybór prowadził do tego samego, to wydaje mi się, że i tak ja bym chciał podejmować te wybory wciąż tak samo, z taką samą wagą, ale widzę dlaczego na przykład dla ciebie jako osoby, która bardziej analityczna podchodzi do tego, masz takie ale te moje wybory nic nie zmieniają, bo to jest ta sama fabuła, więc to jest w sobie bardzo ciekawe.
1: No tak, to jest właśnie o to, o czym mówimy. To jest case. Dlaczego wizualnowele często nie są moim targetem i mnie często denerwują? Bo parę razy próbowałem sobie, tak wiesz, przeklikać jakąś i później przeklikać troszeczkę inaczej. To jest. To, I to mnie strasznie denerwuje. Ja wiem, że to w teorii jest jakiś wybór, ale w, w tej, tej lui dlatego twierdzę, że to są gry, które dają ci pseudo wybór, tak naprawdę, bo jeżeli byś sobie zrobił linię czasu i rozrysował wybory, to byś miał, że tak powiem, falę. To znaczy, że masz linię. Później ta linia rozbija się, ale koniec końców i tak się schodzi. No bo w teorii to musi tak wyglądać, żeby obciąć budżet i żeby dało się to spiąć. Ale to znaczy, że ja teraz komuś coś powiedziałem, coś komuś powiedziałem, tu powiedziałem mu coś innego, a koniec końców to się spina i tak będzie działo się to samo. I będzie kolejny wybór i to się znów rozepnie. No i okej, okay, czasami te wybory na tej rozpiętej linii się jeszcze troszeczkę rozepną i to drzewo się troszeczkę rozbuduje, ale koniec końców to i tak się gdzieś złączy, nie? Okay, e, no i to nie znaczy to, że to jest złe nie, Bo w większości gier tak to działa Bo nie da się tego zrobić inaczej nie? Tylko, że Tejtel ci próbuje wmówić Że ty masz te wybory Jeszcze ci wyświetla te hamskie, e, Ta postać zapamięta to Co później tak zazwyczaj albo nie ma znaczenia Albo ma takie znaczenie, że powie ci jedno zdanie inaczej To jakby to nic nie zmienia tak naprawdę
0: Ale ta postać zapamięta, pamiętajcie <śmiech> no, Dokładnie Kubok zapamięta to Jak wyślecie mi spoiler, to ja zapamiętam go do końca życia nie wysyłajcie mi spoilerów, no ale to, to ciekawe jest właśnie, że w sumie mi się wydaje, że to zawsze gdzieś tam dla mnie, mówię tak personalnie, nie uważam, że jeden sposób jest lepszy od, od drugiego, ale dla mnie wydawało mi się, że to jest plus, a to potem patrzę, że muszę wrócić i jak już się ochłonę emocjonalnie, to dopiero wtedy mogę jakoś analitycznie podejść do tego dzieła i zobaczyć jakieś tam błędy, których kompletnie nie widziałem albo coś, co się w ogóle nie spinało. Bo tak często bywało, że musiałem się wrócić do jakiegoś, jakiegoś dzieła, żeby gdzieś się z tym zapoznać.
1: No, no tak, tak, myślę, że to jest. Myślę, że to jest właśnie jeden, jeden z tych aspektów, gdzie no właśnie to jest ta, ta skala odbioru. Nie? Że tutaj masz, tutaj masz ten odbiór taki bardziej emocjonalny, który pozwala ci się wczuć postać i tak dalej tak dalej. A tutaj masz tą skalę, gdzie bardziej się skupiasz na tym. Jak to wszystko jest skonstruowane, tak? Od poziomu tej, tej, tej konstrukcji, czy to świata, czy postaci, czy jaki tutaj zabieg został zastosowany, czy, no nie wiem, choćby jak scenografia została stworzona, nie? Jakby ja zdarza mi się bardzo dziwne rozmyślania mieć w trakcie, jakby. No, o, teraz to jest bardzo dobry przykład, bo to jest przykład, gdzie oglądam specjalnie coś, żeby... Z... No bo tak, powiedzmy, zazwyczaj oglądam dla fabuły, powiedzmy. Tak w 90% przynajmniej, nie? Ale akurat, e, akurat powiedzmy teraz, serial, który specjalnie oglądam nie dla fabuły, to jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, czyli Murder She Road, czyli napisała morders, napisała morderstwo, to jest istotne. E, to ten, to to jest właśnie... Serial, który oglądam dla schematu, tak? Ja poszukuję, specjalnie siadam, jakby zupełnie mnie nie obchodzi, co tam się... Dobra, nie obchodzi mnie, co tam się dzieje, ale co te postacie odczuwają i tak dalej, i tak dalej, tylko rozbieram to na party. Jakby z tego wyglądała sesja o tym, że gracze są babciami i rozwiązują morderstwo, że tak, okej. Okay. Tutaj główna bohaterka zmieniła lokację, porozmawia porozmawiała z podejrzanym. Okej, okay. tutaj dowiaduje się o tym, że kogoś zabili. Okej, okay. tutaj mamy przedstawionych trzech podejrzanych e, i każdy z nich na przykład ma alibi, ale tak naprawdę jeden z nich ma fejkowe alibi. Tutaj na przykład mamy jednego, który staje się głównym podejrzanym, ale tak naprawdę wcale e, nie jest mordercą. Nie? Tutaj mamy jakiś w teorii nieistotny aspekt rzucony tak bokiem, ale jak zwrócisz na to uwagę, to to później wraca i okazuje się, że było mega istotne. I tak krok po kroku przechodzę przez cały serial, nie? To jest też case tego, nie wiem, czy może to jest e, trochę empatyzowania z mojej strony jednak, albo, mm, albo, albo właśnie tę chęć rozbioru, to już mówię nie tylko o tym konkretnym serialu, ale, serialu, ale ogólnie. Czyli zdarza mi się, obserwuję, no, ty mówiłeś o tym, że ci się zdarza, więc to nie jest pytanie, ale możesz później do tego nawiązać, że zdarza mi się w trakcie serialu, tak oglądam, 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 oglądam i nagle tak zatrzymuję. I się zastanawiam, co się właśnie wydarzyło, jakby dlaczego, dlaczego tak się stało, jakie to miało sens, nie? Co ja bym zrobił na miejscu tej postaci, nie? I takie... Że, że nie mogę, muszę przerwać, muszę zatrzymać, ale nie tak, że potrzebuję się uspokoić, tylko że chcę na spokojnie to zaanalizować, a wiem, że jakby to poszło dalej, to bym znów to mógł stracić coś w tym, coś dalej dzieje. Ja muszę zrobić stop yy, i zastanowić się, co się tutaj właściwie wydarzyło, nie?
0: Ja mam tak, że ja potrafię zapauzować, ale z troszkę innych powodów, w stylu, no, yy, miałem takie co? Co się stało? I jest po prostu jakaś burza emocji i jestem po prostu w giga szoku, i muszę przeanalizować, że ale jakby dlaczego, że co, że to jest w ogóle nierealne. I wtedy sobie chodzę po pokoju i krzyczę i przeżywam. I potem wracam dopiero. To bardziej do tego właśnie, żeby się uspokoić. U mnie to wynika niż żeby, żeby coś takiego bardziej żeby przeanalizować, że dlaczego on tak zrobił i tak dalej. Tylko mam takie, że nie wierzę, że wow, że co, że no to, 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 to z tego bardziej że aż nie dowierzam, że to właśnie miało miejsce, albo właśnie jak jest jakiś duży plot twist i się go kompletnie nie spodziewałem, to on takie yo, przecież to jest w ogóle jakieś nienormalne i jest taka chwila eksplozji mózgu i nagle mi wszystko klika i przeżywam wtedy jeszcze bardziej i nagle, no dlatego właśnie a ten kontajt mi się podoba, bo on miał dużo takich momentów, gdzie właśnie tych momentów Pokazujemy ci coś, zobacz sobie co się stało, z czego, co z tego wyniknęło, była masa i to są takie mega emocjonalne momenty, kiedy nagle właśnie nie wiem, po czterech sezonach ci się jakiejś informacji i ono zmienia kompletnie patrzenia na to, co było cztery sezony temu. To ta, takie momenty uwielbiam i tam często mi się zależy spauzować, ale to właśnie trzeba się albo wypłakać, albo sobie przeżyć, e, czy ja pomiędzy odcinkami czasem sobie robię przerwy, bo po prostu mam tak za duże emocji, trzeba wyczilować przez chwilkę, wypłakać się i potem można kontynuować. Szczególnie, że na przykład wiemy, że będzie jakaś ważna, ważny istotny wątek taki, który trzeba zrozumieć w stu a ten emocjonalnie mnie wytargał po ziemi, wyrzucił przez okno i tak dalej.
1: Ale wydaje mi się, że tutaj znowu mówisz o czymś innym niż o tym, o czym w teorii rozmawiamy. W sensie bo mówisz, że jakiś plot twist się pojawia, tak? No ale to dlaczego ty masz te emocje? Z racji na to, że pojawi się ten plot twist? Czy właśnie ten, ten plot twist został zaprezentowany bohaterom i oni jakoś zareagowali na niego? Wiesz, bo to jest to, o czym ja tutaj chciałem nawiązać, to że właśnie jak, jakby był jakiś turbo super plot twist, nie? Ja też bym zatrzymał, nie? I się zaczął takie... E, albo miałbym wow, ale to wymyśli, albo wow, jak to kurde nie ma sensu i jakim cudem to przeszło dalej, nie? Więc to jest kiedyś z tego... Dla, dlaczego, nie? Czy jesteś po prostu zdziwiony, masz emocje związane z tym plot twistem, w sensie yy, jego jakby działania, no to wtedy przybliżasz się do tego, o czym ja mówię. Czy właśnie, tak jak, czy właśnie ten plot twist na ciebie oddziałuje, bo widzisz, jak oddziałuje na bohaterów i ty czujesz to samo, co oni, bo oni są na przykład przerażeni albo zaskoczeni albo szczęśliwi i ty odczuwasz to samo, nie? Właśnie, bo to jest casego, czy to jest czy mówimy wciąż właśnie o tym, o czym chcemy teraz mówić, czyli o empatii lub yy, nie ten, więc tak jak mówię, jak ja bym miał plot twist, że tam, nie wiem, okazuje się, że ktoś tak naprawdę jest zdrajcą, nie? No i oni są przerażeni, to ja bym miał, albo bym się zastanawiał, wow, ale to dobrze zrobili, bo z jednej strony dało się to troszeczkę wyczuć, ale z drugiej strony, no jednak nie spodziewałem się tego, albo miał takie... Ale to nie było żadnych przesłanek do tego, albo nie wiem, jak jest pokazane, jak naprawdę on tam coś planował, że to nie ma sensu, on by się tak w życiu nie zachował, nie? Czy właśnie z tej strony, że wow, on jest zdrajcą teraz, tam ci są przerażeni i ty też jesteś tym przerażony, że ty też czujesz się zdradzony, nie? Jakby i, to, I to są emocje, bo my jakby nie mówimy ha. o emocji, tylko o empatii, nie?
0: No to ja właśnie z tej strony biję, że ja właśnie na przykład następuje zdrada i ja również czuję się zdradzony i mi się kompletnie zmieniają emocje do tej postaci i na przykład z perspektywy no zwykle głównego bohatera obserwujemy więc jakby moje główne emocje wynikają z emocji głównego bohatera, gdzieś mniej więcej z tym się gdzieś jakoś e, łączę więc tutaj tak to właśnie ma, że mam takie o on był przyjacielem i fajnie i już lubię i na przykład nagle się dzieje coś takiego jak właśnie jakaś zdrada i big reveal, to ja mam takie o nie i zaczynam tam slerować, że się krzyczę w ogóle po nim, że jaki w ogóle jest okropny, najgorszy jakaś świnia z niego i jestem mega zły i dużo emocji mi tam idzie, bo na przykład, nie wiem, też często się zdarza w jakiejś, nie wiem, może być seria, że na przykład ktoś jest po tej drugiej stronie, która nam się wydaje zła, a potem się okazuje, że to nie jest tak, że są źli i dobrzy, ale tam ci, oni też mieli jakieś motywy i potem możecie się znowu odmienić z powrotem emocjonalnie, no ale jeżeli jesteś w momencie, że wydaje ci się, że okej, okay, oni są źli, kropka, to jest, ja jestem od razu zły i też czuję te same emocje, to właśnie postacie, czy nie wiadomo, co teraz się wydarzy dalej i jesteś przerażony właśnie, co z tego wyniknie, że to właśnie się tego dowiedzieliśmy, a potem jakby na przykład znowu coś się odwróciło i się okazało, że ta postać tak nie jest tak zła bardzo, jak się wydawało, to też się znowu emocje wo wobec tej postaci zmienią. I to też nieraz miało miejsce, ale to właśnie u mnie wynika z bardziej takich emocjonalnych powodów, że ja też czuję się zdradzony przez tą postać, że czuję się oszukany, szczególnie jak się nie spodziewam tego, no to tym bardziej się czuję oszukany, bo jeszcze gdybym się na przykład domyślił, to spoko, ale jak się nie domyślam, no to się czuję mega oszukany i, i też odczuwam to, co postacie prawdopodobnie w tym momencie, czyli no wiadomo, zdradzicie przyjaciel, no to nagle masz takie, yy, aha, jesteś zły, wkurzony. Yy, tam, nie wiadomo, jakaś walka wynika z tego i tak dalej. To mniej więcej z tego u mnie to wynika, niż z samego, wow, ale ten plat twist był dobrze zrobiony, bo mi się w ogóle to nigdy nie chce mi się nad tym myśleć. Potem dopiero, jak mi emocje opadną, to ewentualnie się nad takim technikaliami zastanawiam.
1: To jedna rzecz, do której na pewno chciałbym się odnieść, bo powiedziałeś, że zazwyczaj obserwujesz historię, że zazwyczaj obserwujemy, tak tutaj uogólniłeś, z poziomu głównego bohatera. No i to jest coś, z czym nie chciałbym się zgodzić. To po pierwsze. A po drugie chciałbym też się zapytać, no bo tak, zakładając, że założyłeś, że obserwujemy historię zazwyczaj z oczu głównego bohatera, z czym mm. się nie zgodzę bo zazwyczaj jest tak, gdzie jednak my widzimy więcej i jednak są też te wątki, gdzie główny bohater nie bierze udziału, no ale to może są rzeczy, gdzie tylko z głównego bohatera mniejsza z tym, nie? To czy nie uważasz, może od tego zacznijmy, że jeżeli skupiasz się tylko na odczuwaniu tak jak bohatera, bohater, czyli empatyzując tylko z nim, to czy nie tracisz czegoś w takim razie?
0: Kurczę, teraz tak pomyślałem o tym trochę bardziej, to może to tak nie do końca działa i chyba chcę się zgodzić z tobą, bo no w sumie racja, bo jakby... Znaczy, w tych największych odkryciach najczęściej to tak, że ten główny bader też tam bierze udział, ale wiadomo, są jakieś powątki pobołeczne, w których się jakby empatyzujesz z innymi postaciami. Znaczy, nie powiedziałbym, że ten raczej empatyzuje się zawsze z postaciami, które lubię najbardziej yy, i z tym, co one odczuwają. To w takim razie, zanim będziesz to kontynuował... Dobrze. Bo
1: to nawiązujesz do jeszcze innego tematu, czyli tak naprawdę empatyzujesz, nie z głównym bohaterem, jeżeli już tutaj to odsuwamy, tylko empatyzujesz z osobą, z którą lubisz, co moim zdaniem oznacza per se, że empatyzujesz z osobą, z którą najłatwiej ci jest empatyzować, bo ją lubisz, czyli obstawiam, że ją bardziej rozumiesz.
0: No to nie do końca tak też zwykle bywa, bo to teraz zależy, no bo możesz lubić postać, która powiedzmy jest w twoim jakby twoim typem charakteru, wtedy na pewno jest ci łatwiej, ale możesz lubić postać, która nie jest twoim typem charakteru i też możesz normalnie odczuwać emocje, tak? Jakby, no możesz, ekstra, ale właśnie to jest dobre pytanie.
1: To jest dobre pytanie, skoro mówisz o tym, że e, lubisz empatyzować z postaciami, które lubisz, to jakie postacie lubisz? Czyli jak wygląda twój algorytm? Podświadomy, bo to jednak podświadomość, ale może jesteś w stanie coś wyciągnąć z tego, gdzie, jak wybierasz te ulubione postacie? Bo ja ci mogę powiedzieć coś na ten temat, ale.
0: To jest ciekawe w sumie, bo to jest coś na czym trzeba się było dłużej zastanowić, bo jak mnie teraz na świeczniku postawiłeś, to ciężko jest mi powiedzieć, dlaczego lubię postacie, które lubię. To jest mega ciekawy temat. Myślę, że to wynika głównie z fabuły, z tego co się dzieje, co te postacie robią, gdzieś tam jakoś to wychodzi w trakcie, bo na przykład to, że kogoś lubię teraz, może się zmienić za sezon, bo coś się stanie, co sprawia, że przestaje go lubić, tak? Nie wiem Biorąc ten Atak Tytanów Będę cały czas przy, przypamiętywał Bo to była jedna z większych serii Dla mnie w tym roku Będzie mi się pewnie że nie, najłatwiej odnosić To tam nie miałem jakby Miałem oczywiście stricte swoją ulubioną postać Jak najbardziej Ale Miałem Jakby pozytywne uczucia Do większości z nich co potem, na przykład, zmieniało się w wyniku fabuły. Że miałem pozytywne Raczej opcje. rozumiem, ale
1: nie odpowiedziałeś na pytanie, no Właśnie to jest tak. Ale...
0: No i rozumiem, jak wybieram ulubione postacie... Jak ci no się nie... wydaje, no bo proste, że to
1: nie jest algorytm, gdzie siadasz, chociaż wyobrażam sobie, dobra, to... Czy lubi to? Dobra, lubi. Czy ja zachowuje się tak? Zachowuje, nie? Ale myślę, że jesteś w stanie jakiś chociaż lekki wzór, albo wzorzec zauważyć. Wybieram się po prostu.
0: Wziąłem jedną serię, zobaczyłem, kto jest moją ulubioną postacią, i teraz idę do innej serii i patrzę, kto jest moją ulubioną postacią. Kurczono, ciężko jest mi to powiedzieć, bo mi się wydaje, w ogóle. Wziąłem już te trzy serie w głowie, i każda z tych postaci jest innym, inna charakterem, i to się kompletnie w ogóle nie klei. Więc to chyba wynika od każdej serii wyjątkowo gdzieś. No nie wiem, wziąłem se rompę i wyszła mi postać, która jest jakaś niby najpierw wycofana i tak dalej. I taka nawet dosyć cicha, a dostojna, że tak powiem. Przecież, kurde, no może chyba bardziej biorę właśnie takie cichsze, introwertyczne postacie, bym powiedział w tym momencie. No tak by to mniej więcej wyglądało, chociaż nie wiem czy to jest jakikolwiek al algorytm, ale no, szukam kolejnej serii. I ja próbuję się do domyślić, kogo ja tam najbardziej lubiłem. Hmm, ciekawe w sumie. No, wydaje mi się, że to jest, yy, że powiedziałbym, że to są postacie przeciwne mi częściej niż yy, podobne mi. Tak bym nazwał ten algorytm, powiedzmy w skrócie, że to są postacie zupełnie przeciwne mi. Ja będąc osobą ekstrawertyczną, która jest pełno, wszędzie dużo gada i tak dalej, to jak patrzę teraz na moje ulubione postacie, to są takie spokojne, a nie chaotyczne jak ja. Są często ciche, a nie wygadane jak ja. I, i takie bardzo przy sobie, a nie jak ja, gdzie jakbyście mnie kiedykolwiek spotkali w życiu, to jestem wszędzie zawsze głośny i tak dalej. Ciekawe w sumie bardzo bardzo dobry, dałeś mi bardzo dobry eksperyment myślowy właśnie w trakcie podcastu, do którego nie byłem przygotowany.
1: Dobra, ja bym chciał dwie rzeczy poruszyć. Pierwsza, która mi później wpadła do głowy, ale po prostu prawda jest taka, że ty wybierasz postacie, z którymi łatwiej byś ten, łatwiej byś nawiązał kontakt i najlepiej, żeby nie były ekstrawertykami, żeby ci atencji nie gradły.
0: Taka jest prawda. Wow. Yo, ale no, hot takes na Geekwizjach, to tylko tutaj. Dlatego właśnie prowadzimy razem ten podcast, o Pusin weźmie każdą okazję, żeby mnie e, zroastować po prostu nie, odpuścił takiej okazji. Nie, nie żeby, żeby się tak za dobrze powiedział. nie, nie mam... poczuł jednak, nie? to wiesz. Mam przyjaciół, musisz, ekstrawer... ale mam przyjaciół ekstrawertyków i... i jakby jest git. W sensie, jakby lubię się również z nimi zadawać i nie przeszkadzam, jak ktoś mi zabiera atencję bez przesady. Nie muszę mieć jej całej.
1: No, no, no całej nie musisz mieć, ale takie 50 pakiet kontrolny by
0: się przydał. To się tak naturalnie dzieje, jakoś nigdy nie walczy o atencję, ale przez bycie taką ekspresywną, wybuchową osobą ona się automatycznie dzieje. Ale jakby nie czuję, że dążę do niej. Nawet w ostatnich latach mam takie, że jakby chcę jej troszkę mniej niż jej miałem kiedyś. I taki mam trochę decline moment, że jednak ja jeszcze chyba nie chcę być tak w centrum atencji.
1: To cieszy mnie to niezmiernie. A teraz przejdźmy do tematu, który był przed chwilą. Czyli właśnie tego, jak działa twój algorytm wybierania ulubionych, nie? I już samo to jak, jak szukałeś tego, pokazuje zupełnie dwie odmienne ścieżki, bo ty szukałeś przez to, co w nich lubisz, yy, jak, ten, jak ich odbierasz, ja co oni są. A u mnie zaz zazwyczaj ulubiona postać, to najciekawsza postać. <laughs> Czyli postać to znaczy najciekawsza. Czyli postać, która jest. Yy, to jest też ciężko, ale okej, okay, powiedzmy tak, wróćmy do Gajusa Baltara, o, dzisiaj trudno będzie, sam to zrobiłem, dzisiaj będzie mega dużo nawiązań do Battlestar Galaktyki. Gaius Baltar jest jedną z najciekawszych postaci i też przez to moją ulubioną, bo jest najbardziej skomplikowaną z postaci, tak? Jest jest bardzo ważny dla fabuły, to po pierwsze, więc jest go dużo. Ma pewną specjalną hmm, umiejętność, czy przypadłość, która też mega ciekawie wpływa na fabułę i na odbiór jego i jego interakcji z innymi postaciami. E, przechodzi przez wiele ról i przechodzi przemianę postaci, co pokazuje ci też wiele jego jakby możliwości i odkrywa ci go coraz więcej, więcej, więcej w trakcie fa trwania fabuły, więc dla mnie to jest instant, jakby miejsce na najciekawszą postać, nie? Okej, okay. muszę przyznać, że w moim przypadku też często główny bohater staje się najciekawszą postacią, czy moją ulubioną, ale tak jak mówię ja nigdy nie patrzę tylko z perspektywy głównego bohatera, tylko też z perspektywy świata czy innych, więc to nie jest tak, że ja coś tutaj tracę, bo jakby mój ulubiony bohater to nie znaczy, że tylko wokół niego się zastanawiam, bo tak jak mówię, ja bardziej widzę się, nie wiem, jak ktoś kojarzy MCU, to skojarzy aspekt Watchera, tak, czyli tej wielkiej jakiejś tam mistycznej postaci, która została wysłana przez bogów uniwersów, czy przez coś tam i on tak stoi, i się patrzy. I analizuje. I się patrzy. To ja właśnie tak siebie wyobrażam najczęściej, jeśli chodzi o oglądanie czegoś e, i ogólnie spożywanie popkultury, że jestem tym Watcherem, więc i to, że mam ulubioną postać, to nic nie znaczy. Ale jakby jestem w stanie sobie ten algorytm... Jakby w Dexterze, w sensie nie mówimy o animacji, tylko o serialu, no to Dexter jest najciekawszą postacią per se, bo jakby podwójne życie prowadzi, ma monologi wewnętrzne, To zazwyczaj jak mamy... Mm, Postać, gdzie główny bohater prowadzi monologi wewnętrzne, no to to pewnie będzie najciekawsza postać, już abstrahując od tego, czy monologi wewnętrzne w seriach, serialach i filmach są spoko, bo uważam, że czasami wykorzystywanie monologów wewnętrznych to jest po prostu pójście na łatwiznę, no ale my nie o tym no to on będzie najciekawszy dla mnie, no bo będę miał najwięcej informacji i będę najłatwiej mógł sobie wziąć pod uwagę to, czy to jest w ogóle ciekawe, co się dzieje, nie? No bo to jest case tego, dlaczego ja w ogóle uważam e, jakiś serial za ciekawy, czy nie, czyli czy on mnie zainteresuje tym, co pokazuje, czy jakby, czy fabuła jest interesująca, albo czy schematy są interesujące, bo są na przykład seriale, gdzie schemat sam jest interesujący, no albo może mieć na przykład dobre żarty, jak jakiś, nie wiem, tam The Office, czy coś takiego, czy Monty Python, gdzie po prostu oglądam to, bo chcę dostać kolejny absurd, tak? Ktoś kiedyś powiedział, że Hu... jedną z definicji humoru to jest to, że dostajesz coś, co było zupełnie naprzeciwko twoich oczekiwań, więc dla mózgu to jest taka zagadka, która tak trochę cię gilgocze i to jest jako fajne, tak, że tutaj y, tam na podstawie przysłów to było chyba pokazywane, że gościu brał przysłowie i zmieniał tam ostatnią końcówkę, tak. No oczywiście to nie było turbo śmieszne, haha, humorek, ale rzeczywiście czułeś to takie, że o, tutaj rzeczywiście tutaj jest jakaś taka zmiana i coś tu się dzieje, nie, i myślę, że dlatego w tym aspekcie właśnie ci najciekawsi bohaterowie najwięcej mogą oddziaływać na ciebie, bo z racji na to, że tak dużo masz ich przedstawionych, to jesteś w stanie sobie jakoś wyobrażać, jak oni by się zachowali i porównywać z tym, jak się rzeczywiście zachowali. Dlatego wydaje mi się, że o ile, tak jak mówię, o ile mój mózg mnie nie oszukuje, nie ma Mandeli efekt i to, co mówiłem na ostatnim podcastie, to prawda z tym, co się działo z panem detektywem z Heavy Raina, dlatego to mnie tak bardzo ukuło, bo po prostu to było tak bardzo sprzeczne, że ja się poczułem oszukany i ja nie byłem w stanie z tym funkcjonować i Dawid Klatka po prostu poczułem się jakby minął w twarz, po prostu splaskacza, nie?
0: Ciekawe bardzo. Fajne, podoba mi się po prostu zobaczyć ten odmienny punkt widzenia od mojego i nie będę ukrywał, że czuję że zostałem postawiony właśnie w pułapce dylematowo-mentalnej przez ciebie w trakcie podcastu, gdzie nie był na to gotowy, bo zadałeś mi to pytanie. Musiałem się wypluć emocjonalnie, a się okazało, że ty się nie wypluwasz emocjonalnie, jak wybierasz postać. I to ciekawe w sumie bardzo było dla mnie, bo nie wyobrażam sobie, Żebym ja mógł kiedykolwiek podejść do wybrania postaci w ten sposób pod względem ciekawości, a nie emocjalnego przywiązania. Ale fajnie, bo nawet teraz jakby to wy się też czegoś wydajecie, nasi kochani wizjonerzy, słuchacze. Ale ja też się czegoś fajnego dowiedziałem. Nawet o samym sobie, że gdzieś podświadomie wybieram postacie na podstawie własnych emocji, a nie na podstawie gdzieś tam właśnie, tak jak Pusheen, ciekawości i samego jej działania w tym świecie. To jest mega interesujące, bo no, mamy to samo pytanie postawione. Moja odpowiedź to jest o, to są postacie przeciwne do mnie e, odwrotnościowo, emocjonalnie, a ty, no, ciekawa postać. Bardzo, bardzo ciekawe, e, że właśnie można mieć jedno źródło kultury i odbierać je aż tak różnie.
1: To ja bym w takim razie chciał jeszcze właśnie wrócić do tego kejsu empatyzowania slash głównego bohatera slash lubionego bohatera. To znaczy, bo mówisz, że głównie w ten sposób empatyzujesz, powiedzmy, na razie taka, taka powstała, taka, taka tutaj powstała mm, propozycja, yy, więc pytanie, czy zdarza ci się właśnie specjalnie próbować empatyzować? powiedzmy tak, metaforycznie z tą drugą stroną, tak? Żeby, żeby zobaczyć sobie tutaj, że a, on, on czuje tak, bo ma taki backlog i to widział, a on czuje tak, bo ma inny backlog i tak widział i zastanawianie się na przykład, że kto ma
0: rację, nie? Albo coś takiego. Znaczy, generalnie z tą główną postacią to tak może tak wypaliłem za szybko, bo zastanawiam się o tym głębiej. Zdecydowanie gdzieś ta główna postać, no, często jest z jakiegoś powodu główną i... Koniec końców, chcąc, nie chcąc, finał historii dojdzie do niej i, i, i tego się często nie da uniknąć. E, dlatego na przykład, nie wiem, e, tarcze ochronne, fabularne są istnieją, choć nie są za dobre moim zdaniem, a to temat na inny, inny w ogóle odcinek. E, aczkolwiek, e, no właśnie... Powiedziałem, że tak, że jestem w stanie się empatyzować z obiema stronami i jest to gdzieś też istotne, bo też można wtedy zrozumieć coś takiego, ale nie ukrywam, że jeżeli to jest na przykład jakaś duża sytuacja, która wywołuje we mnie negatywne emocje, to dopiero... Później zaczynamy się zastanawiać emocjonalnie, dlaczego oni w ogóle tak zrobili. A najpierw przeżywam to, jakie negatywne emocje to wywołały z perspektywy tej jakby głównej, a nie z tej drugiej strony. Tak? E, czyli no macie, macie reveal zdrajcy, no to najpierw przeżywam bardzo, bardzo mocno te emocje ze względu na zdrady, a dopiero potem zastanawiam się, a dlaczego to w ogóle, jakie emocje wynikały z tej drugiej strony, że zdradziło. tak? tamta osoba, więc tak bym to powiedział, że wygląda.
1: E, no ma to jakiś sens, ale powiem Ci, że właśnie jak sobie tak o tym rozmawiamy, to zacząłem troszeczkę tak uogólnieć, czy można powiedzieć, ekstrapolować to, o czym teraz sobie rozmawiamy i to, jakie wnioski wyciągamy, bo zacząłem się zastanawiać, jaki wpływ może mieć właśnie nasz odbiór, sposób odbierania seriali i też sposób dobierania powiedzmy ulubionych postaci czy takich, które jakoś nam się podobają. Na to co nam się podoba, jakich sposobów, jakich sposobów nie nie, sposobów to słowo, jakich rodzajów Kultury szukamy, czy kategorii kultury. Bo jak dla mnie teraz właśnie rozwiązałem mój, moje kluczowe życiowe pytanie, że tak powiem, yy, prześmiewczą odrobinę, czyli dlaczego ludzie oglądają okruchy życia. Właśnie mi się to wyjaśniło, bo ja zrozumiałem, że dla mnie okruchy życia to jest najgorsze, co istnieje, bo to jest dosłownie próba przeniesienia życia i to jest mega nudne. I jesteś w stanie mniej więcej to przewidzieć. I jak się czemu ludzie oglądają te barwy szczęścia, czy inne miłość, czy inne anime, czy inne takie rzeczy, a później uświadamiamy. Sobie, że istnieją tacy ludzie jak którzy po prostu chcą dostać setting, który łatwo ogarną, bo to życie i, i po, po współodczuwać w odrobinie innym układzie. I jakby teraz mam takie tego mema z tym chłopem, co robi, takie puu.
0: No, zaraz ten, ty tutaj się, zaraz ja się tu obrażę, bo ty powiedzisz, że ja po prostu szukam prostego settingu, w którym się odnajdę. No ładnie, żeś powiedział tutaj. Właśnie chciałem sprawdzić, bo tak, ja uwielbiam slice of life, okruchy, życie i takie tam rzeczy. Ja się świetnie przy nich bawię, a nie dlatego, że szukam prostego settingu, bo nie potrafię zrozumieć skomplikowanego. Nie, to nie przepraszam. To nie
1: o to mi chodziło, chodzi mi o to, że jakby łatwo ci zrozumieć sytuację. Ona jest troszeczkę inna, bo nie wiem, jakieś kurczę, okruchy życia o siatkarkach na pewno jest coś takiego. nie? I jakby Jesteś w stanie się dosyć szybko wczuć w to, bo wiesz jak, i wygląda, wiesz, jak wygląda ogólnie życie na ziemi, nie wiem, nie? E i jesteś w stanie łatwo od, współodczuwać z tym postaciem. To jest znaczy, że nie możesz mieć y, takich, nie wiem, okruchów życia gdzieś w kosmosie, że jest zupełnie inny setting powiedzmy świata, y, ziemia nie istnieje, coś tam, coś tam, nie? Ale ogólnie podstawowe relacje między osobami są bardzo podobne do tego, nie? Jakoś o to mi chodziło, nie to, że ja chcę cię uniższać, tylko że sam schemat tego, że to jest normalne życie i nie ma jakichś mega tutaj, jakichś kombinacji, to, to już jest dla Ciebie może być przyjemnością. Tak jak dla mnie, tak jak mówię, dla mnie odkryciem było sześć e, stóp pod ziemią, gdzie w teorii dosyć prosta historia rzeczywiście mógłbym powiedzieć mocno krucho życiowa była ciekawa, bo był nałożony ten aspekt tego, że jesteśmy rodziną, która prowadzi dom pogrzebowy i jak to obcowanie ze śmiercią przekłada się na te postacie. Z jednej strony to codzienne obcowanie ze śmiercią, że śmierć stała się wręcz dla nich, no to jest interes dla nich. I oni się utrzymują ze śmierci i z oferowania jej na pewnym poziomie. Z kontrastu jeszcze na to na ich życie, jak to wpływa na ich życie, na odbiór tego życia. Z kontrastem jeszcze na to, yy, że jak oni odbierają śmierć, śmierć we własnej rodzinie, że w teorii śmierć jest dla nich niczym ale jak uderza ich wewnętrznie we własnej rodzinie, to odbierają im ją zupełnie inaczej. I jeszcze, że tam jest nałożone coś takiego, że ludzie, którzy nie żyją, im się jakby mają wizję z nimi. I to jest też jakiś ciekawy plot. więc to są niby okruchy życia, ale na tyle podkr podkręcone, że obserwowanie tej rodziny było dla mnie ciekawe, nie? Że to był ten poziom okruchów, który ja mogę znieść.
0: Rozumiem. Znaczy generalnie to nie wiem. Ja po prostu lubię okruchy życia, bo mi się wydają mega przyjemne. W sensie można coś fajnego obejrzeć, zobaczyć sobie, jak ktoś sobie coś robi fajnego i jakby slice of life jest u mnie bardzo wysoko na przykład w anime i ja się świetnie bawię, plus jakby przeżywam z nimi ich życie. No właśnie, o tym mogę mówię. Ja uważam, mogę że to właśnie no. dlatego się dzieje. Dlatego to lubisz to. Nie wiem, skąd ci się siatkarki wzięły, ale niech będzie. Ja oglądałem takie anime nazywało się New Game, które też e, kiedyś polecam Pusinowi na pewno, bo e, odniesie się do twojego slice of life prawdziwego w życiu, bo to jest o dziewczynce, która sobie stwierdza, że jej koleżanka idzie, no a ja pójdę na studia. No mówi, w sumie już mam dość szkoły, idę pracować w game devie. I no i to się nie zgodzę devie. z tobą,
1: bo ty rzucasz mi to ze swojej perspektywy, nie? Dla mnie, no tak. okej, okay, chyba, że tam było punkt ciekawe plotuśla dla mnie, to brzmi jak najbardziej rzecz, która mnie najbardziej nie interesuje, bo ja mam to na żywo, ja nie chcę tego oglądać.
0: Ten, ten aspekt tego, jak yy, prawdziwi track driverzy grają w Eurotracka. To, to no jest to, prostu... to nie, jakby...
1: Okej, okay, dla mnie, jeżeli mówimy o IT, klimatach i serialach, to dla mnie są świetne seriale typu IT Crowd, czy Dolina Krzemowa, okej. Okay. Bo to jest wzięte to, co znam i obrócone w żart. Więc dzięki temu ten żart może być bardziej dla docelowej grupy może być bardziej taki ściśnięty i dla tej grupy może bardziej odpowiadać, więc to jest coś, że... dlatego mi na przykład te serialy tak pasują, bo one są właśnie w formie humoru, czyli takiej komedii, ale takiej wiesz, takiej dostosowanej do grupy docelowej, nie? No i jeszcze w przypadku IT Crowd to jest angielski humor, to akurat trzeba to lubić, ale z racji na to, jak działa angielski humor i jak ja odbieram humor, no to też idealnie do mnie trafia. jak nie oglądaliście IT Crowdu po polsku to jest najdziwniej skopiany tytuł, czyli technicy magicy, to musicie to
0: obejrzeć. Technicy, magicy piękne. E, Później ma taką wersję z planszówką w środku, nawet. E, generalnie, no jest coś takiego. Nie wiem, ja bardzo się lubię odnosić do slice of lifeów. Mega mi to sprawa dużo przyjemności i. i... Tam fajnie, bo może sobie patrzeć, jak sobie na takie właśnie zwykłe życiowe sytuacje reagują. Przecież jednym z moich ulubionych slice of life jest o tym, jak dziewczynki robią kawę w kawiarni i robią sobie kawkę, i mają króliczki, i jest super, jest sielanka po prostu, świetnie się wszyscy bawią. Ale rozumiem, że. I to jest moment, części... w którym
1: ja wstaję i wychodzę, nie?
0: Ja rozumiem, że so, jest część osób, które kompletnie to nie siądzie, bo dla nich się tam nic nie dzieje. A dla mnie jest super, bo one robią kawkę i po prostu tak zobaczyłem, że w anime ktoś dosłownie skupia się na tym, jaki grind wybiera, jak zmieli te ziarna, albo jakie to są ziarna, skąd pochodzą i robią tą kawkę normalnie w ekspresie kolbowym, to bym takie Yo, Czy nie, no ja Przywiązanie
1: robią. do detali na pewno bym docenił, jeśli
0: o tym mówimy, to wiesz. No i są króliczki, więc żyć nie umierać.
1: I... i, i... A nie myślisz w takim razie, czy właśnie... Okej, okay, troszeczkę odjeżdżamy od popkultury, od pop ale tylko drobinkę, bo zaraz do niej wrócimy. Że właśnie też skala empatyzowania przenosi się na to, jak bardzo interesujemy się, co, co też moim zdaniem może właśnie świadczyć o zainteresowaniu powiedzmy właśnie takimi okruchami życia, takimi jak najbardziej casualowymi. Przenosi się właśnie na to, że interesujemy się tym mm, po, powiedzmy tak, podglądaniem ludzi. I to jest taka prosta forma podglądania ludzi, nie? Że jakby ogólnie ludzie interesują się podglądaniem ludzi, ale im bardziej masz przesuniętą tą stronę w empatię, to tym bardziej się interesujesz właśnie, nie wiem, jakimś właśnie, e, sz, sz, czy takimi serialami, które bardziej po prostu dają życie, czy właśnie tymi różnymi informacjami o jakichś influencerach, dawni o aktorach, o celebrytach i tak dalej, i tak dalej. To się nie nakręca właśnie przez to. Że chcesz się poczuć troszeczkę, e, troszeczkę inaczej, w innym jakby układzie, nie?
0: Wydaje mi się, że nie, bo sam personalnie kompletnie nie obchodzą mnie coś influencerzy zwykle, nie obchodzą mnie aktorzy, co się tam u nich dzieje, takie jakieś tam typowo influencerskie rzeczy powiedzmy. Często mi przychodzą boki, ja nawet nie wiem jak niektórzy, jak większość aktorów nie znam po nazwiskach, bo nie potrafię ich zapamiętać, a studiowałem musical theater i miałem potem problemy na zajęciach, jak trzeba było przypomnieć sobie, kto grał w jakim musicalu, więc raczej nie, u mnie to właśnie teraz, do tego chciałem sam bić, że u mnie Slice of Life spełnia taką bardzo ciekawą funkcję tak naprawdę. Bo ja podchodzę bardzo emocjonalnie do tych seriali. Tak jak już mówiłem, bardzo przeżywam, często zaczyna mi się płakać, często te emocje naprawdę do mnie docierają, przeżywam, jakieś krzycze i tak dalej. Dużo tych emocji wywołują we mnie seriale, anime, książki, gry i tak dalej. E, dużo tych emocji też wychodzi przez to na zewnątrz. Gdzie po prostu to często jest bardzo e, dużo dla mnie, więc potem potrzebuję przerwę sobie zrobić. jak Ja po Atak Titan przez tydzień byłem taką cichutką, najbardziej introwertyczną osobą na świecie, bo sobie w środku przeżywałem ten ending. i praktycznie Mój ulubiony kuboks po prostu. Tak, byłem super turbo introwertyczny, bo sobie przeżywałem w środku i mój, środe mój środeczek płakał po tym, co zobaczyłem, przeżywałem sobie tak dalej. I u mnie Slice of Life pojawia taki moment, kiedy już na przykład obejrzałem trzecie z psychological horror anime i chcę sobie odpocząć, dać sobie taki wrzut na luz i dalej empatyzuję się z tą serią, ale przynajmniej wiem, że w takim Slice of Life'ie nic mega grubego i złego się nie stanie. I na przykład teraz jestem w tym momencie po taką tytan, że jakbyście patrzyli, co oglądam na anime liście, to... I ja teraz oglądam same takie luźne komedie, właśnie slice of life, takie pierdółki, na przykład te pociągary, to też jest slice of life, gdzie sobie po prostu oglądacie, co nam robią i w sumie nic się więcej nie dzieje, bo wciąż się empatyzuję z nimi, wciąż przeżywam te emocje, jestem ciekawy, na jak zareagują, fajnie mogę się wczuć w to i jest super, poprzeżywać sobie trochę. Ale nie ma do tego tej takiej super ciężkiej wagi, że wiem, że na przykład nie będę musiał zaraz płakać przez godziny, bo e, stanie się śmierć mojej postaci, albo po prostu coś mega giga, turbo ciężkiego się stanie, nie? Do bardzo, ci tak o
1: bardzo ciekawej rzeczy powiedziałeś, do której chcę teraz ja chciałbym się odnieść, to znaczy, że mm, tam mówisz, że te okruchy życia są dla ciebie takim Safe Spaceem, nie?
0: Tak. Tak bym to nazwał, bo na pewno zdecydowanie czuję się dużo bezpieczniej, spokojniej i to jest y, inna część emocji, których też potrzebuję, bo te grube serie, wiadomo, dają mi takie emocje mega ciężkie, które bardzo przeżywam i tak dalej. A tutaj wciąż mogę przeżywać emocje, ale takie bardzo pozytywne. I jestem pewien, że jestem bezpieczny
1: ten wątek chcę odrobinę pociągnąć z mojej perspektywy, bo to jest znów świetne porównanie, gdzie dla ciebie safe space'em są te bezpieczne emocje, gdzie wiele się nie dzieje i tak, i może nie tyle, że ja potrzebuję safe space'a, bo ja nie mam aż takich tych, ale też mam czasami ochotę, powiedzmy, do takiego pseudo safe space'a, tylko, mm, że chcę może też, powiedzmy, trochę odpocząć i wtedy u mnie przychodzą i się rozsiadają seriale schematy, seriale gdzie zawsze jest schemat, że ja wiem, co będzie za chwilę, i tylko to jest odrobinę zmienione. I wtedy, na przykład, przychodzi całe na biało tak oglądałem TOS, czyli sta Star Trek TOS, czyli The Original Series. Eee, to są pierwsze trzy sezony Star Treka, jakie kiedykolwiek powstały. I na przykład miałem, że jakiś serial oglądałem, i między tym na przykład uznawałem, że a, dzisiaj nie będę oglądał tego, co normalnie oglądam, tylko obejrzę sobie jeden odcinek Star Treka, bo one zazwyczaj nie były zupełnie z sobą powiązane, a zawsze był schemat, że leci sobie statek, później mają jakiś problem, zastanawiają się jak się go rozwiązać, później mają problem w związku z tym problemem, później coś ale jednak za każdym razem to było coś innego i to jest znowu mój safe space, mój safe tak jak twój safe space jest emocjonalny, to mój safe space jest mechaniczny, że ja potrzebuję schematu schematu, który jednak się zmienia ale gdzie ja wiem mniej więcej czego oczekuję nie? tak sobie na przykład drużyna A drużyna A to był mój tak bardzo guilty pleasure, że ja sobie odpalałem i wiem, że ktoś przyjdzie z taskiem do nich oni pojadą w tamto miejsce, będą próbowali się dogadać, ale się nie uda, później zaczną strzelać, oczywiście nikogo nie trafią, bo to są te lata, że korzystają z broni, ale ten później będzie walka później będzie pościg, będą samochody wybuchać później oni pojadą na to spróbują innego podejścia, a na końcu się okaże, że wymyślą jakiś mega plan będzie scena, sklejka, akcja że będzie tu, tu, tu tu, tu, tu. Oni zrobią jakiś tam buduburu, szurumburum i za chwilę jest wielki, mistyczny ostatni fight i kończy się odcinek, nie? I ja wiem, że to będzie taki układ. Albo jakiś detektyw monk, że wiem, że będzie sprawa, on będzie fight łato później będzie jakiś lekki postuiścik, ja mogę się już zastanawiać, jaki on będzie. Ja się wtedy tak rozsiadam i mam po prostu takie idealne, cozy miejsce schematyczne.
0: Fajne, ciekawe bardzo. No ale to właśnie w kwestii empatyzowania to na pewno yy, no rozumiem dlaczego bez odczuwania tych emocji po prostu takie slice of life, y, okruchy życia są mega nudne, bo no w sumie jestem sobie w stanie po części powiedzmy to wyobrazić, muszę wyłączyć tego kuboksa, który odczuwa te emocje i wyobrazić sobie jakby to było, gdyby mnie to kompletnie nie obchodziło co tam się dzieje. To, to, to rozumiem, bo to byłaby nuda pewnie i nic ten, a Czyli nie że nie powiedziałbym, ja
1: przeżywam... bo to znowu ujmujesz troszeczkę, że tak powiem mojej ja muszę was yy, bronić moi nieempatyzujący bracia yy, to nie chodzi o to, że nie obchodzi mnie to, co się tam dzieje tylko przez to, że te emocje jakby nie są na tyle istotne bo to nie jest to, że ja nie potrafię się zastanowić, co ta postać czuje i co to wnosi dla fabuły, nie? Tylko ta fabuła jest tak bardzo o niczym
0: że no, mnie to, to zainteresować. interesować do tego strasznie biłem, że to jakby ta fabuła można powiedzieć w teorii, że jest o niczym, co nie jest prawdą. I teraz ja muszę obronić moją stronę, bo te fabuły nie są o niczym. Te fabuły są o bardzo ważnych, istotnych rzeczach najczęściej, tak? To jest czyjeś życie i nie można temu ubliżać, tak? E, bronię was, moi e, bracia ze Slice of Life'owi, e, bo jak najbardziej to jest no, to właśnie też takie miejsce dla mnie zawsze. To jest ok, mogę sobie spokojnie usiąść, rozciąć się, nie?
1: Dlatego, dlatego tak bardzo chcę, chcę, chcę kiedyś sobie zagrać w takiego RPK-a, który nazywa się Passion de las Pasiones, który polega na tym, że wszyscy gramy odcinek serialu telenoweli hiszpańskiej i właśnie tam są, to jest na PBTA, więc są oczywiście ruchy, są wyzwalacze tych ruchów i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie żebym musiał się zmusić do stworzenia postaci i skupienia się właśnie na tej, tam najwięcej się dzieje na tej warstwie emocjonalnej, żebym się musiał zastanawiać, współczuwać, zastanawiać się jak stworzyć tą postać, bo ona właśnie była taka ten, żeby właśnie wszystko opierało się na tych emocjach. Myślę, że to było dla mnie mega wyzwaniem, żeby stworzyć tak i dobrze zagrać coś takiego.
0: A ja właśnie zauważyłem inny problem, że przez to, że ja bardzo podchodzę emocjonalnie do każdej serii, którą oglądam niezależnie co to jest, to wychodzą takie rzeczy, jak stało się podczas mojego oglądania Renée Flops, gdzie ze znajomymi po prostu czasem oglądamy sobie oglądamy sobie przeróżne anime. Pozdrawiam cię, Deter. Zdarza nam się. I oglądaliśmy się jakieś troszkę grubsze serie i stwierdziliśmy, dobra, trzeba trochę wychillować właśnie i tam znaleźliśmy jakieś głupkowate serie no i tam w tych seriach do wybrania znalazło się Renaie Flops i Renée Flops z, z opisu to jest typowy harem, generalnie tam jest e, typowa haremówka, więc stwierdziliśmy, że się pośmiejemy będzie fajnie i tak dalej spoko, e, że nie wiem, tam gość jest i wybiera spośród e, tam konkretnych postaci że kto mu się tam najbardziej podoba typowy e, w anime koncept, e, czyli e, od jak świat Zawsze potem jest tak, że każdy odcinek jest o kolejne postacie i poznajemy jej bankstory. Wszystko super. Szło idealnie, tak. Jest normalnie, wygląda tak harem. Nic się złego nie dzieje. Do momentu, kiedy stwierdzili ci autorzy, że oni nie chcą zrobić kolejnego haremu, takiego jak jest zawsze. No, i zrobili nagle cyk, mega wielki plot twist, i nagle te wszystkie postacie, z którymi jakieś tam emocjonalnie się już połączyłem, poznałem je, bo tak jak mówię, w haremie zawsze poznajcie backstory tych postaci. Nagle wchodził tu jakiś giga plot twist i wszystko się wali. I, i jest mega emocjonalnie. No to, to to było zaskoczenie i właśnie z serii, która miała być na spokojne na chillku, wyszło to, że przez te trzy odcinki cały czas płakałem, więc świetnie, polecam. To, to jest chyba duży minus, że nawet czasem jak chcecie wycilować, to i tak się nie da.
1: Ja tu bym chciał nawiązać do czegoś innego, o czym mówiłeś, czyli, że oglądasz sobie tam z kimś, nie? I to jest, to jest bardzo ciekawe. Chciałbym, jak już jesteśmy na tej płaszczyźnie, zastanowić się, czy to może właśnie wpływać, te, że właśnie ten sposób empatyzowania, słusznie empatyzowania, może też wpływać na sposób korzystania z popkultury, że to jest zupełnie e, osobny wątek, że właśnie, m, tak jak mówisz, że tam sobie z kimś oglądasz, nie, to ja sobie mało, nie licząc oczywiście wyjścia do kina, mało prawdopodobne, żebym sobie wyobrażał, że coś z kimś oglądam, że to by mi wręcz przeszkadzało, jakbym z kimś coś miał, nie, że ja sobie... Odpalam serial, tam jem śniadanie, obiad, czekoladę, bo zazwyczaj wtedy oglądam, żeby nie tracić czasu. E, puszczam sobie tam prędkość raz, dwa oczywiście, szanujmy się e, nie licząc jakby takich specjalnych rzeczy, które mają zarezerwowane w serduszku oglądanie w 1.0 jak Duna czy Ojciec Chrzest, no oczywiście ale puszczam sobie to 2.0, no i wiesz ja sobie oglądam, analizuję jak potrzebuję i tyle nie jakby nie wyobrażam sobie, że w tej w tym, no chyba, że okej, okay, umówiłbym się specjalnie, że oglądam coś, co już oglądałem że wiesz, żeby tak, taki e, można powiedzieć watch and review, także sobie siedzimy i gadamy na bieżąco o tym, co się dzieje, bo obaj to znamy, tylko bardziej, albo tak pod beczkę, coś sobie oglądam, ok, to co, inna sprawa, tak? Ale żeby coś, co rzeczywiście mówię, że oglądam, tak, że teraz to spożywam tą popkulturę, tak by nie wyobrażam sobie, że z kimś miałbym to, jakbym miałbym to współdzielić, nie? Może to jeszcze przede mną, ale na ten moment sobie tego nie wyobrażam.
0: Ale tak, nie, no to ja tak wiem wiele razy, że oglądasz z kimś i wtedy z kimś chcesz dzielić te emocje, nie? I widzisz, jak ktoś to przeżywa, widzisz, jak ty to przeżywasz i też jest łatwiej, bo jak się płacze, to się nie płacze samemu. Polecam. Ja tak oglądałem w różne sposoby, czyli oglądałem z osobą, która nie oglądała danej serii i oboje przeżywamy razem, wtedy fajnie, można jakąś dyskusję wyciągnąć i tak dalej. Pięknie jest, bo Deter jest również tą osobą, która nie podchodzi aż tak bardzo emocjonalnie do rzeczy i ja na przykład się y, muszę zmutować na Discordzie, bo płaczę i nie chcę przeszkadzać i po się kończy odcinek. Ja tam cały zapłakanym głosem mówię, mówię, ale co się stało, przecież nic się nie stało takiego, ja tam mówię, jak to się nic nie stało. I oglądałem również e, serię w ten sposób, że ktoś oglądał, a ja oglądałem pierwszy raz i wtedy ta osoba miała odbieranie moich emocji. E, mój przyjaciel Chmurek przecież tak ma, że e, ja przeżywam coś pierwszy raz e, i my nie gadamy, tylko ja mu relacjonuję, że tak powiem i on po prostu uwielbia patrzeć, jak ja tam przeżywam milion emocji i jestem emocjonalną kluchą i albo się rozpłakuję, albo przeżywam, albo krzyczę, albo jestem zaskoczony czymś, to ja mu takie ściany tekstu na Discordzie piszę, on się świetnie bawi, czytając to i ma, ma kompletną bekę ze mnie, jak ja sobie tam przeżywam. albo znowu jeszcze w trzecią stronę, czyli ja coś widziałem i pokazuję komuś serię, no to wtedy już takich dużych emocji ta seria na mnie nie wywołała, bo już emocje wywołała, to wtedy ja się świetnie bawię, bo obserwuję, jak ktoś przeżywa te emocje, więc to są takie trzy sposoby gdzieś, jak ja to przynajmniej odbieram i dlaczego ja czasem spożywam popkulturę pop z kimś
1: to ja chyba jedyną opcją taką, którą sobie wyobrażam, która rzeczywiście mi się często zdarza, to jak ktoś mi coś poleca, albo coś ja komuś poleciłem, albo się dowiaduję, że ktoś oglądał to, coś, co ja i najlepiej jak już od tego trochę czasu minęło, ale nie za wiele, żeby nie zaczął zapominać, to właśnie zacząć wtedy o tym rozmawiać, ale nie na bieżąco, że oglądam z kimś, tylko żeby przeanalizować sobie na spokojnie, co to by się podobało, co mi się podobało, wymienić się zdaniami, bardziej w tej formie, mógłbym powiedzieć, takie współspożywanie popkultury, tak, że nie, że jednocześnie, tylko właśnie, że się wymieniamy tymi opiniami, bo może on coś zauważył, może ja coś zauważyłem, e, czego on nie zauważył i tak dalej, i tak dalej i na tym aspekcie to jest mega dla mnie ciekawe pogadać o czymś, e, co ja widziałem i co on na przykład widział, żeby się, żeby się wymienić właśnie tymi, tymi wrażeniami. To, to, to tak, to jak najbardziej, to uwielbiam.
0: Wtedy jest najlepsze właśnie, jak znajdziecie sobie e, osobę przeciwnego typu, tak jak my się znaleźliśmy z Pushinem, bo wtedy on mnie racjonalizuje ściąga na ziemię, pokazuje mi na przykład, co było nie tak, albo co fajnego zauważył, a ja mu mówię o tym, jak ryczałem e, e, dla, i dlaczego, i, i co się tam w ogóle działo. I to jest super, bo wtedy macie takie to zderzenie, nie dość, że, że rozmawiacie o tym, wiadomo, podstawowo na najbardziej prostym poziomie, że podobało wam się coś, nie podobało. Jeszcze wtedy możecie się wymienić z tymi różnymi podejściami do spożywania popkultury. Bardzo fajne to jest, podoba mi się No właśnie, bardzo
1: dobrze, że poruszyłeś ten wątek, bo on jest kolejny na mojej liście tematów tutaj do poruszenia, czyli rozmawianie i dzielenie się. To jest coś, co ja muszę poruszyć, bo to już spoilerowałem na ostatnim odcinku, czyli dlaczego, tak jak mówię, ja sobie coś obejrzę, zastanowię się później, jak ktoś poruszy ten temat, to wow, ja mogę rozmawiać, 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 rozmawiać i nagle mi ja, któraś godzina i się... bo poszliśmy w ciąg, który odwołań do seriali, filmów i tak dalej, nie? A jest po drugiej... może nie po drugiej stronie, ale z drugiej strony jest Kubox, który gra w ten, w Gotham Arkham Knight i spamuje mi jednozdaniowymi wiadomościami, jak w dymkach z komiksów, że wow, co się stało? Ona mnie zaatakowała, coś tam, nieprawdopodobne, co się teraz dzieje? Ja tak czytam to i nie wiem jak zareagować, bo jak odpiszę mu na to, to będzie, że spoiluję. Jak mu nie odpiszę, to będzie, że mu nie odpisuje, a jakby mam takie... Aha, jakby jak skończysz, to możemy o tym pogadać, a teraz coś powiem, to się obrazisz, bo spoiluję. Nie powiem, to się obrazisz, że nie powiem. Co ja mam robić? Jestem przerażony.
0: Pamiętajcie, dbajcie o swoich emocjonalnych przyjaciół, bo oni was potrzebują. Nie mam pojęcia, jak macie to zrobić, po prostu dajcie im reakcję jakąkolwiek, taką, że okurczę i tak dalej, taką bezpłciową może nawet. Ale no to jest coś takiego. W sensie ja mam na tyle energii, że jakby mi te emocje przeżywają i jakby, jako że gadałem z Pusheenem o tym Batmanie, to potem mam potrzebę mu się podzielić z tymi emocjami, które wywołuje we mnie to dzieło kultury. Najlepszą wiadomością.
1: Ciekawe. Najlepszą wiadomością, jaką Kubox do mnie napisał, to jak mi napisał, że się wydarzyły główne plot twisty, ja wtedy zrobiłem tylko takie, uff, to teraz możemy zacząć rozmawiać. Tak,
0: bo doszedłem do, do, do największych plot twistów i się trochę uspokoił, bo powiedział potem, że był tak przerażony, żeby mnie zaspoilerować, także no ciekawie, było ciekawie, ale no właśnie to jest to jest super. Chmurek to świetnie robi, on po prostu jak ja tam przeżywam, przeżywam, to mi wysyła taki obrazek z dłużkiem pikselowym ja zapisałem It's a mystery i w sumie tyle. No to zacząłem. ja miałem
1: podobne podejście, za każdym razem jak Kuboks mi się czymś chwalił, to ja wysłałem mu po prostu inną wersję tego mema Congratulation, ale tak po 30 razie mi się skończyły wersje, więc już nie miałem jak reagować.
0: No, ciężka sprawa. Dbanie o emocjonalnych przyjaciół jest yy, skomplikowanym taskiem. No ale jesteś takie to jest właśnie w sumie ciekawe, bo jakby, jakbym ja te coś poleciał, to ty byś po prostu jak skończył powiedziałbyś, jak było i tyle by było, a ja w trakcie, kurde, eksploduję i każdy najmniejszy plot twist, e, przecież no, widziałeś moją reakcję w pierwszym e, momencie, a potem widziałeś moją reakcję w drugim momencie e, na pewną rzecz, której nie będę mówił tutaj, bo to będą spoilery z Batmana, ale... I piękne to było, bo ja na przykład byłem takie o nie, i przeżywałem strasznie, a potem się to stało, że jednak odkręcało się wszystko i miałem takie o nie, co, jak i szok, a później na wiadomość na to jest takie no, przecież to było wiadomo od początku, no już jest logiczne w 100%. Ja nie takie, wiem, ale ja nie. Jak, to... jak
1: piszesz o pierwszy raz e, ty, i od razu jak on mi o tym napisał, to miałam takie, o, ciekawe jak zareaguje, jak się dowie o tym, co wiem, że się dowie, nie? Dlatego mówię, ja najbardziej jak, e, lubię rozmawiać o tym, jak już jesteś po całości, albo jednej części, przynajmniej możemy powiedzieć, op, tam po sezonie, bo możemy przynajmniej poruszyć ten temat i już rozmawiać na spokojnie, chociaż lepiej po całości, bo wtedy możesz głębiej odnosić się do. Do niektórych, do niektórych, wątków, tak? Więc tak, tak jest prościej. Tak, tak, A jak tak. on mi wysyła takie jednozdaniowe, emocjonalne te, to ja mogę tylko takie, o, doszedł do tego jakby fajnie, nie? I co ja mam z tym zrobić, jakby? No. To jest ten, to jest ten mem z tym, co taki ten, co Spongebob dostaje tą kartkę, tak czytaj, o, i wyrzuca za siebie, nie? To to jest właśnie, to jest właśnie ten moment.
0: To jest takie mega trudne, bo właśnie nie chcę spoilerować i ja w 100% to rozumiem, no na przykład tak właśnie było z Attack on Titan, gdzie oglądałem z moją znajomą, która nas też słucha, pozdrawiam również Bansage'a, to jest jakiś odcinek pozdrowień, pozdrawiam cię Bansage'a, że oglądasz się razem Attack on Titan, jak tu dojdziesz to napisz, gdzie ona widziała wszystkie trzy sezony i połowę czwartego i oglądałem rzeczy, jakby ona już wszystkie plot twisty znała i nawet nie mogła za bardzo zareagować. mówiła takie, no kurczę, ale, ale masakra i takie bardzo generyczne zdania. Bo po prostu inaczej nic się nie dało, bo jakakolwiek niepoprawna reakcja jest w stanie zaspoilerować coś dużego i to jest tak mega trudne, więc przepraszam, że... Przepraszam za całe community emocjonalnych osób, że stawiamy was w trudnych momentach. Nie rozumiemy, jak to jest po drugiej stronie. Tym bardziej nie mógłbym
1: z tobą oglądać czegoś, co ja już oglądałem, a czego ty nie oglądałeś, bo ja bym się nie mógł powstrzymać od tego, patrz, zwróć uwagę na to, bo to później będzie istotne, albo patrz teraz na to,
0: później on coś zrobi, nie? I ja bym był tym pa a teraz będzie ciekawe. A ja jako, że jestem taką osobą, to z jakiegoś powodu potrafię tak robić, że jakbym ja oglądał to, co już widziałem, to by ci nic nie spoilerował i nawet by ci nie pchał w stronę konkretnych rzeczy, tylko po prostu prowadził tą dyskusję na tym poziomie, na którym ty jesteś. No ale I to dyskusję tak lepiej robić. poprowadzić
1: po całości, nie?
0: No tak, ale miałem sytuację, że znowu potem poleciłem komuś ten na taką Titan. To jest po jedynym które który będziemy nawiązywać w tym odcinku. A nie I jedyny, przepraszam os... bardzo. Ja no cały z czas mam stare z, mo z mojej strony. To jest <laughs> na jednej serii, żeby było spójnie. E, miałem znajomych, którym poleciłem i przychodzili do mnie po kolejnych sezonach. To musiałem wycofać z głowy wiedzę, którą mam i prowadzić z nimi konwersację na takim poziomie. No kurczę, ciekawe. W sumie to by było interesujące teraz powiem ten powiedziałaś, albo i tak dalej. Gdzieś, nie wiem, albo super jest jak tworzą teorie, dają mi teorie i ja próbuję z nimi porozkminiać te teorie na poziomie, który mogę z nimi porozkminiać. Ale I tutaj, i tak tutaj poruszasz zacząpać. troszeczkę
1: inny wątek, bo tutaj do, moim zdaniem, tu empatyzowanie akurat nie ma wiele y, na znaczeniu, tylko tu po prostu dopinasz swoją pamięć pod to, czyli a w zasadzie to, że masz dobrą pamięć, bo na przykład nie wiem, ja nie powiem, że mam jakąś gównianą, ale ale na pewno nie mam też jakiejś turbo idealnej w sensie takiej dalekodystansowej i ja po prostu wiem, że jakbyśmy zaczęli rozmawiać o serialu, który ja cały oglądam, to bym od razu z góry powiedział, że okej, okay, jak chcesz gadać, to yy, możemy i ja będę starał się Cię pytać, czy o było już to, czy było już to, ale jak ja mówię było już to, to to już samo w sobie może być spoilerem, więc na przykład nie wiem, czy się skończył tak. pierwszy sezon i czy ja wtedy mogę w miarę starać się gdzieś tam, wiesz, zamknąć w tym, ale wtedy w życiu Ci nie zagwarantuję, że Ci czegoś nie zaspoiluję, bo ja nie mam takiej pamięci, bo tak jak mówiłem, mi emocje łączą się z pewnym odczuciem i ja nie wiem, czy to było w pierwszym sezonie, w drugim, w trzecim, chyba, że to było jakieś mega, mega istotne, tak? Ale tak to dla mnie jest jakby obrazy z całością, więc ja mogę mówić tylko o Całości. i okej, okay, mogę się starać, ale nigdy ci nie zagwarantuję, że ci coś nie zaspoiluję.
0: Tak, no rozumiem. To jest mega trudne, no to nie będę ukrywał, że to jest mega trudne, no bo trzeba się po prostu cofnąć, ale to wtedy najlepiej w takiej konwersacji, jak macie, to żeby wy tylko odpowiadacie na to, co kto mówi, kto druga osoba, a nie się wypowiadacie za bardzo. W sensie ale to wtedy nie jest rozmowa,
1: nie. tylko wywiad, nie? A to nie
0: chodzi. No wiem, no ale wtedy bezpieczniej dla... Tego, Ale to wracamy do tematu spoilerów. No Aczkolwiek, tak, no ale
1: no to, to racja, nie?
0: Tak. Więc no empatyzowanie e, również z waszymi przyjaciółmi, żeby nie zaspoilerować im jest też również istotne.
1: Dobrze, to ja myślę, że powoli powoli zmierzam do końca oczywiście znając życiem, Poruszyliśmy nawet jakiejś części najważniejszych tematów, ale myślę, że e, no jakby nasz podcast jest od tego, żeby dawać jakiś tam ogólny pogląd rzutujący na całą popkulturę i też zachęcać oczywiście całe miejmy nadzieję, wciąż rozwijające się komunicji wizjonerów do, do rozmowy, więc jeżeli macie jakieś swoje zdanie na ten temat, to z chęcią e, o, nim, o nim usłyszymy i może spróbujemy się jakoś do tego odnieść, bo myśli wydaje się nam, że jesteśmy gdzieś tam po tych skrajach tych możliwości, a może właśnie ktoś ze środka chciałby się wypowiedzieć. Ja na przykład e, z chęcią wysłuchałbym jakiejś takiej e, e, cent e, centrystycznej wypowiedzi, więc to na pewno byłoby ciekawe. Więc wiesz, tak już... Idąc w kierunku podsumowania, może Kubox Ty byś chciał jakoś podsumować to jeszcze właśnie ten swój odbiór, albo jak właśnie, jak właśnie podchodzić do ludzi takich jak Ty, żeby móc z nimi egzystować w szczęśliwości.
0: Ja jako osoba emocjonalna, e, nawet mam na Twitterze piękny napisanie, jestem emocjonalnym e, ten, Midbolem, chociaż midbol to podział powiedział kluska po polsku, więc jestem emocjonalną kluską, e, no uważam, że e, jest to coś fajnego, w pewien sposób, choć ma swoje minusy, bo nie, nie mogę tak podejść na luzie do serii zwykle, jak to in ma taką opcję podejść, czyli zawsze gdzieś się wkręca w to w 100%. Na pewno jest to fajne, bo możecie zobaczyć takie jakieś tam rzeczy w emocjonalne, ale z drugiej strony ukrywa Wam to na przykład takie czysto techniczne aspekty. To zdecydowanie jest, jest ciekawe ale nie ma sposobu gorszego czy lepszego. Jak podejść do takich osób emocjonalnych, zdecydowanie no, e, gdzieś tam e, zempatyzować się z nimi, bo jak to są osoby empatyczne, to potrzebują empatii od was. Więc jak wam ktoś krzyczy emocjonalne rzeczy, to dajcie im chociaż trochę miłości w jakiejś postaci e, i, i wtedy powinno być dobrze. Jak dacie im jakąkolwiek reakcję, powinno być spoko. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: To ja też powinienem teraz to podsumować, ale no, wywołałeś mnie po raz kolejny po pierwsze.
0: No po pierwsze, to
1: nie jest tak, że my się nie możemy wkręcić. Bo jakbyś zobaczył no. mnie, który ogląda czwarty odcinek pod rząd, a zazwyczaj nie ogląda więcej niż jeden. Battle stara Galactiki, bo chce się dowiedzieć, co będzie w następnym odcinku, to nie możesz powiedzieć, że nie jestem wkręcony. To po pierwsze. Ale
0: wkręcony w inny sposób. Jasne, no, to no, wiem. To, no. rob robię, robię, to jest prawda, zgadzam się w 100%. Wycofuję to, ja się po prostu robię skróty myślowe niestety, zbyt, zbyt często ale właśnie to jest wkręcenie ja się wkręcam emocjonalnie po prostu czuję te wszystkie emocje mnie trzymają i muszę lecieć dalej po prostu mnie zaraz rozwali a ty się wkręcasz pewnie dlatego że cię fabuła pociągnęła i jest mega ciekawy po prostu chcesz się dowiedzieć co się stanie dalej a ja po prostu tutaj jestem naprawdę cały spłakany i chcę wiedzieć jaki będzie tego outcome
1: tak, więc to bardzo się cieszę że tutaj dogadaliśmy się w tym aspekcie a po drugie mówisz, że no najlepszym sp najlepszym sposobem żeby interaktować z inny, z empatami to empatyzowanie z nimi, ale mówimy o ludziach, którym może być ciężko to zrobić, tak? To proste, że jak jesteś um, innym empatą, to, to sobie poradzisz, nie?
0: Bardziej mi chodziło o tę empatyzację, nie, bo tak jak powiedziałeś sam, empatom jesteś w prawdziwym życiu, ale nie jesteś empatą w popkulturowym. Ale też
1: nie jestem na pewno empatą na takim poziomie jak ty, nie? Tak jak mówię, ja, wydaje mi się, że ja bar no, że jestem w stanie współodczuwać tak? na wyższym poziomie niż w przypadku popkultury, ale to wciąż nie jest twój poziom. O, to to nie.
0: No rozumiem, okej. Okay. No to może to nie było zbyt idealne, ale no, na pewno gdzieś tam e, obecność wystarczy, że dacie im taki pad-pad po plecach. Halo, jak to, ci to wysyłałem wystarczy. emotki, to
1: się czepiałeś.
0: No to, to, to zależy, to trzeba kombinować. E, kiedyś znajdziecie, to, to zależy od osoby, to też nie jestem w stanie odpowiedzieć po konkretnych tych bo jak ja czuję z twojej strony, że ty robisz memo z tego, co ja czuję, to oczywiście, że nie odpowiem na to dobrze, no bo jeżeli moje emocje są dla ciebie memem, to on takie, a dobra, spoko. One nie są memem, ja
1: rozumiem, że ty to czujesz, ale z mojej perspektywy to się wydaje, wiesz, no takie śmieszne, nie? Co nie znaczy, tak. że... Co nie znaczy, wiesz, staram ci się, wiesz, zazwyczaj staram się jakoś tak do tego podejść, żeby było okej, okay, nie? Albo ci coś odpisze, albo tak jak, tak jak tam pokażę że ktoś umarł i ja wiedziałem, że za chwilę to on jednak będzie żywy, to mówię, haha, hobby's dead, nie? No i jakby, co mam z tym zrobić, nie? Obracam to w żart, bo inaczej nie potrafię, no jakby ludzie często obracają w żart, jak nie wiedzą, co mają zrobić.
0: No, to rozumiem. E, no, postarajcie się, wyślijcie mu jakiś obrazek e, i będzie dobrze. Dobrze, to teraz czas na
1: moje krótkie podsumowanie. Moje krótkie podsumowanie jest takie, że no jeśli chodzi właśnie o to takie bardziej analityczne, ale też nie przesadzajmy, no znowu nie jestem gościem, który jak już rozmawialiśmy kiedyś o tym, notuje co się dzieje w serialu, to aż tak to nie, więc jak ktoś tak ma to, nie licząc ku boxa i niektórych serii, to może oczywiście się wypowiedzieć ale który właśnie nie skupia się tak bardzo na emocjach, a w zasadzie na współczuwaniu tych emocji tylko na tym, jak na przykład one wpływają na świat przedstawiony, czy w ogóle jak ten świat sobie działa, no to jakby odbiór nas działa w ten sposób, że obstawiam, bo tak mogę mówić tylko o sobie, ale też jakoś trochę e, ekstrapolując, że interesuje nas to, co się dzieje i jak to wpływa na rzeczywistość, a jeśli chodzi o rozmowę z nami, no to uważajcie, bo możemy się nie przejmować waszymi emocjami, zaspoilować wam, bo uznamy, że w zasadzie co z tego, że to wiecie, liczy się od tego, jak, jak to się wydarzy i co jest wokół tego, więc musicie troszeczkę brać to pod uwagę, a jeśli chcecie z nami porozmawiać, no to najlepiej już, jak jesteście po wszystkim, żeby po prostu siąść, pogadać i po zastanawiać się nad tym, e, i z waszej, i z naszej perspektywy, jak na przykład to mogło wpłynąć, bo e, to, że jakby tak mega mnie te emocje nie interesują, to nie znaczy, że nie chciałbym na przykład o tym posłuchać, ale wtedy pewnie chciałbym e, też jakoś no, kontratakować, to może za mocne słowo, ale nawiązywać do pewnych elementów, które no, mogą być prospoilerami, spoilerami, które nawet nie uznam za spoiler, ale ktoś może uznać, że to jest spoiler, więc na pewno musicie bardziej w tę stronę uważać, co mówicie, żeby przypadkiem nie dostać e, rykoszetem i żeby sobie później nie zniszczyć, nie zniszczyć e, odbioru? I myślę, że tak już na zakończenie tego tematu e, wyciągnę cytat. Wyciągnę cytat z komiksu, który właśnie wczoraj czytałem, czyli właśnie z trzeciej części Sagi Nieskończoności, który m, ogólnie w całym cyklu Nieskończoności na początku e, odcinków, zeszytów, e, są jakieś cytaty z różnych tam ludzi, i tutaj mamy cytat z Pana Francuza. Mam nadzieję, że nie zabiję jego wymowy, ale chyba powinno tak być, czyli Jean de la Bruyère I piękny cytat, który moim zdaniem idealnie podsumowuje. Jak to wczoraj przeczytałem, to myślę, muszę zrobić zdjęcie, bo jak dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, to to będzie idealne. Czyli cytat brzmi następująco. Życie jest tragedią dla tych, którzy czują i komedią dla tych, którzy myślą.
0: myślę, że to świetnie może podsumować to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Zgadzam się w 100%, życie jest tragedią, dziękuję.
1: Życie jest komedią, idziemy dalej. Dobrze, Co słuchajcie, kolejny tydzień oznacza także kolejny ring popkulturowy, ale że jakby różne rzeczy na ringu mogą być. To dzisiaj przychodzę do was i do Ciebie, Kubox z specjalnym y, wydaniem ringu popkulturowego, czy specjalnie to się jeszcze okaże, może będzie on jeszcze wracał w podobnych formach, ale uznałem, żeby to, że będzie to ciekawe, a mianowicie będzie to ring polegający na tym, że wziąłem, odpaliłem listę najlepiej ocenianych filmów na IMDb. Wypisałem sobie e, tam top 20, po czym spytałem Kuboxa, który z nich widział, pousuwałem je z tej listy, i teraz przejdziemy sobie przez 10 z tych filmów. Ja będę Kuboxowi w skrócie opowiadał mniej więcej o czym one są, jak najbardziej, bez spoilerów. A Kubox po rozmowie krótkiej ze mną, będzie decydował, który mu się bardziej podoba. W ten sposób powstanie top 10 filmów, które e, narzucając moją jakby opowieść o tym slash to jak Kubox mu się wydaje, że mu się to podoba, wyjdzie lista top 10. I ja myślę, Kubox jesteś w stanie y, się zobowiązać, że przynajmniej top 1 obejrzysz i później zrecenzujesz? Czy warto było?
0: Tak, ja się jestem w ogóle ciekawy, bo serio nie wiedziałem. Ja się go zapytałem dzisiaj przed nagrywaniem ej, a jaki my w końcu ring robimy? Bo się nie dogadaliśmy. On mówi niespodzianka, zobaczysz. Więc ja serio nie wiedziałem, więc ja nie wiem, co to się stanie, ale to jest w sumie ciekawy koncept. Podoba mi się, fajnie to wymyśliłeś. E, jestem w stanie się zobowiązać, że przynajmniej top 1 obejrzę, postaram się obejrzeć top 3.
1: Dobrze, postaram to... się,
0: ale to nie jest obietnica. Obejrzę top 1 i zrealizuję e, w przyszłym odcinku.
1: Więc jeżeli też nie widzieliście tych filmów, albo widzieliście i chcecie je inaczej przedstawić Kuboksowi, to jak najbardziej możecie pisać do niego w diemach. który musi obejrzeć na pewno tak jak mówię, to było żeby to nie było, że ja coś wybierałem, po prostu wziąłem top IMDB po kolei leciałem, takie, które ja widziałem których Kuboks nie widział,
0: żeby to miało sens on usuw... Jak mi dzisiaj pytał, to on usuwał te, które ja widziałem, a niektórych tak. nie widziałem. Ja byłem pewien, że te, których nie widziałem. O Dokładnie nie. usuwałem te, które
1: widziałeś, bo wtedy to by nie miało sensu. Ty masz nie o... znać tego filmu.
0: Okej, okay, no generalnie ja na swoją obronę powiem, że ja nigdy nie byłem za bardzo filmowy. Za dzieciaka oglądam dużo filmów, ale ja zawsze byłem bardziej serialowy. Dlatego mnie dużo filmów po prostu ominęło i ja tych filmów po prostu nie widziałem, bo nigdy nie byłem zainteresowany filmem, bo wolałem się wkręcić w seriale, które miały głębszą fabułę na dłuższą drogę. I A, jeszcze moje rzecz, moje jedna rzecz, jedna rzecz tł
1: tłumaczeniowa. E, jeżeli druga albo któraś z kolejnych część jakiejś historii była wyżej, to brałem pierwszą z tej trylogii, duologii, nie wiem, sagi, no żeby to miało sens, bo polecanie którejś tam z kolei w przypadku Kuboksa nie miałoby sensu, więc musiałem to w ten, w ten sposób zorganizować. Dobrze, to czas na pierwszy pojedynek na naszym ringu pubkulturowym. I... Jest to w zasadzie dwie adaptacje książek. Pierwsza to Skazani na Shawshank, a druga to Ojciec Chrzestny. Dobrze, to myślę że możemy zacząć od y, skazanych, y, skazanych na Showshank. Skazani na Showshank. Dobra, jak Ci przedstawić to bezspoilerowo? Ja tu też mam przygotowane takie skróty, jak są nieraz w jakichś filmwebach czy innych IMDb i coś na podstawie tego... No to na pewno mogę Ci powiedzieć, że jest to adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Tylko jak to Steven King... Y Mówi, że zazwyczaj mu się nie podobało, to jemu zazwyczaj się nie podobają adaptacje jego filmów. Chociaż wskazań na showroom chyba nie wypowiadał się o nim najgorzej, ale znając życie mu się nie podobał. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ciekawostek, to i na filmu Webie i na IMDB z tego, co kojarzę, tak, to jest top 1. Więc i w Polsce, i za granicą top 1 to jest film. I jest to film o tym, hmm, że mamy prawnika, który zostaje oskarżony, o morderstwo żony i kochanka i ląduje w więzieniu no i to jest prawnik, więc to nie jest osoba która e, jakby lądowała w więzieniu, więc jest zupełnie nowy więc poznajemy tą perspektywę osoby będącej w więzieniu, która zaprzyjaźnia się z gościem, którego gra m, którego gra Morgan Freeman, Red ten gościu maksywkę e, no i on mu tam pomaga Załatwia mu różne rzeczy, no i to w teorii jest właśnie taka proza życia, bo on ma odsiedzieć 25 lat, jak on tam odsiaduje kolejne lata, ma tam spory z naczelnikiem, e, później ten. Później próbuje tam robić, coś organizować sobie w tym więzieniu No też uczy się e, tej prozy życia więziennej No i później e, to jest no taki ma to zderzenie twarde z tym brutalnym światem więziennictwa I później dzieją się rzeczy, o których już za bardzo nie mogę mówić Jeżeli nie czytałeś przynajmniej tego opowiadania Bo jeżeli czytałeś, to bym mógł mówić więcej To nie, więc to jest coś takiego ogólnie bardzo, bardzo ciekawy i fajny film Może nie dałbym go w moim top 1 ale na pewno bardzo ciekawy film. Natomiast drugi film, to jest film, który bym dał w moim top 1, gdyż Ojciec Chrzestny, myślę, że jak na razie bezapelacyjnie jest moim ulubionym filmem w historii i z racji na opowiadaną historię i z racji na to, jak powstał. I no, nie bez przyczyny polecałem wam choćby serial, który jest o tym, jak powstał Ojciec Chrzestny, więc coś tu jest na rzecz. Dobrze, jak opisać chrze Ojca Chrzestnego? Hmm, nie jest to łatwe. No Na pewno można powiedzieć, że to jest na podstawie książki Mario Puzzo, Ojciec Chrzestny, która oczywiście okazała się bestsellerem. Ustawiła autora na, na, na lata kolejne życia, bo do tego czasu nie był aż tak podczytnym autorem. No i opowiada historię. Hmm, w teorii opowiada historię rodziny Corleone, tak? Jednej z tam, ta, jednej z kilku najważniejszych rodzin mafijnych w Nowym Jorku. Natomiast tak naprawdę. To jest historia, która opowiada e, życie i historię e, głównego, głównego bohatera, e, czyli e, Michaela, e, Michaela Corlone. Tak? W jedynce jest bardzo dużo świetnego Marlona Brando, który gra jego ojca, czyli Don Vito Corlone, który jest jakby szefem mafii. Ale wszystko polega na tym, e, że jest sobie Marlon Brando, który jest szefem mafii. Przychodzi sobie właśnie... Al Pacino, który świetnie gra Michaela Corlone, który, co ciekawe, jest najmłodszym synem, o ile dobrze pamiętam, tak, jest najmłodszym synem e, i on zupełnie chce się odciąć od rodziny. On nie chciał iść, raczej jego rodzina nie chciała, żeby on poszedł na wojnę, a on zapisał się do wojska, poszedł na drugą wojnę światową, tam stał się wiesz, weteranem, wrócił z wojny i wszystko zaczyna się w dniu ślubu córki właśnie Marlona Brando, czyli Don Vito Corleone, a w zasadzie Don Vito, czyli jeśli chodzi, mu mówią, aktor, że to jest Marlona i później mamy bardzo długą historię mafijną o tym, że rodzina Corleone nie do końca chce narkotyki, ale inne rodziny by chciały wepchnąć, że oni są takim klasycznym, oni wręcz stworzyli cały film, stworzył mit tej y, mafijnej rodziny, który wręcz powraca na przykład w Sopranos jako serialu, gdzie oni by chcieli być jak ludzie w Ojcu Chrzestnym, gdzie ci gangsterzy są tacy, że oni, oni okej, okay, biorą haracza, ale są uczuciowi, im zależy na rodzinie i tak dalej, i tak dalej. I w tym wszystkim oglądamy tego Michaela, który na początku zupełnie chce się od tego odciąć, później przez splot historii musi zacząć rządzić tą rodziną, chociaż nie chce tego robić i widzimy jak ten początkowy Michael na końcu już, jeszcze oczywiście mamy dwójkę i trójkę, ale już na końcu tej jedynki zaczyna wpadać w tą spiralę bycia tym, kim nigdy nie chciałby się stać i to jeszcze wszystko skompresowane w tej historii o mafii, jakby arcydzieło już nie mówiąc o tym jak to jest wizualnie pokazane, a gra aktorska, gra cieniami. To jest jeden z pierwszych filmów, gdzie tak mocno się cienie wykorzystywało do tego, żeby podkreślać pewne rzeczy, że Don Vito zawsze jest w tym cieniu. Ty ledwo oczy widać, bo masz pod powieki tutaj, raczej pod, pod nos cień. To jest ten klimat narzucony. On głaszcza tego kota i mówi hmm, teraz przychodzisz w dniu ślubu mojej córki, tak? A wcześniej uważałeś mnie tam za mafioza, ale teraz jak potrzebujesz coś załatwić, to przychodzisz do mnie. Jakby klimat się wręcz wylewa.
0: Okej. Okay. Przecież to ciekawie i szczególnie, że e, Mafia jest jedną z moich ulubionych gier, takich single w którą grałem, e, bo gra się mafia, to pewnie ja bym tutaj wybrał e, Gatfadera w tym momencie. No. jakoś bardziej Szczególnie, że opis mi bardziej podszedł. No że... to ja nie mogę powiedzieć, Ale że bazowany, robię to, że...
1: wiesz, no jakby... E, jakby ja też mam emocje, jak się okazuje. No, no tak, bardziej, ten ten. Musisz to trochę brać mnie, pod uwagę na pewno.
0: Ale jasne, ale bardziej mnie zainteresował po prostu ten klimat mafijny i właśnie ja lubię tą fabułę, że oni się czują właśnie w rodzinie, jak w tej mafii, jak w rodzinie. Lubię takie klimaty, więc go Godfathera w tym momencie.
1: Okej, okay. ja tylko tutaj muszę podkreślić, bo mówiłeś o mafii w sensie grze, no to tutaj jest ta różnica, że jednak w mafii w grze zazwyczaj jesteśmy na tym bardzo, bardzo niskim szczeblu, nie? E, tak. A tutaj mówimy o tym, że mówimy o głowie rodziny, nie? To są najważniejsi z najważniejszych, nie? Więc to jest właśnie to jest...
0: spoko, bo to ciekawie byłoby zobaczyć z drugiej strony, bo tak, bo w mafii zagracie taksówkarzem, który po prostu przypadkiem się trafia do mafii jest na szczeblu.
1: Dobrze, to przechodzimy do kolejnego, legendarnego pojedynku, bo innych pojedynków tutaj oczywiście nie będziemy mieć, czyli pierwsze mamy Matrix. E, oczywiście mówimy o pierwszym Matrixie z 99 versus Dobry, Zły i Brzydki z 66. Jakby to są dwa tak różne filmy, ale postaram się się jak najlepiej o nich opowiedzieć. Pierwsze mamy Matrixa. No to Matrix, kultowy film, który wręcz y, sprowadził nową modę na ten świat. Lata 2000 zostały zdominowane przez e, ciemne okulary, ciemne długie stroje, spadające zielone cyferki i te wszystkie Jeszcze. rzeczy związane z Matrixem. Wybór między czerwoną a niebieską pigułką. Matrix film, który e, był niby filmem o... Matrixie, o technologii, ale z drugiej strony ludzie pisali rozprawę o tym, jak to jest film o yy, mesjanizmie i o tym, jak Neo nawiązuje do Chrystusa, jakby to tam głęboko ludzie zaczęli kopać. W skrócie, hmm, najprościej mamy hakera komputerowego, Neo właśnie, który jest superhakerem i w, jakby śledzi historię jakby takich jeszcze lepszych hakerów, tak mu się przynajmniej wydaje, i, tytuł, i Morfeusza, tak? I gdzieś tam słyszał o Matrixie i nagle okazuje się, że spotykają go ludzie, którzy mówią mu, że świat, w którym żyje, tak naprawdę nie istnieje i to wszystko to jest jedna wielka symulacja komputerowa, a on właśnie jest wybrańcem, który ma zniszczyć Matrix i stać, i zrobić to, żeby świat był po prostu, żeby prawdziwy świat powstał i był lepszym miejscem, bo tak naprawdę prawdziwy świat to rządzą w nim maszyny i jest zupełny rozwał, ludzie muszą się chować tam bardzo blisko skorupy ziemskiej, to jest pierwsza część, że tak, no, to nie są jakieś mega spoilery, bo to są rzeczy, które w miarę szybko wychodzą, nie, to nie są jakieś, e, tutaj ten. No i oczywiście są maszyny, które walczą z nim, więc ogólnie dużo akcji, dużo akcji, ale też, jak, jeśli chcieć się wciągnąć, to te rozkminy egzystencjonalne są jak najbardziej tam, e, tam schowane. Mm, to Matrix. A jeśli chodzi dobry, zły i brzydki, to jest Zupełnie inna para kaloszy, bo mamy Clint a a i i no, jeden z chyba najpopularniejszych e, filmów z kategorii spaghetti western. Oczywiście tutaj Ser e, Sergio Leone, jeśli chodzi o reżyserię, i obstawiam, że jeśli chodzi o dźwiękowienie, to e, wypadł mi teraz z głowy ten pan, ale on zazwyczaj m, ten e, soundtrack i nagrywał do wszystkich najpopularniejszych takich westernowych, westernowych hmm, produkcji. Teraz nie jestem w stanie tutaj sobie szybko znaleźć, jak ten pan się nazywał. Dobrze, może Kubok znajdzie, a ja za ten czas będę opowiadał. Hmm, dobry, zły i brzydki, w skrócie. Typowy spaghetti western, jeśli znacie gatunek, czyli mamy i Eastwood'a, który gra sobie pana kowboja, jaki musi być tytułowy dobry, zły i brzydki więc on ma jeszcze do tego dwóch kompanów których zdobywa, bo chodzi o to e, że wszyscy w trójkę starają się dotrzeć do ukrytego tak przez wojsko skarbu no i oczywiście jest dobry, jest brzydki, no i po łapach, że tam powiem, debczy im zły, mamy dużo tego takiego typowego klasycznego kowbojskiego klimatu, właśnie też epicka taka ścieżka dźwiękowa, to słynne, wow, no i tak dalej, tak dalej, na pewno to kiedyś słyszeliście Dokładnie. Trzy osoby stojące o... naprzeciwko siebie w trójkącie i każdy celuje z dwóch pistoletów do dwóch pozostałych. Na środku wykopany grób to już było memowane w tak... raczej yy, dziura wykopana. To już było memowane w tak, wielu, yy, w tak wielu filmach i serialach, że ciężko tego nie kojarzyć. Jeżeli jakby... Ten film myślę, że wystarczy, żeby zobaczyć cały schemat powstawania właśnie Spaghetti Westernów, czyli dlaczego Spaghetti Western, bo nagrywało się we Włoszech, bo było zdecydowanie taniej, a tam były dobre, dobre, dobre klimaty do tego, żeby to nagrywać.
0: To Trwa trzy godziny prawie.
1: No na czas nie patrz, chłopie, nie, nie możesz na to.
0: Okropne. W sensie generalnie ja nie jestem fanem Westernów, więc tutaj... Wybiorę film, za który kiedyś, jak pracowałem w UK w Ceksie, który jest second handem, to jak szef się dowiedział, że nie oglądałem Matrixa, to jest second hand z technologią, filmami, grami, powiedzia... przyznałem się, że nie widziałem Matrixa, to powiedziałem, że muszę się, bo mnie zwolni. Nie pracuję już w Ceksie, jakby co? <śm> 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 więc ja e, tylko.
1: Ja tylko chciałbym tutaj, bo sprawdziłem sobie, e, autor muzyki to oczywi oczywiście wypadło mi z głowy, ale to oczywiście Ennio Morricone. Na pewno tego pana możecie kojarzyć, bo gościu mega dużo są traków do, dobrych tworzył, nie?
0: E, okay. No rozumiem. Ja nie przypadam za westernem jakoś bardzo, nie do końca siedzi mi ten klimat, e, a e, klimaty hakerskie są zdecydowanie mi bliższe, dlatego zdecydowanie pójdę w spadające cyferki i pigułki.
1: Y, jasne, oczywiście powiem, że no ja też może nie jestem jakimś super fanem y, właśnie westernów ale dobrego, złego i brzydkiego obejrzałem bo to jest właśnie taka klasyka, która może ci podsumować y, całą, całą, kategorię wręcz, no i jakby ten y, Clint Eastwood robi robotę bo wygląda jak Clint Eastwood i zachowuje się jak Clint Eastwood, tak dobrze, to idziemy ale dalej ale
0: tr trzy godziny, żeby się musiał tak zachowywać, no bez przesady też Ile, ile można te, tych kurzyków na, na tym, na pustyni oglądać jak się turlają i strzelają do siebie w kapelurze. oj powiem no, ci, że wciąga
1: klimat wciąga jednak te trzy godziny przelecą przelecą dobrze i kolejny mocny fight 7 yy, versus 12 gniewnych ludzi no nie będę ukrywał, że 12 gniewnych ludzi to jest, hmm, nie wiem czy nie moje top 3 bo nigdy sobie nie układałem tego ale na pewno wysoko, jakbym miał topkę układać siedem też spoko ale jednak, jednak 12 gniewnych ludzi na pewno mi bardziej podchodzi, tak? Proszę bardzo.
0: To ja tylko powiem, że wydaje mi się, że już mam wybór, i jestem ciekawy, czy się zmieni, bazując na Twoich opisach. To jest mega interesujące.
1: Dobrze, to 7, to można powiedzieć, taki turboklasyk, który myślę, hmm, nie wiem, czy nie stworzył, bo to mamy 95. Może się ktoś wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że. Yy uznaje się go, że jednego z twórców e, całej kategorii filmów, w jakim jest Buddy Cop, tak to się chyba nazywa, że mamy dwóch policjantów, czy dwóch detektywów, którzy rozwiązują jakąś sprawę. Okej. Okay. E, czyli właśnie mamy dwóch, jednego, mamy sobie brata Pita, który przyjeżdża e, do miasta, i mamy właśnie, znów powraca nam e, Morgan Freeman, który gra już takiego detektywa, który zna życie i wie jak to jest być detektywem, e, czyli typowy właśnie taki układ. No i on dostaje, e, on dostaje właśnie tego brata Pita. No i muszą rozwiązać zagadkę. Zagadkę morderstwa. Bo okazuje się, że istnieje seryjny morderst, e, morderca, który ma klucz, e, który zabija według siedmiu grzechów głównych bo właśnie do, tam każdej osoby pisze tam nazwę grzechu głównego i na przykład daje zdjęcia tam, na przykład, e, tam nie wiem, obżarstwo, tak, albo tam cudzołóstwo i daje zdjęcia, e, zostawia te ofiary no i próbują to złapać, oczywiście jest rozbudowanie tej historii, później jak próbują go złapać, oni, oni go prawie mają, on ucieka, taki właśnie typowy buddy cop, e, no i to chyba po pierwsze świetny taki klimat takiego właśnie kryminału thrilleru, no i też zakończenie, które jest wręcz Ikoniczne i, i klasyczne, Open the box, open the box A w zasadzie don't open the box, to zależy kto krzyczy No to już nie mogę więcej powiedzieć Bo dla Kuboksa to będzie mega ważne I ja już czuję, że jak on zacznie to Współodczuwać e, Bohaterom, to go może rozwalić nie? Ale, wbrew pozorom To 12 tych Ludzi jest świetnym Jest świetnym e, tutaj e, Kontrkandydatem Bo to też jest film tak jak mówię, ja e, lubię, jak się dużo dzieje, nie? E, I 12 dniowych Ludzi to jest film mega stary. To jest 57. rok. Czyli czarno-biały. E, e, ale krótki tutaj, na plus dla Kuboksa, e, dla bo półtora godziny. E, w przeciwieństwie do 7, które zaraz sobie spojrzę, ma no trochę ponad 2 godziny. i e, Jakby, jak usłyszałem o tym filmie, to myślę, okej, okay, zmuszę się, żeby to obejrzeć, nie? I nie musiałem się zmuszać. Jaki to jest dobry film? Wyobraźcie sobie, że to jest film, który przez półtorej godziny jest o tym, że jest 12 ludzi i rozmawia w jednym pomieszczeniu. To jest film. Cały praktycznie. Okej? Okay? Później się, na początku się jeszcze pojawia sala sądowa i przez chwilę rozmawiałem w łazience. Ale ogólnie wszystko toczy się w jednym pomieszczeniu. I to jest film o tym że mamy 12 ławników, którzy zostali wybrani, bo to są Stany Zjednoczone, żeby wydać wyrok w procesie o morderstwo. Jest chłopak, który jest tam, podejrzewa się, że zostanie, że zabił kogoś, nie? I to jest jeden z tych stanów, gdzie jest kara śmierci. I wydaje się, że dowody są mega, mega obciążające jego. I oni przychodzą, coś tam nawet sobie rozmawiałem, że no, w zasadzie to za chwilę jest ten mecz, to przegadajmy to szybko, zagłosujmy. I jedziemy dalej. I z racji na to, że to jest wyrok śmierci, to wszyscy się muszą zgodzić. I, I jest tam głosowanie i każdy mówi tak, 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 tak 11 razy. I przychodzi ta 12 osoba i mówi nie. I od tego się zaczyna cały, e, cały film. I oni zaczynają rozmawiać o tym i analizować to, całe to morderstwo. I to nie jest tylko rozwiązywanie sprawy jakby samej, ale tam jest poruszane też różne wątki typu rasizm, e, typu typu wszystkie problemy, jakie tam w Stanach Zjednoczonych się pojawiały, no akurat rasizm przychodzi jako taki pierwszy, ale nie tylko, nie? E, oczywiście to wszystko są mężczyźni, no bo to są lata 50. E, i cały ten wątek, jak oni tam Krok po kroku, każdy za różne sznurki jest ciągnięty, krok po kroku każdego tego się próbuje przekonać i na początku oni go wręcz zach zachukują, że co ty robisz, jakby to wszystko jest oczywiste, klepnij to, idziemy dalej, rozejdziemy się do domu, nie? A siedzą tam kolejną i kolejną godzinę jeszcze jest taki klimat, że oczywiście już jest ciemno, deszcz pada, ktoś tam chce iść na ten mecz baseballu za chwilę czy coś... E każdy jest w różnym wieku, różne mają przeżycia. Okazuje się, że niektórzy tam wręcz przechodzimy do ich historii wewnętrznych. Jakby dosłownie film, półtora godziny o tym, jak osoby siedzą w pokoju i gadają i wow, to mnie tak wciągnęło. Ja się nie spodziewałem, że można zrobić coś takiego do momentu, jak nie obejrzałem 12 Gniewnych Ludzi.
0: Fajnie. Brzmi ciekawie. Oba filmy brzmi ciekawie. Yy, Bo oba i... są świetne, no. I Seven było tym filmem, który początkowo wybrałem w głowie, bo mniej więcej wiedziałem, o co tam chodzi, że tam siedem grzechów głównych, morderstwo. Ehm, I lubię kryminały, ale tych 12 12-gniewnych typów brzmi super. Aczkolwiek, jak teraz mi potem powiedziałeś, że coś, co mi może rozsierdzić na koniec, jakieś tam pudełko czy nie pudełko i nie wiadomo, o co chodzi, to wybieram 7.
1: No... Nie był to mój pik, ale rozumiem. Nie, nie dziwię się, ale w każdym razie z racji na to, A, że 12 ludzi jest, jest tak krótkie.
0: Teraz jestem sam w ringu, Ja wiem, nie wiem możesz... że jesteś sam,
1: ja to piknę, ale z racji na to, że 12 ludzi jest tak krótkie, to naprawdę powinieneś to jakoś tak jako honorową zmiankę, pomyśleć o obejrzeniu tego. Zobaczymy, e, gdzie ta honorowa
0: zmianka skończy, to, to pomyślimy, pomyślimy.
1: 12 dniwnych ludzi jest na piątym miejscu. Jeśli chodzi o INDB i jeśli chodzi o e, film Natomiast 7 mamy na, e, 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 na 19 miejscu na NDB, A jeśli chodzi o... Oczywiście mówię to później, żeby nie wpływało to na twój wybór. A jeśli chodzi o Polskę, to na
0: 13 miejscu na film Filmwebie. Dobrze. Znaczy to, to, na którym to jest miejsce, to zupełnie nie wpłynie na mój wybór, bo mnie to nigdy nie interesuje. To by mogło nawet
1: podświadomie e... wpływać, więc i tak tego nie będę mówił.
0: Znaczy... Ja bym zrobił to odwrotnie prędzej, czyli jak coś się zwierzę, ja bym to dał niżej, bo ja nie lubię, jak coś No to tym
1: bardziej nie będę tego mówił. Ale
0: no. To już prędzej by tak to zadziałało niż... To w ogóle nie
1: powinienem teraz mówić tak szczerze mówiąc, bo chociaż już się zdradziłem. No już mówię, że się zdradziłem. Ja się nie
0: przysłuchiwałem, więc nie pamiętam. W sensie specjalnie nie słuchałem bardziej. Słyszałem, że mówisz miejsce, mówię, dobra, to się wyłączę mentalnie. Bo w teorii przecież
1: to będzie jeszcze wracać, więc okej, nie będę mówił do końca, najwyżej później powiem.
0: Nie pamiętam, nie przejmuj się.
1: E, no bo mówiłem, te dwa jeszcze mówiłem tam... E, Mówiłeś, że numer jeden jest skazani e, na Shawshank, no. Tak. Skazanie
0: na Shawshank jest numer jeden. E, to dobrze, to,
1: to mamy teraz... Wraca ojciec chrzestny, więc tu już mniej więcej opowiadałem. Możemy tylko, żeby było ciekawiej, żeby to nie były takie suche piki, to możesz też jakieś dodatkowe pytania zadawać jak chcesz. Obiecuję, że nie będę spoilował, albo jakieś tutaj e, zachęcać mnie do jakichś e, głębszych rozważań versus lot nad kukułczym gniazdem. O okay. ile dobrze pamiętam, Lot nad Kukułczym Gniazdem to też jest adaptacja książki. Nie pamiętam, kto tak. jest autorem tej książki, ale to ale jest też adaptacja.
0: Tak. Bo Gra wiem, tam jeden, ta może nie z moich nie.
1: ulubionych aktorów, ale na pewno jeden z aktorów, których, których doceniam. Tak jak w Ojcu krzesnym jak najbardziej Marlon Blando Al Pacino to jest topka, to tak samo w locie nad Kukułczym Gniazdem Jack Nicholson. No, zazwyczaj to też jest Prima sort pokazanie możliwości aktorskich. To Lot nad Kukułczym Gniazdem to film, który, hmm, może nie to, że mi się nie spodobał, ale to był film, po którym miałem taką, e, takie mocne rozmyślania, że w zasadzie dlaczego, nie? Że, że wydaje mi się, że ty byś tutaj mógł go ciekawie odebrać, bo z racji na to, że właśnie byś empatyzował z tą postacią, to byś może prędzej zrozumiał to, dlaczego ona się tak zachowała. A ja miałem mega zgrzyt po tym, jak, po tym, jak obejrzałem ten, ten film i coś mi tam nie pasowało. Ale w skrócie, o czym to jest? Mamy właśnie historię złodzieja, gra, który jest głównym bohaterem, którego gra Jack Nicholson i on, nie ch on chce uniknąć więzienia, więc udaje niepoczytalność. Przez to trafia do szpitala dla umysłowo chorych, no i oczywiście tam, wiesz, znowu mamy case troszeczkę z skazanych na Showshank, więc zapoznaje się z tym, jak się tam żyje, no i na początku wydaje mu się, że jest lajtowo i tak dalej, i tak dalej, ale mamy tam właśnie jedną siostrę, siostrę Ratchet, R Ratchet? Ratchet chyba tak się nazywa, i ona y, rządzi taką twardą ręką y, w tym... W tym całym ośrodku. I, no, I to jest w teorii niby się wydaje, że to jest, a, taki trochę humorowy, o tym, że on tam walczy z tą siostrą, stara się jej zrobić na złość, ona się stara e, tam u, u, też oczywiście ten, żeby, żeby był spokój, on tam poznaje jakby swoich przyjaciół, oni rzeczywiście wszyscy no, mają problemy ze swoją psychiką, e, i on nawiązuje z nimi relacje. Y, no i później dzieją się rzeczy. No i później dzieje się grubo, Ono, oczywiście tam próbuje uciec e, i później dopiero dzieje się grubo, ale tak, tak poważnie grubo, już nie chcę dalej mówić, bo, bo bym musiał spoilować i zakończenie jest takie, że ja rozumiem, że jest ma być emocjonalne i to ma mieć jakiś podprogowy przekazać, ja czytam później analizy tego, nie, to widać, że to jest jeden z tych filmów, gdzie czytasz komentarze, i są ludzie, którzy, wow, top 10, wow, super, i jest, o, 2-0, jakby, co to w ogóle, jakim cudem to ma takie dobre oceny? To ja zazwyczaj wtedy jestem po środku, że jakby rozumiem te, ja lubię czytać takie analizy top 10, i takie, wow, jakby roz, rozumiem, co ta osoba tutaj zrozumiała, ale z drugiej strony mam, why, dlaczego, dlaczego, nie? Ale wydaje mi się, że to może być ten mój aspekt tego właśnie empatycznego, a w zasadzie braku tego empatycznego spojrzenia. To, to jest też coś... E co fajnie nam nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy, co nie do końca poruszyliśmy wcześniej.
0: Okej. Okay. Wydaje mi się, że w takim razie pójdę w, w lot nad Kukułczym Gniazdem, bo to brzmi coś jak bardzo atrakcyjnego dla mnie.
1: No to, z, to po prostu z bólem serduszka nie klikam tego ojca chrzestnego. No naprawdę. to. Dziś, jest... to
0: jakby, no, ja jestem dalej mega zaciekawiony tym ojcem chrzestnym, ale ten lot nad Kukułczym Gniazdem, tym emocjonalnym podejściem i że to jest jakaś tam gruba, fabularna historia emocjonalnie, no to Muszę pójść w to, bo nie wiem, czy tak bym się odnalazł bardzo w tym locie nad kukułczym gniazdem, potem to gdzieś ciekawe zabrzmiało bardzo, nie wiem, tak kliknęło mi. No dobrze, no właśnie też o to w tym chodzi, że e, ja to oglądałem I, jakoś to opisuje,
1: a ty bierzesz to pod uwagę, więc...
0: Skąd ten tytuł? To mnie bardzo interesuje, bo ten tytuł brzmi tak bardzo losowo, ale e, to nie muszę... Widziałem jakieś analizy,
1: z ten tytuł i to się nawet pojawia w filmie, ale ja już tu dawno oglądałem, więc ten...
0: Po prostu to mnie też zaciekawiło. Skąd ten tytuł?
1: Dobrze, to mamy znów dwóch nowych pretendentów, czyli Chłopcy z Ferajny. Mm, kolejny, klasyczny, mafijny film. Mm, versus Pulp Fiction, czyli chyba najpopularniejszy, jak widać, najpopularniejszy film Quentina Tarantino, który moim zdaniem już od jakiegoś czasu uważam, że wcale nie jest jego najlepszym filmem, ale chyba musiałbym go obejrzeć jeszcze raz, już od jakiegoś czasu się... Yy, zachęcam do tego, żeby obejrzeć go po raz drugi, bo może czegoś za pierwszym razem nie zauważyłem, bo moim zdaniem on jest przehajpowany, tak? Ale to jest moje skromne zdanie i sam siebie zastanawiam, czy się nie mylę, więc proszę mnie tutaj nie hejtować. Dobra, ale zacznijmy od chłopców z Ferainy, którzy jak już widać po tym, co powiedziałem, ode mnie mieliby fory, ale więc możesz brać to pod uwagę. To chłopcy z Ferainy. to chyba też jest film... Na podstawie książki, ale mogę się mylić, no zrobił go jeden z moich ulubionych reżyserów, jeśli chodzi o filmy gangsterskie, czyli Martin Scorsese. Jakby jest, jest Kapola, który zrobił mega dużo dobrych filmów, w tym Ojca Chrzestnego Magnum Opus, tak? E, ale... Martin Scorsese, jakby więcej filmów e, gangsterskich, zrobił na przykład świetne też Kasyno, jak ktoś nie oglądał, czekaj, Martin Scorsese, prawda, Kasyno zrobił? Miejmy nadzieję, że się nie pomyliłem, ale oprócz tego ogólnie zrobił bardzo dużo e, dobrych filmów, na przykład Taksówkarza, Gangi Nowego Jorku, Zakazane Imperium, Irlandczyka, no, chyba właśnie się pomyliłem i ten, i Kasyno zrobił ktoś inny, sprawdzę szybko bo nie mogę, nie mogę sobie pozwolić na to, tam też był Robert De nie, dobra, Martin Scorsese, dobra, zapamiętałem dobrze, to Kasyno też oczywiście polecam ale my nie o tym, chłopcy z Feraine, czyli Goodfellas, no to powiem ci że to jest prędzej Mafia 1, ja myślę nawet, że jeżeli grałeś w Mafię 2, to Mafia 2 była wzorowana trochę na Goodfellas moim zdaniem czyli to jest oh. właśnie film gdzie mamy oh. gościa, który okay. nie jest Włochem per se, więc on nie może aż tak dołączyć yy, do mafii, nie? Ale właśnie okay. mamy dwóch gości, którzy trafiają pod opiekę gangstera i uczą się reguł panujących w mafii i widzimy to całe życie pokazane, gdzie oni się stają tymi gangsterami. Im się to podoba, bo są szanowani. Później mają żony. Później typowe, co się mówiło o gangsterach yy, z mafii. To już są późniejsze lata, z tego co pamiętam. Nie tak jak ojciec chrzestny, że po II wojnie świata, tylko bliżej lat tam 70., 80., 90., że oni mają żonę, ale oczywiście muszą też mieć kochanki nie? i żyją tym gangsterskim życiem pełną piersią i później to powoli zaczyna, jakby przodzą konsekwencje tego wszystkiego. Nie? Więc to jest taki niby fajny film, niby ma fajny przekaz, no i y, też są różne charaktery tych, tych głównych postaci, czyli właśnie mamy... Mamy tego Roberta De Niro, który gra tego prawdziwego gangstera. E, mamy właśnie Ray'a Lotte, który, no, już nie żyje, który gra Henrego, czyli jednego z tych bohaterów, którzy e, wchodzą e, do mafii. No i mamy też Tomego DeVito, czyli Joe Pesci, myślę, że rola Joe, a, Joe, a Pesci, Joe ego Pesci jest mega, pamiętana nawet wśród ludzi, którzy nie oglądali e, właśnie twela z John tam jest tym e, chłopem, co tam ktoś się do niego przyczepia, on zaczyna klnąć, kląć, kląć, tam do kogoś strzela, nie? To jest mega, e, myślę, takie w pop kulturze popularne. W ogóle to był jeden chyba z tych filmów, gdzie Joe Pesci się wybił jako ten taki e, chłop, co dużo klnie, jest taki niski, mega dynamiczny. No, on też przez to później chciał właśnie zagrać tym. W Kevinie samym w domu, żeby trochę y, zmienić swoje y, wygląd w popkulturze. E, no, więc myślę, że tak skrótem, żeby nie, żeby nie spoilować, to, to chłopcy, do, y, to właśnie chłopcy sferajny. I to jest film, który też chciałbym obejrzeć, ale ostatnio y, o! A nie, właśnie, on był jakiś czas temu na Netflixie, ale później spadł i teraz widzę, że jest na Prime, ale w formie wypożyczenia, a nie normalnie w Prime. więc trochę słabo czekam, aż on wróci na jakiś serwis streamingowi z chęcią, chcę to obejrzeć po raz kolejny. E, ale to, tak jak mówię, to też jest łatka tego, że ja lubię ogólnie gangsterskie kino bardzo, nie? Bo ono dla mnie ma i klimat i zazwyczaj ciekawą historię. A teraz z drugiej strony Pulp Fiction, który wbrew pozorom też ma trochę gangsterski klimat, nie mafijny, bardziej gangsterski klimat, e, no, typowy film Quentina Tarantino, można powiedzieć, a w zasadzie typowy to złe określenie przy Quentinie Tarantino.
0: <śm> to ja czy... powiem tylko tyle, że możesz się odnosić, widziałem e, Kilbilla. To możesz się odnosić w kwestii tego, nie wiem, czy Kilby jest typowym filmem Quentina Tarantino, ale widziałem Kilbilla. Jest Kill Billa. dużo
1: więcej akcji i nie... Myślę, że to nie jest takie to, co ludzie uważają za typowo quentino Tarantinowe, powiedzmy, ale no też jest, jakby widać to te pewne takie smaczki, nie? Do Pulp Fiction mamy właśnie w skrócie kilka historii puszczonych równolegle, które się przeplatają. Ogólnie mamy o tym, że mamy na przykład dwóch gangsterów, którzy chcą odzyskać e, teczkę, w której jest coś, taki typowy, tu, typowo e, Quentin Tarantino, jak dla mnie, wyśmiewa się z McGuffina, czyli jest tam właśnie ten, jest tam postać e, Samuela L. Jacksona e, gdzie, czyli Joulusa, Julesa przepraszam, e, który otwiera tą właśnie słynną tą skrzynię, już jak mamy zobaczyć co tam jest to my nie widzimy co tam jest, tylko taką złotą poświatę która się świeci, jakby jeżeli to nie jest naśmiewanie się z McGuffina to nie wiem e, czym to jest no i on razem z Johnem Travolta, czyli z Vincentem Vegą muszą odzyskać tą skrzynkę. Obok tego mamy historię Bruce'a Willisa, e, który jako badge wisi tam e, pieniądze Marku Walesowi, który znowu jest szefem właśnie tamtej dwójki. E, tam oprócz tego mamy jeszcze historię napadu, która się w tle toczy. Nie? I to wszystkie te wątki się przeplatają. Oprócz tego tam później e, Vincent Vega musi się zajmować e, dziewczyną, czyli um um Truman, a w zasadzie żoną Markulusa Lusa e, ona z nim znowu filtruje, tak, filtruje z nim, no, e, flirtuje, przez co mamy tą sławną scenę, co John Travolta tak sobie densuje właśnie z umową Truman, tak się ślizga na, e, na nogach fajnie. To jest stąd też mamy tą słynną scenę, gdzie John Travolta przychodzi i się tak rozgląda po pomieszczeniu. To właśnie jak przychodzi po umę Truman, e, stąd też mamy scenę słynną, jak e, John Travolta rozmawia z Vincentem Wegą, bo jeden z nich wrócił tam z Europy i rozmawiałem o tym, jak się nazywa ten. E, jak się nazywa tam e, ćwierć, fun e, ćwierć funciak z serem, nie? Że tam jest e, e, royal with cheese. Że nie może być, tylko musi być royal, nie? I tam jest cała scena wokół tego, więc to jest, no... Perfektion to jest przeżycie. Jak tak teraz o tym gadam, to tym bardziej chciałbym to teraz obejrzeć, bo wydaje mi się, że trochę właśnie ze złej strony podchodziłem do oglądania tego, że do tego się nie podchodzi jak po prostu do opowiadania historii, tylko do pewnych scen i ich odebrania w, w pewnej przedstawionej rzeczywistości. No i znów e, smutam, bo wchodzę i patrzę, że nie ma tego nigdzie łatwo dostępnego w jakiejś platformie streamingowej, tylko jest wypożyczenie na Prime. Wiem, że kiedyś był na Netflixie, ale może, może wróci, miejmy nadzieję, bo tak jak mówię, to chciałbym sobie przypomnieć jeszcze raz i może inaczej bym to odebrał. Bo jeśli chodzi o ludzi, to definitywnie jest najlepiej oceniana, e, najlepiej oceniany film Quentina Tarantino.
0: Co robi John Travolta, który był w Grisie w jakimś Pulp Fiction? O co chodzi? Już on miał tańczyć i mówić, są so, ten no i tam jakiś Summer Night. No to tańczy tutaj. Tam. Wszystko się zgadza. Tańczy w Pulp Tak, z Umą Fiction? Truman. Super no to ewidentnie wybram Pulp Fiction, szczególnie jeżeli Godfellas jest jak Mafia 2, to tego nigdy nie obejrzę, bo Mafia 2 jest beznadziejna. Nie zgodzę się z tym. Mafia 2
1: to jest świetna gra i ma bardzo dobrze ułożoną fabułę, więc ja się z tym nie zgadzam Mafia
0: zgodzę. 2 jest dużo gorsza niż Mafia 1 jest krótsza jest krótsza od mafia 1. I jest inna. To jest zupełnie
1: inna jest... historia. Moim zdaniem Mafia 2 to świetna opowieść właśnie, e, która tak jak chłopcy z pokazuje proces dołączenia do mafii, zachłyśnięcia się władzą i statusem, a później pokazuje upadek bohatera yy, i konsekwencje, które idą z tym. Już nie mówiąc y o tym, jak masz końcówkę mafii yy, dwójki, czy tam... raczej yy, 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 znaczy nie końcówkę, jak masz jedną z misji mafii dwójki, która nawiązuje do mafii jedynki i do bohatera. To jest jedyna dobra misja. Tak, to jest jedyna, to nie jest jedyna dobra, dobra misja, misja to tej wszystko. Tej to jest zamknięty krąg, który pokazuje, że z jednej strony niby znów ci pokazuje, że wow, mafia, jakie to fajne, jesteście fajnymi kolesiami, a, a tutaj spoiler, oczywiście, jeżeli ktoś nie chce, to nikt nie słuchać, skoro ty o tym tym to mogę to zaspoilować, skoro mówisz, że to jedyna fajna misja, to pewnie ją przeszedłeś, że zamyka ten krąg, że ty przechodzisz jako ten e, Tony? Chyba to był Tony, o ile się nie mylę. I zabijasz e, głównego bohatera jedynki za to, że on tam e, sprzedał ten, sprzedał te informacje, bo to jest znowu końcówka jedynki, tak? Koniec spoilera. Wreszcie, jeżeli wresz
0: wresz wreszcie, wreszcie mi się uda go złapać, tak? E, więc to jest...
1: Wow, no dla mnie to było przeżycie Mafia Dwójka. Tak samo jak Chłopcy z Feraj, ale Chłopcy z nie są lepsi, nie? Tam jest na przykład pokazany cały obrzęd włączania do Mafii, przynajmniej tak jak ludziom się no. wydaje, że e, palą, ten, e, palą ten święty obrazek i tak dalej.
0: Odpływamy trochę, ale no ja się nie zgodzę z tą Mafią Dwójką, no niestety, więc wybiorę tym bardziej e, Pulp Fiction. Chcę przeżyć to, dlaczego John Travolta jest tu i o co chodzi z my mamy. No
1: dobrze, ja już wiem tylko, że to na pewno nie byłoby moje to 10.
0: No tak, bo to jest moje top 10 To, ja to nie jest twoje top 10 To jest twój nie, to jest...
1: top 10 watchlist
0: To jest top 10 watchlist ja Dzisiaj ja jestem bity w ringu, a ciebie tam nawet w nim nie ma Ty jesteś sędzią i walisz dzwonić Tak,
1: ty po prostu teraz jak chcesz, jak będziesz miał ochotę Obejrzeć serial, a nie Znaczy nie serial, tylko film, a nie serial czy anime To musisz tej listy oglądać po kolei
0: O nie, to jest pułapka Spokojnie, nie przejmujcie się, wizjonerzy. Za jakieś cztery odcinki zrobimy to samo, tylko zrobimy to z anime do Pusheen'a.
1: Oj, ale to tak nie może być, bo anime jest dłuższe. Ja ci maksymalnie 3 godziny to tutaj jest. proponuję.
0: nie jest... Ja też. To co, będziesz jeżeli film anime mi puszczał? Jeżeli seria ma 12 odcinków, które trwają po, 12, po 20 minut, to ile ci wychodzi czasu?
1: Okej, okay, czyli jeden sezon musiałbym obejrzeć. Dobra, dobra. Tak. A tylko... Hmm. Nie, ja nie, myśli, Boję się, że tam będą nie okruchy żyć Ale też musisz zrobić top ten, tak samo jak ja Że nie ty wybierasz, tylko bierzemy nie, nie, top ten Nie,
0: nie, nie, ja ci nie powiem co ja zrobię Ale zrobię coś fajnego, spokojnie
1: Nie, bo ja się boję, że jak ty będziesz wybierał To wrzucisz tak, nie że ja przejmuj. się będę męczył Nie przejmuj się tym na razie Bo wiem, że jak mi weźmiesz top ten, to ja znam Trochę rzeczy, jakie się mniej więcej pojawiają I wiem, że jest szansa, że coś mi się spodoba
0: to, A to czy chcesz, żeby wziął top ten I będziesz utknięty na tysiąc odcinków? No chyba nie Czy nie, Więc... no
1: jakby da się no chyba tam. powycinać rzeczy, które widziałem i rzeczy, które są za długie, nie? I iść po prostu od góry.
0: Spokojnie. Pomyślimy o tym kiedy indziej. To nie jest temat na teraz. Dobra, ja coś czuję,
1: że będę musiał chyba odpalić klauzulę sumienia w przypadku niektórych tych serii, ale zobaczymy. Dobra, to jedziemy dalej. To Matrix. No to o nim już rozmawiałem, ale pamiętaj, jak zawsze możesz dopytywać, żeby coś się tutaj działo. Versus Podziemny Krąg. Czyli Fight Club, czyli film, o którym rozmawialiśmy ostatnio. Film od... Który obglądałem, wiedząc, jaki jest główny plot twist, który jest mega, mega istotny i dla niektórych zmienia w ogóle wszystko o 180 stopni. Film, który w teorii jest taką krytyką kapitalizmu i stara się pokazać to, jak ludzie, w tym przypadku mężczyźni, szukają sposobu na spełnienie się i sprawdzenie, raczej i znalezienie tego, czy w ogóle coś znaczą, czy ich życie coś znaczy. E Czyli zaczynamy od tego, że mamy cierpiącego właśnie na bezsenność mężczyznę, e, którym, którego gra Edward Norton i on, szczerze mówiąc, chyba nawet nie ma imienia, jego imię się nie, 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 nie pojawia mm. e, i ten właśnie oto e, narrator, jak jest przedstawiany, a nie, mamy, Tylera Durena, to nie wiem czemu jest opisany jako narrator, czyli jest Tyler, dawno to oglądałem, mogłem nie pamiętać. No i on właśnie gardzi tym konsumpcyjnym stylem życia i szuka czegoś innego jakby, nie? No i tam próbuje chodzić na przykład po terapiach, żeby on specjalnie chodzi na terapię ludzi, którzy mają raka, o ile dobrze pamiętam, żeby móc współodczuwać... Y, emocje z nimi, żeby coś się działo, nie? E, więc szuka okay. tych różnych sposobów, aż poznaje, jakby można powiedzieć, drugiego głównego bohatera, e, którego gra Brad Pitt, czyli Tylera, y, 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 głównego bohatera. I ten. E, I zaczyna ten. No i zaczyna e, z nim właśnie wchodzić w te... E, wchodzić w te kontakty i on mu właśnie pokazuje ten tytułowy... E, podziemny krąg, tak, gdzie jest pierwsza zasada nie mówimy o kręgu, to jest pierwsza zasada gdzie tam po prostu się mężczyźni spotykają, żeby się po prostu bić e, po twarzach, nie no i jemu się to tak podoba że wreszcie ma cel w życiu i później okazuje się, że to wszystko zaczyna ewoluować e, ta instytucja podziemnego kręgu, że później wszędzie zakładają te podziemne kręgi, tam się cuda 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 dzieją, aż do eskalacji głównego plot twistu w, e, w samym w samym finale, tak? Gdzie mamy tego Edwarda Nortona i właśnie brata Pita i tą relację między tymi dwoma postaciami.
0: Okej, okay, ciekawe. Chyba wezmę Fight Club w tym momencie właśnie, bo brzmi to interesująco.
1: No, ale tak jak ci mówię, nie czytaj nic na ten temat wcześniej, bo bardzo łatwo możesz wyłapać plot twist główny. To ci mówię od razu. Dobrze.
0: No, ja nie czytam, nie czytam.
1: Dobrze. E, no to już wracam. Teraz już chyba... Pojawiły się już chyba
0: wszystkie. Chyba wszystko było tak, tak. tak więc Raz, teraz już po prostu. To, tak, to, było, to było,
1: to było, to było, to było, to było, to było, to było, to też było, to było i to też, tak. Czyli wszystko już mamy. Do teraz skupiamy się już tylko na tym, co było. Więc tak, tym bardziej możesz prosić o to, żebym coś więcej na przykład powiedział, albo coś poruszył, żeby to nie było takie suche klikanie, tylko lewo, prawo, lewo, prawo. Dobrze, to lot nad kukuczym gniazdem, albo może sam jakieś tutaj e, przemyślenie możesz posnąć. E, versus 7.
0: Oj kurczę, i teraz jest ciężko, bo mamy taką emocjonalną historię gdzieś tutaj w tym lecie nad gniazdem, z tego co zrozumiałem. Porównuję to teraz do 7, która jest jakąś grubą, kryminalną historią. no to jest ciekawe w ogóle w sumie. Bardzo mnie interesuje ten motyw e, tych siedmiu grzechów głównych, że gość w ogóle jakimś cudem tam znajduje w ogóle na... E, no nie wiem, jakby tam jest lenistwo w siedmiu grzechach głównych. No Jak, tak, tak. Dlaczego, dlaczego zabija ziomka po lenistwie? Ciekawe to jest w sumie. Czyli
1: tak naprawdę to nie to jest największym plot twistem. No ale no, jakby
0: ten... Ja, ja, szuka, ja szukając osoby, która pyta, co jest największym plot Twister, nie mówię takich rzeczy, bo teraz się będę stresował. Nie no, proszę. Eee, wydaje mi się, że... Kurczę, to się do mnie tak ciągnie strasznie. No tak jak mówię, mm. mi się wydaje, ale obstawiam, ten, ten że gdzieś... M, czytałem, że... No bo,
1: tak, po pierwsze to David Fincher. To Fincher potrafi zrobić e, dobry serial kryminalny. Jakby coś o tym wiesz, jakby, nie? Ten... E, więc to, tak. e, to po pierwsze. Mm, no, jakby pod, e, podziemny krąg to też jest Fincher, nie? <śmiech> Dziewczyna z tatuażem to też jest Fincher. Mm, Mind Hunter to też jest Fincher. House of Cards niektóre odcinki, więc no, chłop ma tutaj e, doświadczenie, jeśli o to chodzi. E, więc to, tak mi się wydaje, to jest chyba jeden z tych filmów, który stworzył właśnie taki typowy e, buddy cop, nie? Że jest dwóch policjantów, czy tam detektywów, i robią rzeczy. Na no, lot nad kukułczym gniazdem, no to tak jak mówię, świetna, świetna, świetna e, rola Nicholsona i ciekawy setting, no i dosyć dobra, myślę, e, adaptacja książki.
0: Ujdę chyba w 7 w tym momencie. Okej. Okay. Pomimo, pomimo wszystko.
1: Dobrze, to lot nad kukułczym gniazdem versus 12 gniewnych ludzi.
0: No i kurczę, i tutaj, jak to jest 12 gniewnych ludzi, naprawdę mi podoba mi się ten koncept zrobienia tego w jednym pomieszczeniu to mimo wszystko pójdę w od nad kukułczym gniazdem, bo tamta, jak opowieść, co stworzyłeś, bardzo mnie zaintrygowała. I jak podoba mi się ten motyw, że tych gości gada przez o tym morderstwie przez tam półtorej godziny, e, oczywiście fabularnie pewnie dłużej, to wydaje mi się, że dużo bardziej bym poszedł w stronę e, w stronę tego lotu nad kukułczym gniazdem
1: czyli znaczy, no, tak jak mówię, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ty byś odbierał 12 gniewnych ludzi, ale tutaj ciężko mi jest, e, było jakoś mega opowiedzieć bardziej fabułę, bo wszystko się rozgrywa na tym, jak ten jeden chłop krok po kroku stara się każdego przekonać, odpowiednio rozgrywając go i e, czasami wykorzystując e, te jakieś bardziej emocjonalne podejścia, czasami suche fakty, czasami właśnie jakieś e, takie... Mm, no, zaszłości tych postaci, czy pewien sposób no, myślenia. tak, tak, tak. I tak dalej, nie? No, no lot na ku, ku, gniazdem jest łatwiej przedstawić, bo jest raczej, no jest pewna historia prosta, prostsza do opowiedzenia,
0: nie? No rozumiem, no zdecydowanie poda mi się koncept 12 gniewnych mężczyzn, ale pójdę w lot ku kółczym kół, kół, gniazdem.
1: No dobrze, oj, oj, to jest fight Znaczy ja wiem, co bym wybrał, ale to jest mega trudny fajt dla mnie, czyli właśnie ojciec chrzestny wersus 12 gniewnych ludzi.
0: Okej. Okay. No to jest ciekawe. Um... Ile części ma ojciec chrzestny z ciekawości?
1: W tym trzecia jest, no druga jest super.
0: Chociaż nie jest zła jako film, ale w stosunku do jedynki dwójki jest... Mm. Kurczę, no mamy tą mafię, a mamy ten super interesujący koncept. Um... Jak podoba mi się ten koncept tej mafii, z tych dwunastu gniewnych typów szkoda by mi było teraz zrzucić. Jest mi... Bardzo mi się spodobał ten koncept. E... I mimo wszystko, jak tam opisywałeś to e... o tym ojcu chrzestnym i jak go uwielbiasz, i nie mówię, że jest złym filmem, bo bardzo chętnie w sumie go pewnie to ob też obejrzę, to zagłosuję na dwunastogniewnych typów.
1: Jasne. Podoba mi się, jak za każdym razem ten tytuł przeinaczasz. Piękne to jest.
0: A, no tak. Dwunastogniewnych mężczyzn. No nie. To jak się nazywa? 12 dniewnych
1: ludzi po polsku jest. A, no A ale ma jeszcze... po mężczy... angielsku no, powiedzia... jest... Ja zapamiętałem e, po prostu... Twenty Angry prost... Men po prostu, no.
0: Ja po prostu zapamiętałem, że... 12 ja mówię. Twenty, twenty. <laughs> <laughs> angielskiej wersji macie dłuższy film, że jest taki <laughs> dyrektor z Cardboard's 20. Nie, bo
1: jest 12 napisane i lag mózgu się odpalił.
0: O. No, ale tak, no... Po prostu pamiętam cały czas to, że mężczyzn tam dałeś, że to są mężczyźni w latach 50 więc mi się tak zapamiętało. No bo mi, że tam są, są sami ludzie.
1: mężczyźni, no jakby stany lata 50 no jakby yy, kobiety mają już prawa wyborcze, mają, bo miały chyba podobnie jak w Polsce, czyli tam gdzieś 1918, ale wciąż no raczej siedzą w domu niż inne rzeczy robią. Dobrze. No to podziemny krąg versus Pulp Fiction.
0: No kurczę, to muszę iść to Pulp Fiction, bo jakby przeżycie mi się podoba chociaż kurde ten Fight Club No ja myślę, jest, że Fight Club
1: jakbyś obejrzał cały i zobaczył główny plot twist i w ogóle to, co się tam dzieje na końcu, to jakby Pulp Fiction to jest bardziej zbiór historii przefiltrowany przez Quentina Tarantino i Quentin Tarantino, a Fight Club to jest pewna właśnie antykapitalistyczna y, wizja z plot twistem i takim w ogóle co tam się dzieje, jak to eskaluje.
0: Jestem ciekawy, ale właśnie jakby widziałem Kill Billa i chcę zobaczyć jak Quentin Tarantino się gdzieś spisał w czymś innym, bo Kill Bill mi się mega podobał i strasznie się wkręciłem w świetne filmy, obejście.
1: No, Kill Bill i jedna, i pierwsza, i druga część mi się mega podobały, ale ja po prostu lubię takie dynamiczne kino akcji typu John Wick, więc jak sobie, e, zapomniałem jak ta aktorka się nazywa, ale jak biega w żółtym kombinezonie z Kataną, to ja nie potrzebuję niczego więcej do szczęścia.
0: Rozumiem. No, kill, ja oglądam Kill Billa, w sensie ten taki, tą zlepkę, taką rozszerzoną, jakieś tam ekstra sceny, coś takiego było.
1: Możliwe, że możliwe.
0: Było, że, to, że to były dwa filmy w jednym filmie, całe i do, ekstra sceny, tam ponad cztery godziny to trwa.
1: No tak, bo to są niby dwa partie i każdy z partów chyba jeszcze też jest na pomniejsze partie podzielone ile się nie mylę, e, bo ogólnie Quentin lubi na partie dzielić filmy. Dobrze, to podziemny krąg versus
0: chłopcy sferajne. Podziemny krąg.
1: Ale szybko poszło Kropka. zero zaznaczenia no zastanawiania się.
0: No bo te chłopcy z Ferajnie już nie podeszły. Jeszcze. Jak mam inny film mafijny, to ten mi w ogóle nie siedzi, szczególnie, że mi Mafia 2 się serio nie podobała. Ja bardzo nie lubiłem tej historii i bardzo. Ale to w takim takie... razie ja
1: muszę wytłumaczyć, bo nie chcę, żeby przez to cierpiały chłopcy z Ferrainem I tu dlatego chodziło Mafia 2. E, bo w przeciwieństwie do Ojca Chrzestnego, nie? To właśnie mafia dobrze pokazuje, jak właśnie miałeś tego, miałeś tych dwóch chłopaków. Dlatego mówię, że moim zdaniem to w drugą stronę, że e, mafia trochę się wzorowała na chłopcach sfera, nie? Też patrząc na tak to, co bo masz tych dwóch chłopców, nie? Oni, o chłopców, tam już mężczyzn później, bo oni z wojny wraca, jeden z wojny wraca przecież, e, i oni właśnie na początku tam robią jakąś robotę, bo widzą, że ci gangsterzy są tacy bogaci, później próbują się wkręcić w tą robotę, tam robią coraz coraz kolejne taski, im się wydaje, że pracują dla niekogo, dla kogoś tam super ważnego, a tak patrząc z perspektywy ojca chrzestnego, to oni chyba, nie wiem, czy dla Kappo nawet pracowali, czy tam nie dla... Jakiegoś, nie, chyba dla kapo bo dla soldaty to ten, ale ten. I oni tam próbują się piąć, nawet się nie mogą za bardzo wpiąć, bo jeden nie do końca jest Włochem, e, mają niby to swoje życie, ono się rozbudowuje, rozbudowuje, niby jest fajnie, fajnie, co też jest właśnie też w, w, w tym, ma widwujcie. Później to się wszystko rozpada, nie? więc to bardziej o to mi tutaj chodziło, nie okay. to, ten schemat, no, ale... wiesz, od zera do bohatera i z powrotem, tylko ten bohater to taki bardziej antybohater.
0: Okej, okay, rozumiem. Ale i tak wciąż ten Fight Club, no jakby też go zahypowałeś, że tam jakieś giga, mega... No ja każdy z tych filmów hypuję,
1: bo jakby wybrałem tylko filmy, które oglądałem. Chociaż, hmm, praktycznie wszystkie oglądałem, więc to nie jest tak, że coś skreśliłem. Mnie jest smutno,
0: że, że zostały skreślone filmy, które oglądałem, bo chciałbym, żeby teraz wylądowała wyżej, bo ja bym jeszcze raz obejrzał Foresta Gampa, nie będę. <laughs> no ale to, by, to bo, nie bo...
1: o to w tym chodzi, nie? To no nie tak, jest lista tak, tak, rewatchów. To
0: się tak śmieje, jakby, ale Foresta Gampa obejrzyjcie, fajny, fajny. E,
1: dobrze, to podziemny krąg raz. To chłopcy Sferajny versus Matrix.
0: Matrix, bo e, chcę dowiedzieć się, o co chodzi z... Z pigułkami, i wreszcie zrozumieć memy pierwszy raz w życiu, bo ja nie wiem czym jest Red Pill, czym jest Blue Pill, a to są w ogóle koncepty, których się używa jako, e, jako serio, że Red Pill, e, jakby ktoś może być Red Pillowcem albo Blue Pillowcem, ja nie a wiem o co czy... chodzi i nie chcę, żeby żebym wytłumaczył.
1: Red Pillowcy, Blue Pillowcy, no to właśnie nawiązuje do koncepcji Matrixa i tego, co te pastylki znaczą, ale co to z tego wynika w świecie rzeczywistym, to nie ma już zbyt wiele wspólnego. Ale no nie będę ci tego tłumaczyć skoro nie chcesz, bo będziemy mieli, że tak powiem, I'm your father moment, a nie chcę tego. Bo też bym się spodziewał, że no musisz wiedzieć o co w tym chodzi. Dobra, ja o, nie, wiem. Ja nie będę mówił dalej, tylko... bo już pójdę w spoilery.
0: Ja Tylko wiem, że jest ten wybór, ale o co chodzi to ja do tej pory nie wiem.
1: Tak, wystarczy ci ten uh, Lawrence Fishburne w tych okularkach, takich co na nosie się trzymają i gitara się ma. Dokładnie. To chłopcy z Ferajny versus Dobry, Zły i Brzydki.
0: Oj, oj. Teraz czy wolę obejrzeć Mafię, czy Western? Dam szansę chłopcom z Ferajny, pomimo że... mu wszystko, bo jakby naprawdę ja nie jestem Westernowy. To nie
1: trzeba być ale... Westernowy, nie? To jest jakby... To jest ten jeden kawałek, puści... taki malutki, puści... który bierzesz, żeby spróbować, co ci to będzie smakować, nie?
0: Ja puściłem początek tego filmu i właśnie usłyszałem takie... No tak,
1: tak. Enio Morricone. Naprawdę polecam sobie puścić... Enio... On chyba nawet kiedyś miał koncert w Polsce, ale polecam sobie, i to chyba nawet kilka razy, ale polecam sobie puścić soundtrack właśnie Enio Morricone i mm, na Spotify na przykład, albo na czym tam słuchacie, Enio Morricone, jeszcze drugi gościu, który też pięknie robi, czyli ten e, Hans Zimmer. Mm, soundtrack do Duny. Wow, po prostu jak te statki wychodzą z wody jest ta mega taka bucująca muzyka. <śmiech> Coś pięknego. Jak nie jestem ogólnie trakowym chłopcem, to tych dwóch panów piękne
0: traki robi. Dobrze. To co w końcu? No, e, Wbiorę chłopaków z A, To jak, jak, czyli definitywnie,
1: dobrze. Tak. E, to Pulp Fiction versus 7.
0: Wiecie, że John Travolta ma 69 lat?
1: To jest mega istotne w tym momencie.
0: John Travolta nie wygląda już tak przystojnie jak kiedyś. Jest starszy dużo. Kurczę. Oj, oj, oj. I co ja tu mam wybrać? Nie wiem,
1: może chcesz jakieś podpowiedzi.
0: No to daj mi dwa zdania do każdego z nich. Dwa zdania? Które, które o, jak, Nie,
1: może. O, to jest, podoba mi się ta gra, bo wcześniej tak ci długo opisałem, a teraz w teorii już masz ten długi opis. Ale także w dwóch tak. zdaniach musiałbym opisać to komuś. Hmm. Tak. Pulp Fiction. Pierwsze zdanie przy Pulp Fiction to najpopularniejszy film Quentina Tarantino. Drugie zdanie to mm -hmm. Gangsterzy w niecodziennym wydaniu. Okej. Okay. A jakbym miał dać siedem to mm, klasyka filmów, klasyka trailerów Finchera. E... ciekawy wątek morderstw z interesującym plot twistem. To biorę 7. Albo nawet z, z głównym antagonistą ciekawym. O, nawet lepiej. E... Biorę 7. Dobrze, to bierzesz 7. To Pulp Fiction versus Lot nad Kokułczym Gniazdem.
0: Biorę Lot nad Kokułczym Gniazdem. E, w związku z tym co mówiłeś wcześniej chcę w tą emocjonalną historię pójść A tak tak mówię no, Ona ma... z
1: mojej z perspektywy się wydaje, że ja przez to mogę nie zrozumieć bo tam się tworzy pewna więź między pewnymi bohaterami i ona skutkuje tym co się dzieje na końcu co dla mnie jest takie eee? i czemu on to zrobił jakby to jest tak głupie dla mnie z perspektywy logicznej ale wydaje mi się, że jak zrozumiesz może emocje to ty to odbierzesz, żeby to nie było, żebyś później nie czuł się oczukany ale tak jak mówię dlaczego ja to tak widzę, że jakby pod koniec jest pewna decyzja która jest związana z emocjami i z tym jak się zachowują ci bohaterzy i ja mam takie why, why you do this? No, ale... Wszystkie
0: decyzje życiowe podejmuje emocjonalnie więc wiem coś o tym
1: No dobrze, to Pulp Fiction versus 12 Gniewnych Ludzi
0: Pulp Fiction bo kurczę ciekawe to jest mimo, że podoba mi się ten koncert 12 Gniewnych Ludzi Podoba mi się jak, jak Kubok to... za
1: każdym razem mówi,
0: że mega mi się podoba e, no bo... ten koncert 12 Gniewnych Ludzi ku... ale nie no bo to jest mega ciężkie, bo jakby nie, po, ciężko jest się przełamać nad starością tego filmu i... Ale wiesz to, tym, stare że... filmy Ale poczekaj, oddać. poczekaj, poczekaj sekundę, bo e, trochę nad starością tego filmu i że on jakby dosłownie, oni tam siedzą i gadają, a jakbym teraz miał, mam, mówię, co mam ochotę obejrzeć, to chciałbym, że troszkę się więcej działo niż tylko to, że przychodzą i gadają. Ale to nie zmienia faktu, że sam koncept jest bardzo interesujący, ale jeżeli miałbym na przykład teraz skończymy nagrywać podcast pierwsze co robię to idę oglądać ten film, to wolałbym obejrzeć Pulp Fiction i jest to i, i jedyny powód, dlaczego to w tym momencie wygrywa, ale wciąż uważam, że właśnie to, co cały czas powtarzam i teraz ty spunktowałeś, że ja tak w kółko mówię o tych 12 gniewnych ludziach, to e, to będzie ten honorowy mężczyzn, który obejrzy.
1: Yy, dlatego ja wam powiem tak, Naprawcie swój attention span tiktokowy i obejrzyjcie 12 Gniewnych Ludzi. E, I w ogóle jakbym miał powiedzieć tak na szybko jakąś top 3 klasyków e, czarno-białych, to by był pewnie ten. 12 Gniewnych Ludzi, e, Doktor Strangelove, czyli jak pokochałem bombę atomową i przestałem się bać. Złoto, to jest tak dobry film. E, I pewnie ten, e, e, Obywatel Kane, to taka klasyka. Kina, jakby jak chcecie zobaczyć, jak kino się zmieniło, to obywatel Kane to jest złoto. Pewnie też Vertigio, tak to się chyba nazywa, nie? Vertigio e, Hitchcocka, ale no to, to nie
0: jestem aż tak pewny, czy bym to wybrał. Czy Vertigo się tego nie czyta?
1: Możliwe, że to się czyta Vertigo, jakby katowanie nazw własnych to moja specjalność, więc możliwe, że to się czyta Vertigo.
0: Vertigo jak mapa w cs -ie. No tak. No to okej, okay. to
1: Vertigo. E, to e, Fight Club wersus okay. 12 Dniewnych Ludzi.
0: Ha. No i znowu dzisiaj to samo, czyli wolałbym obejrzeć Fight Club w tym momencie i dowiedzieć się o co chodzi w tym ogromnym plot twiście kapitalistycznym, jaki tam, niż obejrzeć ten super ciekawy koncept, który mnie mega jara w tym momencie. Ale to tylko dlatego, że właśnie no, ten samy koncept Fight Clubu, że czemu się o nim nie mówi, a ja chcę o nim mówić i skoro się o nim nie mówi, to czemu wszyscy o nim mówią? To nie tak wolno mówić, o to jest być. pierwsza zasada kręgu. Ale to wszyscy mówią o tym kręgu, ty się powiedziesz bardzo dużo o kręgu.
1: Bo ja to nie należę ogóle... do klubu.
0: A, okej. Okay. No i ludzie mówią o, o, o kręgu? Masz opie a... trzy zasady.
1: Pierwsza zasada klubu nie, nie rozmawiamy nie, o ja klubie. Nie, chcę się
0: dowiedzieć. Druga. Nie chcę się dowiedzieć kolejnych zasad klubu. Ja się dowiem, bo obejrzę. Obejrzę. Może kiedyś. Nie wiem, czy wygra. Zobaczymy.
1: No to są cztery zasady, które musisz poznać.
0: Także Dobrze. szykuj Znamy... pięści. Znam już pierwszą, więc jak obejrzę, to nawet wam o powiem.
1: Nie bójcie się, ja Dziękuję. wam powiem. To Matrix versus 12 gniewnych ludzi.
0: No i kurka, Blaszka, biednych teraz, 12 ludzi. Teraz będziecie widzieć, ludzi. jak ci biedni
1: 12 no ludzi spada z tych schodów sądu, na twarz tam się wypierdzielają.
0: O nie, no to jest tak przykre, ale no. Serce mówi Matrix, a głowa mówi Matrix. Więc... No, z jakiegoś powodu to jest taki klasyk, który eksplodował po prostu w tym 2000 roku, czy tam w 99, zmienił w ogóle wszystko i wszyscy tak przeżywali do tego stopnia, że mój szef w pracy, jak się to że nie widziałem Matrixa, powiedział, że jakim cudem my się tu zatrudniliśmy.
1: No, Matrix to jest klasyka, tak jak mówię, to wprowadził, yy, wprowadził w zasadzie nowy styl podejścia do tego, jak wyglądają hakerzy, bo nagle wszyscy sobie cyferki z Matrixa zaczęli wyobrażać, wszyscy zaczęli ubierać się w długie czarne płaszcze i okulary osadzone na nosie. No i jakby slowmo zakrólowało we wszystkim. No tak, dlatego chcę być Matrixa, bo
0: w najwyższa pora.
1: To 12 gniewnych ludzi versus chłopcy skrajne.
0: <laughs> 12 gniewnych ludzi, proszę Dobił
1: Państwa. biedne kino mafijne, dobił.
0: 12 gniewnych ludzi, bo jest to bardzo fajny koniec. wielki koncept,
1: mafijny chcieliby. fight, Ojciec krzesny versus 12 gniewnych ludzi. Jej, jej, chłopcy z no ja... co ja mówię, co nie. ja mówię chłopcy No to sferajny. ojciec
0: chrzestny To myślę, że bezpretywne słowo ojciec chrzestny
1: To chłopcy z versus skazani na Shawshank.
0: Skazani na Shawshank, bo bardzo mi się podobał ten koncept, jak mi go powiedziałeś. W sensie ten cały motyw osoby, która zwykle sprawia, że wszyscy inni nie trafiają do więzienia Trafia do więzienia, mnie już bawi
1: Okej, okay. dobrze To listę mamy zakończoną i wow! kto by się spodziewał? Bo że pojęcie, co wygrało? Na pierwszy. No, jakby wiesz, chyba co wybierałeś. Nie, nie mam
0: pojęcia, jestem kompletnie nieświadomy, co wybrało Siedem. Ten, nie Ani raz nie wybrałeś siedem. czegoś innego. Zawsze
1: wybierałeś siedem. Jakby to musiało nie, być jak... pierwsze, jakby nie. Nie skupiałem nie się
0: nie wiem. na tym, skupiałem się na pojedynczych wyborach niż na. Siedem, wszystkie... czyli
1: tak jak wam mówię, e, tutaj mamy 13 miejsce w Polsce, 19 na świecie. 7, czyli po angielsku 7, ale zamiast V pisane przez 7, eh? ——— eh? eee, so. David Fincher jako reżyser. 2 godziny, 7 minut, jeśli chodzi o długość. Na drugim miejscu mamy Lot nad Kukuczym Gniazdem. Na trzecim miejscu Pulp Fiction. Także tak jest top 3. Tutaj liczymy kubek na to, że w jakiejś tam przyszłości uda ci się z tą trójką zapoznać, a w najbliższej przyszłości z Seven, skoro uważasz, że tak jest to interesujące. Oczywiście. Obiecałem,
0: obiecałem w przyszłym tygodniu pierwsze, co usłyszycie. Nieważne, co się stanie, pierwszy słyszycie moją opinię o Seven. E, także ja tylko powiem, że cokolwiek byście
1: chcieli z tej dziesiątki wybrać, to warto. Oczywiście znacie mój top pick, czyli ojciec chrzestny, tu nie ma innej opcji. E, na drugim miejscu pewnie byłoby 12 kniewnych ludzi. Na trzecim Hmm, nie wiem, czy nie Matrix versus Chłopcy z ferajnym. Musiałbym się zastanowić. Eee, dobrze, to u Ciebie na czwartym Fight Club, na piątym Matrix, na szóstym 12 Gniewnych Ludzi, na siódmym Ojciec Chrzestny, na ósmym Skazanie na Shawshank, dziewiątym chłop, Chłopcy z ferajny, i na dziesiątym Dobry, Zły i Brzydki. Także tak tutaj się układa e, zestaw e, Kuboxa, jakby watchlista filmowa Kuboxa. Możecie pisać co wy byście wybrali, coś widzieliście, czego nie widzieliście, co dla was jest takim hot peakiem, co, co, co warto, warto obejrzeć szybciej, tak? Co powinno zostać podbustowane w górę. Ja już powiedziałem, co według mnie powinno zostać podbustowane.
0: Daj, da, dajcie znać, tylko nie bustujcie 12-gniewnych yy, yy, faci, bo to, to, to na pewno będzie obejrzane, bo yy, to jest seven będzie, musi być, bo by całym. 12 gniewnych e, chłopców, to na pewno będzie, bo... E, bo jest najkrótsze bo... z tego wszystkiego. Nie, 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 bo ten honorowy mężczyzn, więc muszę, muszę.
1: E, jeżeli ktoś by się zastanawiał, to najdłuższy film, o ile się nie mylę, to chyba będzie Ojciec Chrzestny, bo to jest ponad trzy godziny. E...
0: Oj, oj, kłopoty. A
1: e, 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 nieprawda. Dwie godziny, pięćdziesiąt minut, ale i tak najdłuższy.
0: To tak samo prawie jak ten, western. Nie,
1: western jest ee, dobry, zły i brzydki. Ty nie, dłuższy jest! Dwie godziny 59 minut! Nie! No mówiłem mam Jednak trzy dobry, zły i brzydki jest dłuższy. Kurde. To chyba, że była jakaś reżyserska wersja, mi się wydawało, że ojciec w szosne wodził ponad 3 godziny. Hm. No nie, to nie jest, wiem. I to jest Można jeden nie z niewielu filmów, tak jak wam mówię, że ja to odpalam w 1.0 po raz kolejny i oglądam. Bo ten klimat po prostu się wylewa we mnie. Nie wiem, nie wiem, dlaczego lubię tak bardzo kino mafijne. No, choć nigdy z, n, y, nie marzyłem o tym, żeby zabijać ludzi i, i łamać prawo masowo. No ale jakoś, jakoś mnie to uderzy. Może to, że e, te, te plotwisty, ta fabuła jakaś tak gęsta narasta, narasta i jakoś, nie wiem, wczuwam się może w tą postać, ale tak właśnie... To, nie jest, to,
0: jest, to, jest, to, to jest to, co mówiłeś wcześniej, czyli te oglądasz rzeczy, których nie robisz w prawdziwym życiu i dlatego ciebie okruchy życie nie interesują.
1: O, no, to może być to. Że to jest tak bardzo dalekie od mojej codzienności, <grym>, że aż tak mi się Że podoba. jest to
0: interesujące, tak? No
1: i mi się właśnie też to podoba, że żeby zbudować klimat mafijny, to czuła długiego czasu. Zazwyczaj mafijne filmy są długie. Na przykład Irlandczyk z Korsese, prawie 4 godziny, nie? Ale ty jakby poznajesz tą postać i to wszystko, i dookoła, 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 i zaczynasz to rozumieć. Dlatego Sopranos mi się tak mega podobało. No bo to 6 albo 5 sezonów, już teraz wypadło mi z głowy, po prawie 20 odcinków po godzinie, więc no przebywasz trochę z tymi postaciami.
0: No rozumiem. Dobra. To tym pięknym akcentem my się możemy zakończyć. Fajnie. Bo mi się bardzo podobało. Fajnie było być takim e, postawionym na świeczniku i żeby wyciągnąć coś z opinii. Myślę, że ten koncept wróci, tylko oczywiście w odwrotnym w, w odwrotnym stylu, czyli ja przygotuję dla na listę czegoś, nie powiem czego i on będzie musiał z moich opisów ten. Jeżeli wam się spodoba, bo jeżeli wam się nie podobało, to też dajcie znać, pomyślimy o tym, ale myślę, że to jest fajny odskoczny od tego, co zwykle robimy. Jakby
1: eksploatuje się... to, że Kubox nie oglądał tylu dobrych filmów. A poza tym jakby wiecie, jest, no tak. trudno się dziwić Kuboksowi, że dostał atencję i się cieszy, nie?
0: No i koniec, I znowu zrostowano, e, spokojnie, e, ja się jeszcze odegram na tym koledze, bo teraz to na pewno... To mnie nie martwi, ja już piszę moją anime. klauzulę sumienia. Same slice of life będą na tej liście, więc no, będzie... No to ja ci tego nie zrobiłem, ja,
1: ja nie wybierałem tego, a IMDB zadecydowało.
0: Ale ja ciebie nie roztuję publicznie na podcaście, więc... To widzisz, nie jest Roast! to jest, to jest jakie bójne jak prawda. Ja nie potrzebuję tencji spokojnie. Ja potrzebuję się wygadać... I właśnie dlatego, dlatego, dlatego nagrywamy podcast. podcast. Ja się potrzebuję wygadać i żeby ktoś posłuchał co tam gadam za głupot. Dobra, to w takim razie myślę, że pora zakręcić naszym kołem. Oj,
1: o oh boy, o oh boy, jestem ciekawy, że tak powiem, e, co tam może
0: wyrzuci, także Fortuna kołem się to Tur,
1: -tur, ,tur, tur, 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 tur. I...
0: Nawet, Uwaga. nawet nie wiecie, jak mnie to stresuje, bo to zawsze jest drugi... Jest chyba trzeci raz, kiedy jestem na świeczniku, a my to zawsze stresuje, że on wywali jakąś kategorię, której ja nie, nie skojarzę.
1: Mamy gra typu Aria Control. Tylko nie wiem, czy mówimy tylko o grach planszowych, czy też o komputerowych, szczerze
0: mówiąc. nie Jak ci wygodnie No i ja pewnie powiedzieć.
1: bym wolał o planszówkach powiedzieć, ale możemy powiedzieć o tym i o tym, albo ty możesz powiedzieć o jednej, a o drugim nie wiem, jak wolisz. Bo jeśli chodzi o komputerowe. W ogóle nie wiem, czy taki gatunek w komputerowych typowo się, się stosuje nazwę.
0: Wydaje mi się, że nie, bo ja nawet nie mam pomysłu na area control komputer. Jak wpisuję
1: area control, to pierwsze z tym wyskakują to gry planszowe.
0: No mi też się tak wydaje, że to będzie gra planszowa, bo ja nie potrafię sobie wymyślić area control takim, jakby co, e, hardcore jest area control, bo kontroluje teren swojego kraju? No nie powiedziałbym. Jakby nie. Powiedziałbym, że area control jako e, planszówka.
1: No to planszówki w takim razie. To proszę bardzo. To Klasycznie możesz, oddaję ci możesz... tutaj.
0: A ja mam zacząć. No proszę.
1: zawsze zaczynasz. Takie są zasady.
0: No dobrze. Bo później ja robię nie, przebał, nie... więc wiesz. A no tak, bo ty robisz 15 tych. Zapomniałem, że to tak to wygląda. Ehm, dobrze. A w takim razie ja powiem, że z kontroli, Kontroli, które grałem ostatnio, na pewno po dłuższej analizie spodobało mi się Terra Mystica. I pewnie teraz później robi wielkie oczy, bo na początku mówię, że była beznadziejna. Ja
1: wiedziałem, jest... że on się przekona. Nie mogło być inaczej jakby.
0: Spoko było. Byłem sereną. Dziękuję. To jest cała moja opinia na twoje tygry. <laughs> e, e, Terra Mystica jest to gra z 2012 roku planszowa. E, jest to e, jeden z grubszych tytułów, bo według jakie on ma 3,97 na 5 ciężkości i złożoności. Bardzo przyjemna gra, gdzie właśnie nasz, mamy różne rasy, które będą gdzieś miały swoje preferencje co do zajmowanego terenu. Każdy jakiś inny typ terenu lubi. No i właśnie głównym gimikiem tej gry jest to, że jak będziemy grać, będziemy właśnie terraformować tereny, które napotkamy. Czyli na przykład jak ja grałem wtedy z terenami, no to ja oczywiście jakieś mokradła czy tam e, takie mokre tereny mnie interesowały Dlatego wszystko wokół starałem się transformować w takie mokre tereny Bardzo fajne, to jest super area control Naprawdę jednak po przemyśleniu tego naprawdę bardzo przyjemnie się w to grało Jest dużo taktyk, jest dużo możliwości i zawsze tam się to dużo odkopać Bo nawet mieliśmy sytuację, kiedy e, dwie osoby się zablokowały same nawzajem A potem i tak grały i były blisko do wygrania nawet e, Więc bardzo przyjemnie, polecam serdecznie i oddaję w takim razie, połeczkę.
1: Powiem tak, przynajmniej tyle. Jakby jedną rzecz usunęłaś z mojej listy. <śmiech> no mogę wam tylko powiedzieć, że jakby Terra Mystica to nie tylko naszym skromnym zdaniem bardzo dobra gra. U mnie to 8 w serduszku na BGG. Na BGG, jeśli chodzi o opinię graczy 8-1, 26 pozycja w rolu, więc no jakby to się trochę samo przejście. Eee, natomiast jeśli o mnie chodzi, to hmm... Może nie jestem jakimś mega wielkim fanem gier typu Aria Control, ale mam kilka co najmniej, które, które są warte wspomnienia, więc to będzie gruby przewał. Myślę, że szczęścią
0: tego przewału Kubok się zgodzi, ale oczywiście... Ja obstawiam, obstawiam, że padnie Dune. Od razu obstawiam, możesz kontynuować. Właśnie chciałem powiedzieć, że
1: jeśli chodzi o moje pierwsze miejsce, to najprawdopodobniej będzie to gra, która jest chyba najniżej w, w rankingu BGG jeśli chodzi o overall, tak jest, jest najniżej, ale jeśli chodzi o klimat wylewający się z tego i o asymetrię i tak dalej no to, to dla mnie, jeżeli by się udało mi kiedyś zagrać w pełni szóstką, to by było mega w serduszku, czyli właśnie Duna, tylko to jest istotne, jak gra się nazywa Duna, mówimy o Dunie albo z 70-tych lat albo była reedycja w 2019 E, o Junie gdzie właśnie da się zagrać. Nie od Junie Imperium, o e, deckbuildingu. E, tylko ani nie o Junie, która była znowuż remakeiem, czyli tam historia intrygi i konfliktów, coś takiego.
0: Eee, intrygi i konfliktów, tak. No. To, bo to, jest,
1: to jest nieudany remake, moim zdaniem.
0: Tylko A ani nie od Junie zdrady, bo też jest taki Nie, to jest gra Dune? karciana.
1: Tylko o, po prostu Duna, nie. E, po angielsku po <laughs> prostu Dune, nie. I to jest świetna gra, gdzie jest mega symetryczna bo każda, znaczy podstawowe niby tam zasady są ok, nie? Podobne. Ale każda, e, każdy klan jest idealnie oddany tematycznie do tego, co jest w książkach. Na końcu instrukcji jest dwustronicowe streszczenie pierwszego tomu Duny, który jak nie czytałeś nigdy Duny, to ci idealnie wprowadza w świat. I wow, to mega oddaje. Gra jest dosyć ciężka, bo mamy 4-0 na BGG, więc to nie ma żartów, jeśli chodzi o ciężar. I to jest gra, którą da się wygrać w sojuszu. Więc to też fajnie buduje to, że e, niekoniecznie trzeba wygrać z samemu. Na pewno i teraz jeśli chodzi o honorowe wzmianki. wow, trochę tego będzie. Jeżeli patrzymy w Dune, to trzeba by pewnie było też spojrzeć na grę o Tron. Jeżeli ktoś lubi właśnie takie wbijanie noża w plecy i dłuższą grę, to gra o Tron to też jest na pewno ciekawa Aria Control. No i ja wolę, ja wolę Dune. Jeśli chodzi o hmm, na przykład jedna z moich ulubionych gier, czyli Pax Pamir. No tam też jest trochę aria Control i tak takiego specyficznego aria Control. Nie, To nie jest takie typowe i nie jest najważniejszym aspektem tej gry, ale jednak jest. Myślę, że tutaj Kuboks potwierdzi.
0: Stwierdzam, jak najbardziej, ale to ze słowa nie jest główne, no. Później
1: mamy, jeżeli mówimy o asymetrii, no to też nie warto wspomnieć o Rucie, też świetnej, asymetrycznej grze, gdzie głównie chodzi o przejmowanie terenów, tak? Jest trochę prostsze, ale wciąż ciężka, bo mamy 3.78 na BGG. Później mega gra Aria, Control, która mi się też podoba, czyli Inish, gra, która polega na tym, że jesteśmy tam klanami szkockimi, i gra polega na tym, że w momencie jak wygrywam, bo jest pewien, że pewien, trzeba spełnić pewien układ. I jak ja wygrywam, to muszę powiedzieć na początku rundy, że słuchajcie, ja w tej rundzie wygrywam. I gracze znów mają całą rundę, żeby mi przeszkodzić, więc gra się potrafi pięknie ciągnąć i jest mega ciekawa. E, później gra, w którą niedawno zagrałem po raz pierwszy, czyli Dominance, Dominance Species, e, czyli po polsku to są Władcy Ziemi. Wow. Gra, w której Czacha paruje. 404 poziom. Każdy z nas gra gromadą gatunków, i właśnie idzie zlodowacenie. I trzeba sobie radzić. I wygryzać inne gatunki. Jakby wow. Do tego, jako fan Star Warsów, ciężko nie wspomnieć o Star Wars Rebeli Najlepszej grze dwuosobowej. Nie grajcie w to, broń Boże, w cztery osoby. Która świetnie oddaje mechanikę, jakby świat Star Warsów. Do tego najlepsza gra Aria Control, która jest. Eurasem, czyli Spirit Island. Gra, w której niby wszyscy wiemy wszystko sobie, gram w kooperacji, ale tam nie ma e, problemu gracza alfa, bo gra jest zbyt trudna, żeby ogarnąć. No i na sam koniec e, ostatni, ale nie ostatni, jak to mówią. E, po angielsku, tylko po polsku to tak fajnie nie brzmi. <laughs> e, Eclipse. Eclipse, czyli świetna gra area Control, ale która też jest trochę Eurasem, Trochę Ameritrushem, mamy trochę kostek, trochę dogadywania się, trochę wymyślania, jakby... Wow, super gra, szczególnie druga edycja, która wygląda pięknie. I to był taki turbo mega duży przewał, cokolwiek z tych rzeczy Yo. nie wybierzecie, to jest dobra gra. Ale jednak, jak macie osób i lubicie Dune, to for the win. Choć oczywiście Taramiska czy... też by tu była, ale on odciął to z mojego przewału.
0: On, on, on trochę poniosł go, jakby... Puszczina poniosło jak nigdy chyba, bo wymieniłem Sze jakieś 7 gr, 8, Raz, więc dwa, to jest niezłe. Raz, dwa,
1: cztery. Nie wymieniłem ani jednej gry, która byłaby poniżej oceny na BGG overall 7, 8.
0: Także wiesz, no. Zgadzam się, ale po prostu to ile wymieniłeś, nie? Teraz no nie ale tam to wybrać. były ale... tylko polecanki, tak? Jakby był to
1: jeden We i to reszta. Weźcie
0: Dune, weźcie Dune, weźcie Dune. Dobrze. To myślę, że tym przepięknym akcentem polecenia wielu Aria kontroli E, wejdziemy na wasz area i się z wami pożegnamy. <śmiech> e, Także... Ja tylko
1: chciałbym powiedzieć, że po raz kolejny e, nie przebiliśmy 3 godzin. Znów się udało. Teraz już nie mamy nie przebić dwóch, teraz
0: mamy nie przebić trzech. Znów się udało. Znów się udało. Chyba, że przeciągnę to pożegnanie. Nie, nie, możecie. no tyle to nie. Jest grudzień. Więc, jako że jest grudzień, no to pamiętajcie, dbajcie o kocyczki, przeczytajcie coś fajnego, zagrajcie, obejrzyjcie film, napiszcie mi. Który film nie ja powinien obejrzeć? Może macie dla nas polecenia? Może chcielibyśmy, żebyście, żebyśmy zrecenzowali coś fajnego? To byłoby też fajne. Dajcie znać, może coś obejrzymy, co żaden z nas nie widział i opowiemy na to początku podcastu.
1: Właśnie, czas na 30-sekundowy blog reklamowy po 3 godzinach. Pamiętajcie, że możecie oceniać nas na wszystkich aplikacjach jak do podcastów Spotify, YouTube. Pisać komentarze, pisać. W Spotify można pisać, fajnie, żeby nam się wyświetlały. Zadawać pytania. I zawsze możecie też pisać, jak macie jakieś pytania, propozycje, zastrzeżenia, na nasz mail gigwizje.małpa.gmail.com, tak? Tam yy, śledzimy to, jeżeli ktoś tam napisze, to na pewno się, na pewno
0: odpowiemy, bo na razie jest nas na tyle, że możemy całej community ogarniać, tak? Tak. Jak, będziecie, jak w przyszłym roku będziemy w waszym Spotify Rap, to wyślemy wam spersonalizowane podziękowanie, tak jak teraz artyści muzyczni wysyłali. Jak byliście na początku, jak byli na początku wasze listy, to dostawaliście coś takiego.
1: Dobrze, Dobrze, także w tym odcinku dowiedzieliśmy się, jak empatia wpływa na odbiór dzieł i dlaczego, jeżeli żyjesz uczuciami, to twoje życie to dramat, a jeżeli myśleniem, to komedia. Nie Ale jest, przeinaczyłem
0: tak. ten cytat. Nie, Oprócz tego I ty jesteś na mnie zły, że to ja niby atakuję <głos> twoją stronę. To, Nie, no chyba zrobić, było, słuchajcie, to przeinaczyłem specjalnie. Emocjonalne kluski, łączmy się, pamiętać, tak. jestem tutaj z zawsze. jak po trzecie przytulasa emocjonalnego jadam.
1: Oprócz tego stworzyliśmy listę dla Kuboxa i poleciliśmy wam prawie dwie gry Aria Control. Także jak zawsze wszystko co najlepsze dla was i co najgorsze to nie my. Także do usłyszenia.
0: Na razie.